0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Wir haben den Corona-Ausschuss ja im Juli letzten Jahres gegründet und seitdem beschäftigen wir uns mit der Aufarbeitung der, äh, der zu Fragen des Virusgeschehens und zu den Folgen der Maßnahmen. Heute sind wir zu dritt wieder und zwar ähm, Dr. Rainer Föhmig, Antonia Fischer, mein Name ist Viviane Fischer, wir sind alle Rechtsanwälte und wir vermissen im Moment noch Dr. Justus Hoffmann, der aber im Moment wieder äh, in Arbeit ertrinkt, an anderer Stelle Musterklagen und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob er bei uns später noch im Zoom äh, dabei sein kann, aber vielleicht auch nicht. Ja, es passiert ja ständig ähm, ungeheuer viel. Heute wollen wir uns mit Fragestellungen auseinandersetzen, insbesondere ähm, Drucksituationen, die jetzt überall entstehen, auf Ärzte, auf andere Personen, insbesondere in Bezug auf Impfungen. Und da gibt es äh, sehr viel zu berichten. Ja, ähm, wir haben noch ein paar Sachen, die wir im Vorfeld sagen wollen. Äh, zum einen, äh, ich werde jetzt einen Artikel veröffentlichen zu dem zu der Situation mit Professor Drosten im Untersuchungsausschuss, dass ich denke, dass der morgen online ist. Wir haben uns mit seinen Aussagen noch mal näher auseinandergesetzt, nachdem wir das Stenogramm transformiert haben in eine für alle lesbare Form sozusagen. Und da ist es doch sehr interessant, was da im Detail rauskommt, weil bei den Berichterstattungen, die eben, äh, sagen wir mal, jetzt nur so Stichworte sich gemacht haben, da ist eben doch vieles erstaunlicherweise so, dass man es das auf den ersten Blick, aufs erste Hören eben gut klingt und nachvollziehbar klingt. Und wenn man es dann genauer anschaut, dann kommen eben doch ganz schön interessante Details da äh, zum Vorschein, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Wir gucken uns nachher auch noch mal eine Kampagne an vom Flüchtlingsrat, äh, die eben die impfwilligen Informationen, soll, die äh, auch, sagen wir mal, bemerkenswert ähm,
1: desinformativ, ist.
0: desinformativ ist, man muss es schon wirklich sagen. Ja, Rainer, was, du hattest auch einige Dinge, die du ansprechen wolltest. Ja, wir
1: wollten noch darauf hinweisen, dass äh, die Wahl in Sachsen-Anhalt angefochten worden ist, weil äh, sich sehr konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass hier möglicherweise 20 Prozent Stimmen in letzter Sekunde obendrauf gewürfelt worden sind. Ähm, das wird man dann im Einzelnen noch ermitteln müssen. Aber ich habe hier schon im Netz wahrgenommen, dass manche Leute glauben, äh, die Basis würde sich das bieten lassen. Nein, nein, das tut sie nicht. Andere lassen sich das bieten, aber wir nicht. Und äh, worauf wir außerdem noch hinweisen wollten, weil wir ja äh, permanent bis zum Herbst, Winter und Frühjahr erinnern wollen, dass es hier eine Menge Impfungen gibt und dass die möglicherweise was mit dem zu tun haben, was an Krankheitsbildern auftaucht. Und da wollte ich eine Sache in Englisch vorlesen. Das ist eine Veröffentlichung in, äh, von der Hal Turner Radio Show. An sich recherchieren die immer sehr genau. Da ist Folgendes zu lesen. We spoke to one infectious disease specialist from a hospital in New Jersey this morning. Also wir haben heute Morgen mit einem äh, Infektionsdisease spezialisten eines Krankenhauses in New Jersey gesprochen. We sent the actual autopsy findings to him and asked him for his thoughts. Also da ist jemand obduziert worden, nach Impfung gestorben. Und diese... Erkenntnisse sind an diesen ähm, Infectious Disease Specialist geschickt worden. Und da ist er gefragt worden, was sagst du dazu? Er sagt, when he called back a while later, he was clearly shaken up. Als er also eine kleine Weile später zurückgerufen hat, war er extrem aufgerüttelt. He told us, you cannot quote me by name. Deswegen haben wir den Namen nicht, aber wir kriegen ihn raus. Also Sie können, Sie dürfen mich nicht ähm, mit Namen zitieren. I uh, will get fired by the hospital if you do. Also ich fliege hier raus aus dem Krankenhaus, wenn sie meinen Namen nennen. We agreed to conceal his identity. Also die Hal Turner Radio Show sagt, da haben wir einverstanden. And he then told us. Und das ist das, was er jetzt gesagt hat. People think that only a minority of people get adverse effects from the vaccine. Also die Menschen glauben, dass nur eine kleine Minderheit von Menschen an äh, irgendwelchen Nebenwirkungen nach den Impfungen leiden wird. Jetzt geht er weiter. Based on this new research, it means that everyone eventually will have adverse effects because those spike proteins will be binding to ACE2 receptors everywhere in the body. Er sagt: Aufgrund unserer neuen Forschung heißt es aber, dass jeder schließlich. Adverse Effects, also negative Auswirkungen dieser sogenannten Impfung bekommen wird, weil das Spike Protein oder die Spike Proteine eben an die ACE2 Rezeptoren anbinden und zwar im gesamten Körper, nicht bloß an der Einstichstelle. Das wurde ursprünglich gesagt im gesamten Körper. Dazu gibt es auch ein Video von jemanden, der von drei Ärzten, die von denen einer sagt, das weiß definitiv die. Die Food and Drug Administration, also die Arzneimittelbehörde in den USA und zwar nicht erst seit heute, sondern die wussten das von Anfang an, dass das passieren wird. Weiter sagt er... Äh That mRNA was supposed to stay in the injection site and it's not. Also diese mRNA sollte in der, an der Injektionsstelle verbleiben, tut es aber nicht. That means the spike proteins created by the mRNA will be in every organ as well. Das heißt, dass das Spike-Protein, was durch diese mRNA kreiert wird, dass das in jedem Organ sein wird, nicht nur da oben, in jedem Organ. And we now know it's the spike proteins that do the damage. Und diese Spike-Proteine, die verursachen den eigentlichen Schaden. Also das, was man eigentlich abwehren will, wird jetzt in den Körper injiziert. Und es bleibt nicht hier und bildet da dann sozusagen Antikörper, sondern es geht durch den ganzen Körper. Wir wissen, dass es auch ins Gehirn geht. Worse The viral RNA being found in every organ despite a vaccine indicates either, also noch schlimmer sagt er, dass diese äh, viralen RNA in jedem Organ gefunden werden, trotz der Impfung, heißt entweder, the vaccine doesn't work at all, also diese Impfung bringt überhaupt nichts, or the virus is enjoying antibody dependent enhancement, meaning it actually spreads faster in vaccinated people. This is a global time bomb." Also er sagt, oder aber, entweder es funktioniert gar nicht, oder aber, das Virus ähm, genießt Antibody Dependent Enhancement, ADE, also diese Steigerung äh, der äh, Erkrankung, um es mal ganz platt zu formulieren. Das heißt, es verspreitet sich wesentlich schneller in den Körpern der geimpften Menschen. Dies ist eine globale Zeitbombe. Dazu passend, das lese ich Ihnen jetzt nicht vor, kann man aber im Internet finden. Vielleicht sollten wir es auch weitergeben. Da ist eine Audiodatei dabei. British Airways ist ja die größte englische Luftfahrtgesellschaft, meldet, dass inzwischen der vierte Pilot nach Impfung gestorben ist. Alles junge Leute ohne Vorerkrankung. Der jüngste war, glaube ich, 35. Und ähm, dass man sich jetzt große Gedanken darüber macht, wie man überhaupt noch fliegen kann, weil ja 85 Prozent der Piloten von British Airways schon geimpft sind. Das wird bei den anderen Fluggesellschaften nicht wesentlich anders sein. Wir wissen, ich sage natürlich keine Namen, aber wir wissen, dass etliche Piloten von der Lufthansa, aber auch von anderen deutschen Fluggesellschaften gerade dabei sind, ihre Jobs aufzugeben und mit ihren Familien ins Ausland zu gehen, wie überhaupt derzeit eine große Emigrationswelle von Europäern in Länder wie Südafrika, USA, da sind ja 30 Staaten inzwischen frei sozusagen und auch in andere Gegenden der Welt läuft. Ja, das nur äh, zum Eingang. Und jetzt können wir Ganz uns... Ganz ja. kurz, da gibt es
0: ja auch zwei Sachen, die das noch stützen würden, diese, stützen, diese Äußerung. Und zwar gibt es ja jetzt die erste Autopsie an einem 86-jährigen Mann, ja. mhm. wo man nämlich auch in all den entnommenen Organen, glaube ich, bis auf ein oder zwei, ich glaube, irgendwie im Riechkolben und an der, in der Leber oder so, da hatte man keine mRNA-Spuren gefunden, aber in allen anderen Organen. Und das bestätigt ja genau das Gleiche. Also da war es so, dass der irgendwie kurz vor seinem Ableben hat er noch einen positiven PCR-Test bekommen, angeblich, weil da einer äh, mit einem positiven PCR-Test in seinem Zimmer lag, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja eigentlich viel höher, dass es eben genau diese, äh, diese Verbindung ist und ich glaube, es waren auch, müssen wir noch mal gucken, ob es jetzt mRNA war, die man da gefunden hat oder eben diese, diese vielleicht kann man das ja noch äh, identifizieren, ob es von der Impfung kommt oder nicht, aber auf jeden Fall geht das auch wieder in die Richtung eines Totalbefalls und zusätzlich gibt es noch eine Studie, ähm, die werden wir auch jetzt in einem Artikel veröffentlichen, zeitnah, äh, wo, wo gezeigt wird, dass dieses mRNA auch eben andockt an zwölf Rezeptoren. Also da scheint wirklich ein ungeheures, äh, wie will man sagen, immunologisches oder Andock-Geschehen da irgendwie im Körper zu passieren. Also das wird man noch genauer untersuchen müssen.
1: Und ergänzend dazu dann noch, äh, wir werden hier, äh, Corwin, wenn das geschafft wird, wenn das heute nicht klappt, dann morgen oder übermorgen, äh, wir werden hier am Ende der Sitzung auch noch ein Video äh, veröffentlichen, das betrifft ein Elternpaar aus den USA, die darüber berichten, wie ihr Sohn, der sich gerade bei drei Universitäten erfolgreich beworben hatte, Michigan war eine davon, wo ich zur Schule gegangen bin, und der nach Impfung, 31 Jahre alt, kerngesund, nach Impfung 24 Stunden später tot war. Der Vater sagte, dass ihn niemand jemals davon überzeugen wird, dass das nichts mit der Impfung zu tun hat. Sollte man sich angucken. Besonders wenn man überlegt, ob man sich impfen lässt. Ja.
0: Heute haben wir Live-Gäste und zwar ähm, begrüßen wir hier ähm, Dr. Peter Quidt und seine Quid, richtig ausgesprochen? Ja, das ist, das ist
1: gut. Ja. Sagen Sie nochmal, wie es Kult. wirklich Gold, gold, ja. sehr gut. Wir sprechen ja Holländisch, aber <lacht> wir lassen es heute, weil ne? wir ja keinen Verwirrung wollen. <lacht>
0: Genau, und seine Tochter. Und die haben zusammen aufgesetzt quasi eine holländische Version des Untersuchungsausschusses. Ein bisschen mit, glaube ich, etwas anderem Fokus, werden wir gleich noch hören. Also es ist so, wir führen dieses Gespräch auf Englisch, wir haben auch eine Präsentation auf Englisch. Wir versprechen aber es diesmal ganz zeitnah immer wieder zu übersetzen, sodass alle Leute mitkommen können, die eben äh, vielleicht der englischen Sprache nicht so mächtig sind. Und was man anmerken muss noch dazu, dazu wird es quasi kurz nach der Sendung eine äh, Simultanübersetzung, Übersetzung, also die da drauf gesprochen wird vom Ton geben, sodass man sich dann auch noch mal komplett auf eben auf Deutsch anhören kann. Also wir sind bemüht, diese Sache eben so, so zu handhaben, künftig, also da uns zu verbessern sozusagen, dass alle auch den englischen Teil immer folgen können. Es ist nicht ganz einfach, weil natürlich manchmal das Gespräch sich auch entwickelt und man deshalb nochmal Fragen dann stellt und dann natürlich auch das Übersetzen immer etwas unterbricht. Aber es ist eben so ein bisschen Spagat, den wir hier versuchen, weil wir natürlich auch wollen, dass alle das hören können, die wichtigen Informationen.
1: Ein Satz vielleicht noch, das muss, glaube ich, jeder wissen. Wir hatten ja hier im Ausschuss einen der renommiertesten Impfexperten, Professor Hockertz, Professor Dr. Stefan Hockertz, der sich deutlich geäußert hat, nicht nur bei uns, sondern auch an anderer Stelle, der, den das sehr betroffen macht, was hier abgeht. Und bei dem, das wollen wir nur der Öffentlichkeit mitteilen, bei dem wurde gestern von den üblichen Gangstern eine Durchsuchung und teilweise Beschlagnahme durchgeführt. Er hat aber ein, er hat sehr vernünftige Strafverteidigerunterstützung, sodass das, dieser Versuch, ihn zu erschrecken und den Rest der Welt zu erschrecken, im Sande verlaufen wird. So viel aber dazu, weil wichtig ist es schon, dass das öffentlich bekannt wird, was hier teilweise von der noch vorhandenen Justiz abgezogen wird. Okay. okay. So, let's go. Yes.
2: Well, um, I'm Peter Kuyt uh, from the Netherlands and together with my daughter Yare um, in 2020, in September, we founded the in Dutch, the Buitenparlamentaire Extra Extraparlamentary Committee of Inquiry. Uh -huh. uh, because, um, well, like all people, we uh, were confronted with all the measurements for Corona and we were worried about that. And so I have several connections in the Dutch Parliament and I called them and I said, well, I think there has to be a, a, a a parliamentary committee an official parliamentary committee who is watching the government about uh, all the measures they are taken and uh, that are taken uh, but they refused to do that and then we looked at each other and we said well then we are going to do it ourselves so uh, what we are doing uh, once or twice a week we set up our uh, own study studio and We receive all kinds uh, of, of of people in our studio, uh, scientists, uh, doctors, uh, but but also uh, restaurant owners, store owners, uh, students. Um, so, and we uh, question them about the, the the measurements. And when a scientist is in our studio and he makes. A, A statement, we want uh, sources, official uh, scientific sources of that, so because we want to present facts and we are not just calling something, but we want to be sure, so uh, the, the only thing we do is asking questions, so till now uh, we uh, heard... One second, like,
0: what's your professional background? Or... Uh, I
2: started, uh, studied uh, theology.
0: Mm -hmm.
2: Yes, so um, what I do, in uh, um, I call myself a commercial a referent. So when people want to marry, I have a website, mm -hmm. and they find me on the internet, and they want something with, with religion uh, in, 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 uh, uh, around the wedding, so, so I'm, I'm blessing the marriage, or I, I do funerals too and on that base. Mm -hmm. So I'm, I never go to church. But, but i um uh, i marry people and i do funerals and they pay me for that and i find me they find me on the internet.
3: Lass okay, uh, let me
1: translate. Also Dr. Kreuth ist uh, eigentlich Theologe von der Ausbildung her und uh, uh, lebt uh, oder
0: in uh, Amsterdam oder wo?
1: Rotterdam? Uh, auf und an der Reihe, das
2: ist near, uh, yes, in okay. The Hague. Ja, okay. zwischen Amsterdam und The Hague. Aber ich mache das über Europa. Uh, Wir leben in, in Aruba für ein paar Zeit, um dieses Arbeit zu machen. Und dann habe ich Menschen auf der Beach, am Sonntag. Wie schön.
1: Also, er ist uh, beruflich um, er betreibt er Eheschließungen und aber auch Beerdigungen, äh, was ja oft miteinander einhergeht, ähm, hat das oder macht das zwischen Amsterdam und Den Haag, waren aber auch schon auf Aruba und in anderen Ländern. Äh, und als diese äh, Geschichte, als die Corona-Sache losging, hat er äh, sich darum bemüht, dass es im Parlament, wo er Connections hat, eine Untersuchungskommission gibt. Und die Menschen, die er angesprochen hat, die Connections, die er hatte, haben sich aber offenbar geweigert oder haben es nicht für möglich gehalten, sowas durchzuziehen. Also hat er gesagt, dann machen wir es eben selbst. Und im September 2020 hat er mit seiner Tochter zusammen die, diese Extra Parliamentary Inquiry aufgesetzt. Einmal, zweimal in der Woche gehen sie sozusagen auf Sendung und hören sich dann Wissenschaftler, Ärzte, aber auch Betroffene wie Studenten und auch Restaurant-Eigentümer an. Okay.
4: But, uh, what did you do or have done before? Did before. Well, oh, I studied English for quite a while. I never finished it, but um, then I went into the service industry. I worked in a hotel for many mm -hmm. years, and then um, the Corona thing hit, and I didn't have a job anymore. Mm -hmm. okay.
0: Also, du hast viel praktische Erfahrung, was es bedeutet, in der Service arbeiten zu
1: können. Mm Seine Tochter hat Englisch studiert, aber nicht beendet und lange in der Dienstleistungsindustrie gearbeitet. Dann kam Corona. Okay.
2: Okay, so, um, we were very worried uh, about that. So we decided to found our, uh, our own committee. So we founded it and we have a council of advice, and several lawyers and professors uh, are part of the council of advice. Um, so till now we had uh, we, we heard 130 uh, 13, uh, people, uh, scientists, uh, doctors, medical doctors, uh, virologists, etc. Uh, etc. Et and we asked them about Uh, about the virus. Um, we heard professors in behavior and performance management, psychologists, uh, child psychiatrists, etc. Et and that um, particular uh, scientist has to present their statements with uh, official sources. Because sometimes, several months ago, we had a doctor and she didn't have uh, her sources in order, and then we sent her away. Mm -hmm. And we do that uh, live on camera. We ask the sources: Do you have sources? You cannot make any statement without proving it. Without, uh, without basing it on uh, on sources so that's very important for us because we want to present we have we have uh, we are unique in the netherlands in in the parliamentary history in the netherlands on our website bpoc uh, 2020.nl uh, we have a very large large archive so all the, the 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 recordings like you do it we do it in our studio are mm. on the website and when, uh, after a hearing uh, every guest we had is signing their own statement mm -hmm. uh, on camera so we can use it in a court of law and uh, ne last month we presented our case to the international criminal court mm -hmm. and they called us and they gave us and that's that's and never heard of they gave us an investigator is an investigator on our case and they look at uh, all hearings we do and that's the archive so every Monday he is calling me and he is asking what's new on your archive and what's interesting what's interesting for the international criminal court because sometimes people want to uh, go to the, the, the normal court the national courts to Uh, complain to, to, to make a complaint against the Prime Minister, but that's almost impossible to do. Mm -hmm. But when you go to the International Criminal Court and when they take your case, then it's possible. So we took it to the International Criminal Court.
5: But be careful.
1: Of course. Maybe the investigator is someone who investigates you. That's possible. You can't
2: because trust anyone. Yeah. No, we don't trust anybody because we know we are in investigated because we are in a terrorist report in the Netherlands. Yeah. Mm -hmm. Yes, yeah. yes, They, uh, we, we discovered that the, the latest terrorist report. We are in that, so our lawyer uh, uh, sent a letter to that uh, to that committee, and he asked why are we in your terrorist report? Uh, we don't want to be in it. Uh, take us out. If not, we take you to court. Mm -hmm. And because we are, we are not very aggressive. But on that particular moment, we were, uh, mm -hmm. we, want, we we wanted to do that and make this make a statement. And we published that letter on our website mm -hmm. because transparency is very important, important for us. Everything we do, we mm -hmm. publish. Mm -hmm. So uh, uh, that coordinator, terrorist coordinator, uh, sent us a letter back. And he excused and he said, well, uh, we don't mean that you are a terrorist. We just mean that you are investigating the government. That's all we said. So we, we left it at that because we thought, well, um, we didn't want to invest much time in it but they are watching us mm -hmm. and we discovered that last week because without any warning last week in the night from Tuesday on Wednesday YouTube took our uh, channel offline mm -hmm. just yeah. just like that mm -hmm. so um, yeah. yes Beauty warning so and um, we got a, an, an email from YouTube that the government asked YouTube To took our channel offline. That's,
1: true. That's Now you're going to have to ask the government. Yes, we go. That is yeah.
2: true. Yes, next Monday. Because you can't
1: trust YouTube either.
2: No. no. So we we, we uh, ask YouTube. Uh, who did that, who asked that at the government, which ministry or which... Yeah. And they didn't want to answer that. So we take the state and YouTube next Monday to court. Very good. Yes, because we want to know that. Mm -hmm. And um, so the government is watching us. And our, But our lawyer sent an email to YouTube and he called them and he said, uh, we expect you in court today at four o'clock. Mm
5: -hmm.
2: And 15 minutes later, our channel was online again. Just like that. That's <laughs> very
1: good.
2: Yes, yeah, so that's very interesting. And um, but that was no reason for us not to go to court because now we want to know who did this, who ordered YouTube to our channel offline, because
1: uh, this is un unheard of.
4: <laughs> so uh, let, me,
1: let me translate. Um, also, the. Uh, der holländische Ausschuss arbeitet auch mit Beratern. Es sind Ärzte und auch andere. Inzwischen sind 130 Personen angehört worden. 13. 113 Personen angehört worden. Und bei denen läuft das so, dass die Menschen, die angehört werden, nach, nach den Quellen gefragt werden. Wenn jemand keine Quellen hat, dann beschäftigen sie sich nicht weiter mit ihm. Danach, wenn die Sendungen, die Sitzungen vorbei sind, unterzeichnen alle Experten das, was sie geschrieben haben, sodass man das auch im Gericht benutzen kann. Und es gibt da einen Investigator, also jemanden von, äh, vom Internationalen Strafgerichtshof. Ich habe gesagt, den kannst du auch nicht trauen. Möglicherweise äh, untersucht er euch. Darüber sind Sie sich schon im Klaren, weil Sie haben ein großes Archiv inzwischen. Äh, der ist äh, regelmäßig bei Ihnen, dieser Investigator. Ähm, und inzwischen, als ich das eingeworfen habe, ihr könnt niemandem trauen, auch nicht äh, dem Internationalen Strafgerichtshof, sagten Sie dann, ja, wir wissen, wir sind ähm, wir werden tatsächlich beobachtet ähm, als offenbar so etwas Ähnliches wie Verfassungsfeinde in den Niederlanden. Ähm Dagegen, dagegen gehen sie vor, weil sie nicht wissen, warum. Es hat ihnen noch keiner erklärt bisher. Gerichtlich gehen sie dagegen vor. YouTube hat, äh, sie, äh, hat ihren Kanal gelöscht äh, mit dem Hinweis darauf, als sie nachgefragt haben, keine Warnung, nichts, mit dem Hinweis darauf, dass die Regierung, die niederländische Regierung das äh, so hat haben wollen. Ich habe gesagt, auch denen kannst du nicht trauen. YouTube ist ja auch eine Verbrecherorganisation. Ähm, und er sagt er, ja, das wissen wir. Aber unser Anwalt hat die angerufen und gesagt, ihr werdet in 15 Minuten im Gericht erwartet Und daraufhin ist der YouTube-Kanal wieder freigeschaltet worden. Okay. Yes. Mhm. Yes
2: okay so uh, we investigated uh, everything we, we uh, f found important so we, we, we started with the PCR test so we had two uh, specialists uh, a doctor in chemistry and uh, by and, and in the molecular uh, genetics yeah. to uh, investigate the PCR test because as you know everything is founded on that particular PCR test so I, I, I made um, can you uh, go to the several slides further, you see. No, no, the, the whole uh, uh, list of views uh, of inquiry. Oh, yeah. I Play made number uh, five. Number five.
4: Slide number, number five. Yes.
2: Okay. Yes. So you see, I, I just made an, a list of uh, specialists we uh, we invited in uh, in in our studio. Yeah. So, but what we also do is invite. For instance, restaurant owners, how is it to be closed by the government mm -hmm. and the government says, we gave you money, there's no problem, but the restaurant owners are crying in our studio at the table wow. that they are going bankrupt.
6: Yeah.
2: Um, we are hearing students, uh, two lovely students 16 years old, they were very brave to come in our studio and they told us about what, they, uh, uh, what happened at school because they had to wear a mask, they had to keep their distance, mm -hmm. so when you don't wear a mask you are sent away or you are punished. Uh, and and not in a very friendly way, so uh, they were very stressed about that. Uh, we um, the teachers came to our studio, and we asked the teachers, "How is it to be a teacher today? How is it at the schools?" Uh, so we want to know what's what's going on in the society and. Um, now with the the, the the what we also do now with the vaccination started in the netherlands in january so uh, there are all kinds of side effects and then we are not saying that a particular faction is very dangerous no we are asking we just asking so end of this month and beginning of next month um uh, faction, uh, are uh, uh, visiting our studio T three, uh, one from Germany, one from from Belgium, and one from uh, uh, Great Britain, mm -hmm. and they um, they actually have that vaccines and they investigated they the, in and in the, in laboratories and they are gonna uh, tell us about their findings in in our studios. But we also invited people who were vaccinated or family members, and that's the next I think, the next flight. Um, yes, family members uh, of, uh, uh, of, of uh, victims of vaccine side effects, so we had two parents. And their daughter of 28, took the vaccine and um she had a stroke one week later. Mm -hmm. And the doctor said well it has nothing to do with uh, with the vaccine. Mm -hmm. So when a doctor says it, it has nothing to do with the vaccine, it's not coming in a medical report. So it's not presented to uh, that's it's an organization in Netherlands where you can tell about where doctors can present their, the side effects. It's called LAREP, L-A-R-E-B. It's an official Uh, organization and when the doctor says it has nothing to do with the vaccine, it's not uh, rec registered as a side effect of the vaccine. So she had a stroke eight days after the vaccine, the Pfizer vaccine, and it's no, not registered well, this actually AstraZeneca. AstraZeneca, oh, yeah. the AstraZeneca, thank you. And it's not registered as a side effect, so they are not investigating it. But now she had a stroke, and they are taking it to court. Mm -hmm. So we had a, a whole day from nine to five. We had people, family members of um, of victims, or uh, uh, people who took the vaccine, vaccine themselves and get sick, um, and they um, uh, presented their story in in our studio. Mm -hmm. um, And what we do since December, um, my daughter and I, in June last year, we were on the Maliveld in the, in The Hague and mm -hmm. at, a, at a demonstration. And say, you that in English? Uh, protest. At a protest, mm -hmm. okay. And there was much police violence. Mm -hmm. So in September, we founded a committee, and in December, we did. Uh, we, we put on our website, on our website, uh, we asked police officers who had problems with their conscience to uh, to call us. Und um, 80, 80 Polizisten haben uns geholfen. Erst haben sie eine an Anonymous-Statement gemacht. Let,
1: let me translate, because jetzt wird es sehr spannend werden. very ich werde diese Partei machen. Ich habe
2: nur noch nicht, und dann gehen wir weiter mit dieser Partei.
1: Er berichtet über die Arbeit des uh, holländischen Ausschusses. Sie haben auch da angefangen mit dem PCR-Test, weil das ist nun mal die Grundlage für alles ist. Wenn es so ist, wie wir ja inzwischen auch mithilfe der ehemaligen WHO-Mitarbeiter erfahren haben, dass es Anfang Januar 2020 oder am 22., 23. eine erste Emergency-Sitzung der WHO gab über die Frage, wird nun auf Druck der Pharmaindustrie der Public Health Emergency of International Concern erklärt oder nicht? Und da gab es keine Fälle, sodass man sich nicht einigen konnte. Zwei Wochen später hat man sich aber geeinigt, in zwei Wochen treffen wir uns noch mal, weil wer weiß, wie gefährlich das alles ist in Wuhan. Zwei Wochen später beim zweiten Treffen wurde dann dieser Public Health Emergency of International Concern erklärt äh, beim zweiten Emergency Meeting. Und das ist die einzige Grundlage für die sogenannten Impfungen, die jetzt äh, durchgezogen werden weltweit. Denn ohne die Erklärung dieses Notstands, gibt es keine Notfallzulassung. So heißt das in den USA, Emergency Use Authorization, von Medikamenten, die gar nicht getestet sind. Wir wissen ja, die sind nicht getestet. Das ist alles ein gigantischer Betrug, der hier abgeht. Die äh, zu Impfenden werden darüber nicht ansatzweise aufgeklärt, sodass das, was da passiert, immer, immer, immer eine Körperverletzung und in sehr vielen Fällen, wie wir inzwischen wissen, mit Todesfolge ist. Einzige Grundlage für die Erklärung dieses Public Health Emergency war aber der Drosten-PCR-Test. Denn Herr Drosten hatte den schon Anfang Januar von ihm entwickelten Test der WHO gegeben und die hat, als sie gemerkt hat, beim ersten Emergency Meeting kommen wir nicht weiter, hat diesen Test verwendet. Wir wissen ja, dass er so schlecht eingestellt ist, mal abgesehen davon, dass er sowieso keine Infektion feststellen kann, dass er so schlecht eingestellt ist, dass die Menschen, die 22 Wissenschaftler, die das in dem Retraction Paper überprüft haben, gesagt haben, das kann nur Absicht gewesen sein und diese Absicht, die dahinter steht, kann aus juristischer Sicht nur diejenige gewesen sein, ganz viele False Positives äh, zu generieren, um damit dann eine Grundlage für die erwünschte für die erwünschte Erklärung des Public Health Emergency of International Concern, also die Grundlage für die späteren Impfungen zu schaffen. Das haben sie zuerst gemacht mit mehreren Spezialisten, ähm, haben aber auch äh, danach viele Restaurantbesitzer und Studenten gehört, die teilweise weinend äh, zu ihnen gekommen sind und äh, nicht mehr weiter wissen. Lehrer und Studenten wurden gefragt, äh, wie kommt ihr damit klar, dass ihr Masken aufsetzen müsst, dass ihr nicht mehr keinen Präsenzunterricht mehr habt. Äh, sie haben also die ganze Zeit wissen wollen, was ist in der Gesellschaft los. Das wurde äh, von diesem Ausschuss näher beleuchtet und man befasst sich aber auch hier natürlich mit den Impfungen, mit den sogenannten Impfungen. Ähm, und dazu äh, gibt es äh, einen deutschen, einen belgischen und einen englischen Spezialisten. Äh, are these specialists, are they going to tell you what's inwie the, uh, doses to us, uh, do they have do they the first is going
2: uh, coming in our studio and they okay. are telling us what's in the vaccine they 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 looked oh, at yeah, it in, in a laboratory and they're going to tell us what in what what's in the vaccine and okay. they are risking their job
1: with it but they are so worried that they're going to do that okay yes. also die drei Spezialisten die am nächsten sonnabend uh, in den Ausschuss kommen werden die werden unter Riskierung Ihres Jobs äh, genau berichten, was Sie in diesen sogenannten Impfdosen gefunden haben. Ähm, sie haben weiterhin sich aber auch schon mit den Impfopfern äh, beschäftigt oder mit den mutmaßlichen Impfopfern. Ähm, Familienmitglieder von Menschen, die nach Impfung gestorben sind oder schwere äh, Nebenwirkungen haben, wurden gehört. Äh, in einem Fall geht es um eine Frau, die hat Stroke 11 days nach she Impfung. Uh, 12 yeah. days. Within two weeks. Okay, also, I know, 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 I she's paralyzed. know, One. know, one know, She's she on one side, she's
2: she's paralyzed on One. I know, One. know, twenty One. Oh yes. yes. uh,
1: know, uh, She was forced
2: by her... know, I know, I es Pressure actually works in, in a the,
4: home, uh, a home aid für yes.
1: okay. 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 yes. alle also, okay. Hier geht es um eine 28-jährige Haushaltshilfe. Sie hatte keine vorherigen Konditionen, keine vorherigen Medikamenten. Sie war komplett gesund. Sie und war Eine 28-jährige Haushaltshilfe, die absolut vorher ohne jede Vorerkrankung war, äh, sportlich aktiv war, hatte äh, innerhalb von zwei Wochen, genau äh, wissen wir es nicht, aber innerhalb von zwei Wochen einen Schlaganfall und ist jetzt halbseitig gelähmt. Ja. Mhm. Und ähm, Uh, in... Und diese Anhörungen uh, der Familienmitglieder, die liefen ganzen Tag. This, this went for, for a whole Tag. You had these yes,
2: had of of the family
1: had members that went on for a whole yes, we, day.
2: Yes, we organized a day and we invited family mm -hmm. members mm -hmm. and, and, and victims mm -hmm. to, come to our studio. So it was opened by a medical doctor and closed by a medical doctor. Very
7: good.
2: Yes, mm -hmm. so we didn't do that ourselves. We, we invited mm -hmm. medical doctors to open it and close it and to give their view on the statements they heard. That day, mm. uh, so because we found it very important that um, that we present facts. That yeah. We just call anything. We yeah. present facts. Yeah, you know?
1: that's that's extremely
2: important. And what important is that uh, we re we present uh, we make reports. So we presented our preliminary report in March mm. uh, this year to the government and to all kind of organizations. And you can buy it in every bookstore uh, in 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 in, the, in whole Europe. And in August we have our next preliminary report and it's also presented to the government and you can buy it in every bookstore and on the internet because it's very important that they can cannot say we didn't know it mm -hmm. so on so, um, the, yes. the 2nd of march we went to the hague And we gave to every member of parliament, we gave a book, with mm -hmm. a, a free book, mm -hmm. a report, so we we'll read this. And we took that on camera that we presented it. So uh, they never can say we didn't know. And our archive is on the internet, free downloadable, you can see the, the videos. Mm -hmm. uh,
1: so transparency is very important. Okay, let me translate that too. Ähm, also diese Anhörung der Betroffenen von nach Impfung äh, schwer Beschädigten oder Verstorbenen, das lief vor den ganzen Tag. Das Ganze wurde eröffnet von einem Arzt und auch geschlossen von einem Arzt. Also man versucht da sehr klare Formalitäten, die für Transparenz sorgen, äh, einzubauen. Ähm, die die, der Ausschuss hat inzwischen einen vorläufigen Bericht veröffentlicht. Den kann man überall in den Buchgeschäften kaufen, in ganz Europa kaufen. Und der wurde auch den Mitgliedern des Parlaments in Den Haag übergeben, damit mit dem Ziel, damit keiner sagen kann, wir haben es nicht gewusst. Gute Idee. Damit schafft man dann die Grundlage auch für das Verschulden, was später bei den Haftungsfällen äh, eine entscheidende Rolle spielen dürfte. Denn wer dann noch weitermacht, nachdem er solche Erkenntnisse sozusagen auf dem silbernen Tablett bekommt, Uh, der wird sich nicht damit rausreden können, dass er uh, nicht uh, schuldhaft handelt, weil er uh, nichts gewusst hat und uh, einem, uh, so, sozusagen einem Verbotsirrtum oder so unterlegen war. Ja,
2: yes. so, so Uh, end of this month, we present a police report in book form. They can buy it at every bookstore on our, and on our website. And my, my daughter is gonna tell you about that. Okay. Yeah. So, thank you very much.
3: Mm
4: -hmm. um, so, we um, we set up this um, this investigation in December of 2020 mm -hmm. um, because we um, had noticed an increase in violence. Uh, committed by the police against citizens, especially when they were protesting against the Corona rules um, made by the government. Um, we noticed that when we went to a protest ourselves um, last summer. Um, this was before we um, we had this committee, but we um, we were already worried about the uh, the situation. So we went to a protest in The Hague, and we were uh, confronted with very violent police and there was no reason to do that because um, I don't, I'm not sure how it is here in, in Germany, but in the Netherlands we have a, a so-called police law and um, in, in this law it is written that police are not allowed to commit violence unless there is absolutely no other way to remove a person from a certain place or to prevent themselves from getting harmed, mm -hmm. but they are never allowed to use violence um unless there is no other solution um that is that law has not been abided for the past year or so every time there's a protest uh, people are getting beaten bloody um, they are being attacked by police dogs um, we have these things called water cannons they're like sort of like tanks with water sprayers on them and they're meant to disperse crowds you know they're not allowed to use them against people but what's happening now is they're using them to spray people away physically and someone was smashed into a wall and, and broke her skull and and that that sort of stuff has been happening so we decided to ask police officers to come forward and tell us uh if they Uh, were having problems with their conscience, and, because and, of this. And, and victims, and and we had a whole day with victims. Yes, we also did a whole uh, day of hearings with victims of police violence. Mm -hmm. So in the same way that we did the uh, vaccine uh, thing, we and also that, did a...
2: That was opened by a lawyer and closed by a lawyer. Yeah,
4: it was. So, so these people could tell us what happened to them. Um, so we saw all these people, one, one of them actually had to come to us in a wheelchair, because the police officer had broken her ankle the day before. Um, so um, since December, we have, um, we have on our website, a little button uh, which says if you're a police officer and you're, you're ha having trouble with your job right now, please tell us. And we were planning on doing that you know, physically live in the studio um, and have these people on camera with their faces showing. And, but we didn't get to do that because what happened was no one wanted to go first. Mm -hmm. Because they said, well, you know, if I go first and I get fired or I, I experience negative consequences from this, then no one else is going to want to go after me. And I'm going to be this crazy person who, who went against their boss and against the government. And so no one wanted to go first. So we did these hearings anonymously over Zoom. Um, as in we, we knew the person, they identified themselves to us with their passport and their uh, badge number and they were usually in uniform. So we have video of every uh, hearing that we did. However, initially we decided to only publish transcripts mm -hmm. without the names because there were um, also threats when um, we started publishing these things to us and to the officers. Yes, yes we were being threatened we were receiving emails with death threats and so it was um it wasn't possible to immediately make it entirely public mm. however since december we've done uh 80 of these hearings or 89 actually i think 89. um but but eight,
2: yes but 80 uh yeah so
4: we, yeah we decided to ask all these people that we've Uh, that we talk to, if they would be willing to um, uh, make their identities known all at the same time. Because when you're in a large group, of course, it's more difficult for the institution to fire all of them, you know, mm -hmm. or... So 80 of these people have uh, a promise that they would um, do that. So they are planning at the end of this month, uh, we are planning um, a whole day where all these people will be coming and all these police officers will be showing their badges and they will be telling...
2: We are streaming that live in, in a large studio we yeah. hire.
4: So, um, there are a few things that were um, recurring, you know, that were kept coming back in, in most of these hearings. Um, Let me translate Yes, of course.
1: Ende äh, diesen Monats äh, wird dann ein Polizeibericht äh, betreffend also die Polizeiarbeit von dem niederländischen Ausschuss veröffentlicht werden. Diese Polizeiuntersuchung begann im Dezember 2020, weil schon vorher, auch schon bevor die beiden diesen Ausschuss gegründet haben, immer offensichtlicher war, dass es zu extremer Polizeigewalt kommt. Und das sei schon deshalb merkwürdig, weil es in Holland ein Polizeigesetz gibt, in dem ausdrücklich festgelegt ist, dass Gewalt nur dann angewendet werden darf, wenn es keinen anderen Weg gibt. Das wird allerdings bei jeder Demonstration verletzt, sagt sie. Hier werden, hier werden Demonstranten jedes Mal blutig geprügelt von der Polizei. Es werden Wasserwerfer eingesetzt. Ich habe ein Video tatsächlich auch gesehen, von dem sie gerade spricht. Da wurde eine Frau durch den Wasserwerfer gegen eine Wand geworfen, hat sich dabei... Man sah sie hinterher wegtaumeln, aber das hat dazu geführt, dass sie einen Schädelbasisbruch hatte. Ein ganzer Tag lang, einen ganzen Tag lang da wurde eröffnet und geschlossen durch Anwälte wurden Opfer angehört. Eine kam im Rollstuhl rein, weil sie gerade vorher am Tag vorher, aufgrund von Polizeigewalt sich den Fußknöchel gebrochen hatte. Es gibt seit langem einen Button auf der Website für die Polizisten, die sich da melden können, wenn sie Schwierigkeiten haben. Den Job, der offensichtlich völlig rechtswidrig ist. Rechtswidriges Handeln von ihnen erfordert auszuüben. Es wollte aber keiner der Erste sein, der sich öffentlich dazu äußert. Also wurden erstmal nur anonyme Aufnahmen gemacht. Die, die Ausschussmitglieder wussten aber natürlich trotzdem, wer es ist. Sie haben sich jedes Mal die äh, Personalausweise sozusagen zeigen lassen, dass sie jedes Mal wissen, wer es ist. Es wurden dann nur Transkripte äh, veröffentlicht, ohne die Namen. Ich habe auch eins davon gesehen. Äh, wir werden gleich erfahren, was da so drin steht. Es gab dann auch noch Drohungen gegenüber äh, den beiden Ausschussgründern, aber auch gegenüber äh, offenbar Polizeibeamten, von denen man wohl vermutet hat, dass sie zu denjenigen gehören könnten, die ausgesagt haben. 89 Anhörungen hat es seit Dezember ge gegeben. 80 äh, der äh, Polizeibeamten werden Ende dieses Monats doch rauskommen, alle gleichzeitig, und werden ihre Badges zeigen, also ihre Abzeichen zeigen, sodass jeder sehen kann, wer sie sind und dass
4: sie polizeibeamte sind
8: yeah.
4: Yeah. Mm -hmm. sehr gut
8: Thank
7: you. Mm -hmm. um,
4: so the things that they told us are quite disturbing actually mm -hmm. um, and the most important of those are um, of course that since the corona crisis has been going on um, uh, there has been um the, the policies have gotten Uh, a lot harsher and um, uh, protests are often not allowed or um, when, when they are allowed they will be broken up for no reason, um, um, violently as well. Um, these things have been increasing since the corona crisis but um, a lot of these officers are also um, saying that things have been hardening sort of within the organization for years before that, but it's been escalating since Corona. Um, they also tell us that the um, disproportional violence that's being used more and more is a policy from higher up. It's not incidental, it's not just a few rotten eggs or whatever you want to call it. It's They're getting instructions from higher up, from. Higher hand to do this to people structurally. Mm -hmm. um, then something else that was quite disturbing is that um, several of these officers have told us that some police officers are using drugs mm -hmm. on the job uh, which they steal from suspects that they confiscated it from. So they will use speed and cocaine mm -hmm. while uh, on the job. So, so while they are trying to get people to leave a protest, they will be on drugs. And um, you might know that using stuff like amphetamines and cocaine can lead to people being uh, very aggressive and paranoid and afraid of other people. So the chances of uh, an officer who is under the influence of these substances um, using disproportional violence the chances of that increase when, when, when they are uh, doing this. And this is actually a really disturbing thing that we, we didn't know about before. We, we didn't suspect it either, but now, of course, we do. Um,
0: but is this um,
4: tolerated or rather they encouraged? saying it's sort of like a public secret. As mm -hmm. in, within the organization people know that this happens, but there isn't really anything that they're doing about it. Mm -hmm. Mm -hmm. So it's sort of something that they're not, you're not allowed to say, but everyone knows, but you're not allowed to talk about it. That is, that is how they're telling us it goes, which of course is very disturbing. Um, what's also very disturbing is that apparently there, um, there is now a, a culture that has been growing since the Corona crisis, but also before, in which unwanted behavior is being uh, punished by your colleagues as in um we had some female officers um tell us their story and they're saying yeah if you um if you get a reputation for not wanting to beat protesters or for being against the corona rules then they will um accost me with sexism and they will squeeze my bottom and they will touch my breast when i don't want them to and they will say yeah their colleagues will do that also one Uh, female officer had been so severely threatened and uh, harassed that she quit, and is now depressed and and under uh, guidance from a uh, therapist. Um, and she quit, but she still isn't being left alone because her colleagues are still calling her, coming to her house, and saying she's a traitor, and you know that they're gonna, they're, there are rape threats and and. Um, There is also significant racism within the organization. Um, they are using this against each other, but also against people who've been arrested. Um, people who are arrested at protests are often denied food, uh, water, medical care. Um, according to the law in the Netherlands, police officers are uh, obligated to care for people who have been hurt by, by their actions. Um, even if it is uh, a situation in which violence is justified, if, if they hurt someone, they have to provide them with medical attention. This is not happening. Structurally, people are being put in cells while they're bleeding, while they're injured, and no doctor is being sent to them. They're not being fed. Um, people who are uh, minors are being kept overnight in cells and forbidden from speaking to their parents, which is also illegal. Um, They're not even calling the parents. They're, they can't have contact with their parents. It's. The, we've been told a lot more disturbing stuff than we expected initially.
5: Okay,
1: let me translate that as yeah. well. Um, the Erkenntnisse, die bei der Anhörung dieser Polizeibeamten gewonnen worden sehen wie folgt aus. Erstens, sie berichten, die Polizisten berichten, dass die Anweisungen, die offenbar nicht von einzelnen aus dem Ruder gelaufenen Vorgesetzten kommen, sondern von ganz oben kommen, dass diese Anweisungen, diese Policies extrem geworden sind in fast jeder Hinsicht. Die Dinge verhärten sich immer mehr, nicht erst seit Corona, aber hier wird es jetzt besonders deutlich. Die Polizei ähm, ist offenbar auf den Demonstrationen, folgt sie offenbar den Anweisungen, die von ganz oben kommen. Diese Demonstrationen werden entweder verboten oder eben mit Gewalt aufgelöst. Ähm, zweitens, äh, die. Äh, es gibt erhebliche, massive Erkenntnisse darüber, dass einige Polizeibeamte offenbar Drogen benutzen im Einsatz, dass sie also unter Drogen stehen, Speed und Cocaine, die sie vorher von Drogenhändlern gestohlen haben. Die sind dann besonders aggressiv und oder besonders ängstlich, weil das ist genau das, was diese Drogen auslösen. Das ist aber offenbar auch gewünscht. Es wird von oben mindestens geduldet. Es ist ein offenes Geheimnis, so wurde es hier eben beschrieben. Und drittens, nicht auf der Linie stehendes Verhalten, also Polizeibeamte, die sich diesen äh, offenbar erwünschten Ausrastern entziehen wollen. Es wird bestraft von den eigenen Kollegen. Auch da wird also jeder gegen jeden aufgehetzt. Es äh, gibt sexuelle Aggression. Eine äh, Polizistin äh, bekam äh, Depressionen, nachdem sie äh, sich diesen äh, Vergewaltigungsandrohungen zum Beispiel entziehen wollte, hat den Polizeidienst verlassen. Es befindet sich jetzt in psychiatrischer Behandlung. Das, die Drohungen gehen weiter. Schwere Fälle von Rassismus untereinander, unter den Polizisten, aber auch gegenüber den Verhafteten. Die bekommen kein Essen oder es wird ihnen medizinische Hilfe verweigert, die aber sogar dann natürlich, das ist auch bei uns und auch in den USA so gewährt werden muss, wenn sie durch Polizeigewalt verursacht wurde. Erst recht dann natürlich. Minderjährige werden in Zellen gefangen gehalten, der Kontakt zu den Eltern wird verboten. So, this is quite obviously. Um One of these, as we heard from the psychology uh, from the psychologists whom we interviewed, one of one of their tactics to um, to get people to fight one another instead of understanding who the real enemy is. Yes. that's how we see it at least. Mm -hmm. there are several child psychiatrists
2: in our mm -hmm. studio, and they told us that, and they told us that. Uh, 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 children between 12 and 22 years uh, uh, often have uh, suicide thoughts, et cetera, et cetera. And mm -hmm. it's also happening with, with the police officers that they have uh, <coughs> thoughts of uh, committing suicide. Yes. Mm -hmm. And I think you're going to tell us about the, 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 the falsifying, uh, the, the statements, the procesverbaal. verbale. Kun je daar nog iets over zeggen?
4: Hoe doe je?
2: Dat Het procesverbaal verbale vervalsen.
4: Oh, ja. Um, yeah. Um, We've also been told that... Um, I, I'm not sure I know the English or the German term for process verbal. Um, when someone commits a crime, a report is written by the police, um, that, which is an official statement of what happened. Mm -hmm. Um, they are not allowed to lie on those mm -hmm. things, obviously. They are, under oath
2: when they they are yeah,
4: they're under oath. Mm -hmm. um, but apparently, they are falsifying these things and and misrepresenting what actually happened in certain situations, which is also becoming sort of an open secret. So
2: when you come to court mm -hmm. as a citizen, and the the judge is reading that a uh, process verbal that that statement of the two police officers who presented that uh, on on the oath mm -hmm. then the judge says well i have to believe the police officers because it's written under oath,
4: so they're on their oath so yeah. They're yeah. and you're just,
2: just falsifying it and it's 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 common to do that it's not mm -hmm. an incident it are not it's common to do that
4: yeah mm -hmm.
0: So, what do you think is the percentage of the police officers who are really like getting bored or a little bit worried or whatever about what's they're happening? They have
2: problems with their conscience? And I know, then
0: but, but these are. This is. I She mean, wants to know the percentage.
2: Oh, the percentage. But most so play to say.
0: along, or are most just like. I mean, are they really convinced that it's good what they're doing, or is it more that they just play along?
4: It seems that there is um, a little of both, mm -hmm. because of course these people who came to us are only the people who had the courage to do that. And they have told us that there's also a great number of people who don't agree with what's happening, but they're afraid
0: mm
4: -hmm. um, to say anything. But there are also uh, officers who like this, who who seem to enjoy it and who, who think that people like us are all dirty virus spreading. Idiots. That's how they're you know. talking
2: about people like us.
4: Yeah, they're using also so, using dehumanizing terms. And are statements from police officers:
2: since since 10 years we have what we call the national police. Before that, it was divided in 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 uh, in, in sectors: the north of the country and mm -hmm. the middle. And mm -hmm. now it's the national police, and they are hiring uh, younger uh, oh. police officers in and and. and um, Uh, that the the, the new uh, shift of police officers wants to do this, mm -hmm. you know, they are more aggressive and you see when you look at the 80 people we uh, made a statement with us, they are in the 40s, 30s, the middle, age, um, middle age, you know, and they have big problems with doing what they have to do. So, uh, the younger shift, the new shift that is since 10 years, that are hired by the National Police, they have, there's more aggression. <laughs> And zero tolerance is uh, several years. The government is talking about zero tolerance to citizens. They just say it in the parliament. Zero tolerance. Mm -hmm.
0: And then in the Netherlands, um, has there been uh, like individual police officers coming out, like kind of early in the game, like with their face? Because here in Germany, we had like three uh, Fritsch, Hiltz, and uh, Bayerlein mm -hmm. who were kind of visible rather soon i think yeah. and then they got attacked very much by by yes
4: i don't think anyone has come out on their own mm -hmm. but there uh, are now um certain initiatives going on there is one that's called police for freedom mm -hmm. and they um they do um you know marches for you know acceptance for connection and for because they don't want to do this but um it's not um, an officer actually making himself known, or an, no, mm -hmm. that hasn't happened yet.
2: We, we are the first who are presenting officers with their faces on camera mm -hmm. uh, d this month. Maybe that's the other
0: way around because like, people the came out shot. here and then they got discouraged, or well, maybe, as you said before, it discouraged others to then also come forward yeah. because they were. I think it's an excellent
4: them. idea to have a whole group of people step forward. Yes. Yeah. Um, um, they cannot fire them all yeah. because they're from all over the country. and so you, well, know, you look at our website, you see 80
2: anonymous statements one, two, three, four. So they come to our studio, studio in their uniforms. It's not allowed, but they do it. They come in their uniforms and we print that numbers and we put it on the uniform. I'm one, you are two, yeah. you are three. And then we can set them in a
4: line. You know, about a quarter of these people have also since uh, called in sick or quit their jobs because they don't want to do this anymore. So I think out of the 80 people that, uh, that we talked to, I think 23 or 24 have, have said that they have uh, called in sick, or that they're looking for a different job. And several of them are now going into security work mm -hmm. because they just, they, they can't do it anymore. Also, several of them have been diagnosed with post-traumatic stress disorder.
1: Well, those who are running this show are appealing to the very uh, low instincts of people, mm -hmm. obviously, so they're using their What they think psychological yeah. education, in order to make people do uh, what they think they must do. But yes. I think they're completely wrong, because they don't understand, as you are telling us, they don't understand that there are a lot of people out there who are not going to play along. Yeah. Okay, let me translate this. Also, es gibt wohl offenbar auch sehr viele Suizidversuche, Suizidgedanken, nicht nur bei den 12- bis 22-Jährigen, sondern auch bei den uh, Polizisten. Ähm, ein weiterer Punkt ist äh, in dieser Litanei der grotesken Situation innerhalb der Polizei, dass die Polizeiberichte offenbar verfälscht werden. Das ist ein offenes Geheimnis, dass die äh, tatsächlichen Vorfälle dort falsch dargestellt werden. Der Polizist, der es unterschreibt, äh, beeidigt das sozusagen, so dass das dann im Gericht eine besondere Bedeutung hat. Wenn ein Richter diese gefälschten, beeidigten äh, Polizeiberichte äh, liest, äh, dann wird er im Zweifel dem Polizisten glauben, weil er sagt, das hat er ja so aufgeschrieben und eben nicht den Opfern dieser äh, Verhaltensweisen. Äh, es wird, auch das ist eben noch angesprochen worden, äh, es wird in einer Entmenschung, menschlichenden äh, Terminologie von der anderen Seite gesprochen. Es sind alles Virusinfizierte und so weiter. Also das ist offensichtlich Ausfluss von brachialer Dummheit, aber äh, dennoch ist es so, äh, die neuen und jüngeren Polizeipolizisten, ähm, die vielleicht in den letzten zehn Jahren eingestellt wurden, die sind alle mehr oder weniger auf Kurs ähm, und äh, sind also auf so einem Kurs mit Zero Tolerance, schlagen also Eisenhart zu, wenn äh, irgendwas nicht so läuft, wie das ihre Vorgesetzten äh, für richtig halten. Diejenigen, die die Aussagen machen, hier in dem äh, Niederländischen Ausschuss sind Leute, die in den 40ern sind. Die Jüngeren sind da etwas anders drauf. Ähm, die werden alle Ende des Monats, diese 80 ähm, Polizeibeamten, die werden alle Ende des Monats auch äh, mit äh, ihren Uniformen, äh, ihre eigenen bisher nur vorhandenen Transkripte bestätigen. Ich bin nun mal so und so aus diesem Transkript und ähm, werden, sich, werden sich in der Öffentlichkeit outen. 23 oder 24 von Ihnen sind inzwischen äh, krank, bzw. haben sich krank gemeldet und einige haben den Job verlassen, um im Sicherheitsdienst oder anderswo zu arbeiten. Ja.
0: Um, ja.
4: Um. No I was just going to say that a lot of these people um, which is really sad to me is that these people are often um, they started doing police work out of good intentions you know because they wanted to keep people safe and help people and and keep society you know a democracy and you know to defend you know people's rights and now they feel like they're being used for really really sick things and I really just feel very bad.
2: And it's very common in the Netherlands, in the last slide, you see our police report, that's the, the front cover that's, that we published in this month. And the. the um, Uh, the guy who publishes it is and who publishes our problem preliminary reports he is also put on that list of people with terrorist activities mm -hmm. so when you are in the resistance that we call it you are put on that list and you are uh, you come in in a in a report that you are uh, a suspect of terrorist uh, activities mm -hmm. so we came in a situation in the netherlands so when when youtube before youtube kicked me off we expected that that would happen we have mm -hmm. our own server now mm -hmm. and we are going to put our own the website on our own, own server and our videos and but when the doorbell rings <coughs> i always suspect police officers yeah. f that they're going to confiscate our computers and uh, because yeah. that's that's the it's 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 um um, het raakt aan... Het,
4: um... Ja, dat, ik moet de rest van de zin weten.
2: Ja, het raakt aan je gevoel van veiligheid.
4: Um, ja, dat is niet echt net wat te bepalen. No,
2: because you're not feeling uh, as safe anymore as we did mm -hmm. in, the, in, the, in the past. Because, eh, because in the past I always thought well... The these, are these,
1: those are the efforts of uh, destabilization and disorientation. Yes. that's 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 their aim. That's yes. what they want you to feel insecure. That's unsafe. that's what's happening. Mm. And
2: and and we. Uh, I, we We experience that, mm -hmm. but it gives us more motivation to, uh, to go on. Very uh, yes, yeah. it gives us just more motivation. Because to the go tables on. will turn. I yes. think we're yes, making progress. Yes, we are yes, we're really very optimistic about that. That it shows
1: you that, really that you're months. important. Yeah, exactly.
2: Yes, so we are called so, in, 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 the, in the parliament. I mean, the Minister of Justice said last week we don't need uh, that uh, extra parliamentary uh, committee. So, uh, because uh, members of parliament were asking questions about us and about the police report that's uh, uh, published, and that at the end them. of the month, and the minister just said, "Well, I don't believe a word of it," and we uh, we don't need them. Mm -hmm. yeah,
7: so, so
4: far, of course, they've been saying because the the statements are of course anonymous. Mm -hmm. So um politicians but also you know people on twitter and you know everyone who hates us they're saying it's fake yeah, but this
1: is the only way to do it you, we have to expose them and yeah. the best yes. way to expose them is by having as many people who are in positions of power Uh, to step forward, yeah. like those 80 police officers, because exactly. you know the same thing that you're that you're alluding to, these uh, changing of the spirit of the police officers. Now that they're for 10 years or so, you're saying they've been uh, trained to follow the zero tolerance yeah. guideline. I have seen these things in the courts of law happening. We have uh, some very young um, female judges. And some of them are just completely, I mean, it's hard to, it's hard to say this without, uh, uh, without uh, um, being too nasty, but some of them don't know what the hell they're doing. They have no idea. They don't know what's in the files. And it's so obvious that they p put people in positions of power where they are completely helpless and will only do as they are told, because they don't know what to do by themselves. Okay, let me translate that too. Also, es gibt da inzwischen wohl eine uh, Bewegung. This is a new movement, this Police Officers for Freedom. Is that what it's called?
4: Yeah, Police for Freedom. Police for
1: Freedom. I think it's a few months old. Okay, also seit ein paar Monaten gibt es diese Be Bewegung, Police for Freedom, um, die uh, uh, Polizeibeamten, die um, hier bisher sich geöffnet haben, werden wahrscheinlich durch diese Bewegung noch mehr Unterstützung kriegen. Ich vermute, dass wenn diese 80 Personen sich wirklich outen, dass dann auch dieses Police for Freedom Movement stärker werden wird. Viele der Polizisten wollten eigentlich, sind Polizeibeamte geworden, weil sie es Richtige richtig tun wollen. Und jetzt merken sie, wie sie hier vom System vollständig missbraucht werden. Jeder aus der Resistance, aus dem Widerstand, also kommt wohl auf eine Liste der Terroristen. Ähm, die äh, beiden Mitglieder des Untersuchungsausschusses haben ihre eigenen Server, aber es besteht ständige Unsicherheit. Sie sagen, oh, man rechnet jederzeit damit, dass hier jemand durch die Tür kommt und unsere Sachen beschlagnahmt, aber das Entmutigt sie nicht, sondern das äh, feuert sie eigentlich nur noch mehr an. Und äh, sie glauben, und ich habe das ja eben auch bestätigt, dass das der einzige Weg ist, einfach Transparenz zu bringen und so viel wie möglich Menschen, die in Positionen sind, die Bedeutung haben, die äh, Macht haben, äh, Polizei zum Beispiel dazu zu bringen, sich zu outen und zu erklären, dass sie nicht mehr mitmachen. Das ist, that's, that's what we need to happen. Yes.
2: Okay. Yes, I do not consent. Yes. Yes. yes.
1: Mm -hmm.
0: Yeah, but it, it's really amazing, you know, my my children at this point, they want to be police officers, you know, they're really small, they're like four and six years old and uh, so they're playing this all the time. And um, But I think it must be so bizarre also for these people, I imagine, you know, if you go, if you enter the, I mean, police uh, forced you maybe have the idea that you're going to be defending the widows and the orphans and instead now you're you're attacking them so that's really a whole different um, yes. you know situation yes. it's, it's,
2: it's it's horrific uh, you know because the victim of police violence she was she was in Amsterdam in the center and then a police officer passed her on a horse and then he went his horse and he just Rider, uh, yeah. walked over her, you know, and she had uh, several... And horses don't do
1: that. Hmm? No, Not, those they don't do that. Do that.
2: They, they forced yeah. do... it. Yeah. Yes, mm. it's, it's on camera, in you studio. know. And she was in I our studio. I saw that, yeah. Yes, and mm. she was in our studio and uh, then she was held by other people and they, they knocked on the door from a police car and they said, well, she has a broken leg, she can't walk anymore. And they just closed the window and said, well, go away. And they did, you know, it's it's, it's that's, that's 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 they have, to, that's, help her, yeah. they have they to help her, and that that's illegal. And she was in our studio, you know, and it are just normal people like you and me, and that's that's shocking, you know. Um, it, it that's it it, it's, it's also
4: funny how you can tell by the animals that they're using, like horses, but also police dogs. The animals don't want to do no. what they're being made to do. There is also, I'm pretty sure that maybe you've seen this as well, there was also this guy who uh, was at a protest and he was being beaten on the head with sticks, and then there was also an officer with a police dog, and he was sticking the dog on the guy, but the dog Didn't refused yeah. for several times before eventually he, he did it anyway, because the officer kept trying to make him. But you can see the dog actually trying to turn on the officer himself because the dog ha has been trained not to attack people who are down, because they don't—they're not trained to do that. Yeah, so it's obvious that it's was, not right. he was
2: also in our studio, and um, police officer, officers are falsifying evidence. So they are presenting weapons. They say they say you had that weapon in your in your bag and then it comes out that it was not true and then they uh, just say well okay okay we 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 withdraw the the, the complaint against you but uh, we are going after them with a lawyer you know so now we have a police officer in rotterdam that he he hit a, a young boy from 15 on his face just because he was on the street in the in the neighborhood of a police officers and just he 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 pushed him and then he fell down and the boy got up we have the pictures of that the the, the, video. the video and then he hit him with his fist on his face and then he was unconscious and then he jumped on the back of that of that yeah, boy, you know, and the teenager was in our he studio, and now face. we have the name and the badge number and everything, the identity of that police officer, and we hired a lawyer, he is also in our uh, uh, council of advice, and we are prosecuting that police officer because it's not acceptable, and we don't <laughs> accept it anymore. Mm
0: -hmm. It's amazing, it seems to be like even
2: more extreme than and here. Yeah, it sounds like, like it's worse than it is here. And it's all on video, on camera, you know? It's and possible. And the next yeah. day he was on the screen again, that officer, you know? Mm -hmm.
1: It's it's. Well, the thing is, all of these people uh, will not survive. They will not survive. None of them will survive. But we'll see. We'll see.
4: We are very optimistic. But it's actually mm -hmm. quite possible that it's worse in the Netherlands than here. Yeah. Because we actually visited the protest here in August. Mm -hmm. uh, you know the really massive one? Um well, it was 24, 25 last I year. think so, or we 29, something it. like that. Yes. Mm -hmm. But we we actually, of course, saw police, and, and we uh, had to deal with the police, but they were not nearly as uh, violent or as difficult to talk to as they are in the Netherlands. Actually, some of them let us pass, even though they weren't supposed to, you know. They were just like, you know, go. just. Just to us, very, very, I
2: mean, on that day. To us, they were very. They friendly. were they were yes.
4: nice to us then.
0: Heard also a lot of uh, police violence, but it it seems to be. I mean, also last uh, at, at some point, like it's not so long ago, I saw someone who I think he had a broken finger by mm -hmm. some police attack. But it seems to be okay that things happen, and i really, I don't want to, um, you know, we don't of course want to downplay And actually, if people, we should, you know, if, if we should maybe ask for more reports yeah. about like police violence here mm. because mm. I mean we see some some of these things and yes people are you know um, uh, being carried away in a rough way and and other things happen but it's not to that extent that you have like horses trampling over one another or like actively like dogs and other you know yeah, these, those are those that seems are to be
1: very th extreme. thus far it seems like the the uh, severe incidents of violence that we've been uh, witnessing on on television sometimes even on television um but also in video clips that these seem to be isolated incidents of extreme violence um But maybe not, um, but at least here in this country, thus far, it hasn't gotten completely out of hand. I know that there's a huge push that the same stuff is being demanded from our own police officers as, as it is in, uh, in the Netherlands, but thus far it hasn't been very successful because more and more people well no no, I think it's just that more and more people are beginning to understand that someone is pushing them, and that it's not the uh, people on the street who are their enemy but it's those people who are pushing them even though many remain in the background that's why we have to go after those who we can identify it has to yes. be personal You can't go. Uh, you don't go after the institutions. Go after the persons. And yeah. in, in in Germany, the police officers has a number. Mm
2: -hmm. You know. Mm -hmm. yeah. and, and and when when you they, they so you know you can. They know who that is. But in the Netherlands, the so-called mobile unities with with the helmets, etc., you don't recognize them, and they don't. They are uh, anonymous. Oh really?
4: Just yes. The, um,
2: they are anonymous and they don't give the identity of that mm -hmm. officers Then to you.
4: Explain about them. Um, We, we call it a mobile yeah. unit and it's basically a unit that's, um, it gets called when there is, um, uh, you know, a disturbance, a public disturbance or like uh, with uh, soccer riots, you know, mm -hmm. that sort of thing. They call these people, they have shields, they have sticks, they wear helmets, so you can't see who it is um, and they're also often on horseback and these people Uh, are, uh, a lot of the time, are more violent than regular police officers. Likely because of the anonymity provided by the helmets and the rest of the outfits.
0: There's no number printed. No, <laughs> no. no. And they're very anonymous. And they're anonymous
2: yes. that they instigated the violence, you know, because oh, yeah, in the know. Netherlands you have the so-called arresting unities, yeah. so yeah. you have a protest. Dann gibt es ein Polis, ein Bus, ein a Transport, ein a Van, ein a van, a polis Und dann die Tür öffnet. Und dann die Polis-Officer in Zitizen-Cloth sind... Zivilisten, ja. Und sie sind unter der unter den Menschen und dann machen sie es. Provokation. Ja, Provokation. Und so haben wir dass die Polizei es eskalieren, damit sie die Waffen und die Wasserkannen usw. Wir haben geprobt von vielen von diesen
1: Inzidenzen. Okay, also die Vorfälle, von denen Sie berichten, Vorfälle von Polizeigewalt sind unter anderem auch Sachen, die wir hier in unserem Internet schon gesehen haben. Da gibt es Videoclips zu, zum Beispiel eine Szene äh, Polizeipferde. Eine Polizeistaffel reitet an einer Gruppe von Demonstranten vorbei. Einer von denen äh, dreht dann sein Pferd um und überreitet eine in die andere Richtung laufende und deshalb auch gar nicht wahrnehmende Person, eine Frau, äh, die von dem Pferd niedergetrampelt wird. Pferde gehen. Äh, Einige von uns sind ja Reiter, machen das nicht von sich aus. Kein Pferd tritt auf einen Menschen. Also es musste das Pferd dazu gezwungen werden, äh, das zu tun. Ähm, die äh, Polizeihunde werden in ähnlicher Weise missbraucht. Ähm, hier wird von einem Fall berichtet, wo ein Polizeihund von seinem Herrchen in Anführungsstrichen gedrängt wird, einen schon auf dem Boden liegenden äh, Demonstranten anzugreifen und zu verletzen. Der will das nicht, will dann schon fast auf sein eigenes Herrchen losgehen, der zwingt ihn aber durch. Doch. Und da habe ich dann gesagt, die hey, werden das alle nicht überleben, keiner von denen, keiner von diesen Tätern wird das überleben. Davon bin ich absolut überzeugt. Die äh, Polizei hat einen, das ist ein weiterer Vorfall, der zur Anzeige gebracht wird, äh, weil man immerhin die Leute identifizieren kann, die scheinen sich, in, äh, scheinen sich missbrauchen zu lassen, ohne dass sie sich überhaupt darüber im Klaren sind, dass sie greifbar sind. Also ein Polizist hat einen 15-jährigen Jungen, der offenbar äh, während der Sperrstunde draußen war, ins
0: Gesicht oder
1: in der Nähe der Demo war, Oder in der Nähe einer Demo war. Ins Gesicht geschlagen. Er fiel dann zu Boden. Dann hat er ihn auch noch im Rücken verletzt. Der wird jetzt, weil wir, weil die kurz die Nummer haben von ihm identifizieren können, der wird also gerichtlich verfolgt. Ähm ja. Ähm Sie hatten noch Ende letzten Jahres waren Sie hier und haben gesagt, bei uns hier in Deutschland sieht es nicht ganz so schlimm aus. Die meisten Polizisten waren wohl eher freundlich ihnen gegenüber. Wir haben darauf hingewiesen, dass wir auch Fälle von Gewalt haben. Wir halten das allerdings für eher isolierte Fälle von Gewalt, obwohl die Stimmung schon, also diejenigen, die das Ganze inszenieren, die diese ganze Pandemie inszenieren und die wollen, dass wir aufeinander losgehen, auch hier natürlich entsprechend pushen. Aber bisher ist wohl ein eine Mehrheit der Polizeibeamten nicht bereit, dem zu folgen. Wir hatten ja sogar jemanden in Stuttgart, glaube ich, einen Polizeiführer, äh, der sich vor die Kameras gestellt hat und gesagt hat, das macht er nicht mit, weil er nicht äh, sehen kann, wo da noch die Verhältnismäßigkeit äh, gewahrt ist. Ähm, es gibt ganze Einheiten, äh, das sind Spezialeinheiten, ähm, what do we what do they call it? Special units, what do they
2: call it? Um. Yes.
1: Mobile Units, right? Mobile, mobile Units, right? Mobile 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 units. units. Also yes, es gibt
4: so... There's the Mobile Unit, which is the people with the, with the shields and the sticks and the yes, helmets. And, helmets, and, and then, and then there's the Arrest
1: Unit. Okay. Es gibt da which also is the people
4: in civilian clothing. Civilian. Ah,
1: es gibt die mobilen Einheiten, die offenbar dazu benutzt werden. Es sind besonders ausgestattete, ausgerüstete Leute, die äh, völlig anonym sind, noch nicht mal Polizeinummern haben. Äh, und die sich offenbar unter ihren Helmen dann auch sicher fühlen. Und äh, die Gewalt äh, zu Gewalt aufstacheln, indem sie Zivilpolizeibeamte ähm, in die Menge schicken, die dann dafür sorgen, dass die gewalttätig agieren, die zivil, die Polizeibeamten selbst, Also wir kennen das ja alles aus den Zusammenhängen der NSU, wo offenbar auch die, der Verfassungsschutz maßgeblich seine Finger drin hatte und dafür gesorgt hat, dass die Leute, die am Ende zu Tätern geworden sind, auch wirklich zu Tätern werden. Also hier wird, wird das auf Demos ausgetestet. Da werden dann von diesen besonders gewalttätigen Mobile Units Zivilpolizisten in die Menge geschickt. Die äh, verhalten sich gewalttätig und dann geht man auf die ganze Menge los. Sie inszenieren also die Gewalt. Ja, das, äh, das wissen wir, das gibt's ja auch, haben wir auch schon gesehen, solche Videos, wo aus den Reihen der Polizei jemand in Zivilklamotten äh, in die Menge geht, äh, da äh, zu Gewalt aufruft oder gewalttätig wird und danach wieder zurückgeht in die Gruppe der Polizei, die nicht merkt, dass das alles gefilmt wurde.
0: Ich meine, bei uns auf den Demos, ich habe schon gesehen, also auch auf einer, da war im Prinzip, also es ist abstrakter, es ist etwas abstrakter, also es gibt dann einen riesigen Wasserwerfer, der ohne jeden Grund in die ganz friedliche Menge anfängt, Wasser reinzuholen. This, yes. Okay. das Also der einfach auf die Menge, die, die, den Wasserstrahl loslässt. Und da habe ich auch mit eigenen Augen gesehen, eine Frau mit einem also fürchterlich verschwollenen Gesichtshälfte, mit Auge ganz dick und so weiter, ganz rot, alles wurde dann von anderen daraus begleitet. Und natürlich gab es viele solcher Übergriffe. Also dies scheint jetzt für mich auf den ersten Blick noch krasser und brutaler zu klingen. Aber ich würde gerne, also wenn jemand da was zu berichten hat, vielleicht wir machen eine, eine kleine, also eine E-Mail-Adresse polizeigewalt-ausschuss.de De. Mhm. Ähm, vielleicht kann das gerade eingerichtet werden von der IT, dass man da auch noch mal solche Vorgänge, dass wir das noch mal ein bisschen besseren Überblick, also wir sehen es halt singulär, oder auch mal das, was Markus Heinz und Friederike Pfeiffer, glaube ich, auch passiert ist, dass die Friederike Pfeiffer auch dann so durch die, da quasi rumgeflogen ist, quasi mit dem Kopf auch entweder auf eine Wand oder auf den Boden Ja, knallt. das war, das war schon, Breite, ne? Aber es war mhm. tatsächlich nicht so mit diesem, also bislang nicht gesehen, solche ganz zielgerichtet noch mal nachsehen. Also, aber ich glaube, man muss es vielleicht ein bisschen um, weil wir haben ja auch nicht alles jetzt auf dem Schirm und das wird das möglicherweise doch. da noch mal nachhaken. Genau.
2: We make so there is a special bureau in the Netherlands mm -hmm. where you can report this kind of things eh? this, then police officers can go to that to that to the bureau. Mm -hmm. uh, so I called them, I, I I mailed them, then they called me. Uh, that special bureau and I said, well I, I can I can be a mediator between you and the anonymous Uh, officers and when you win that trust, maybe they will tell you who they are. Mm -hmm. So the, poli the police officers were all right with that and they were not interested. Mm -hmm. They were just not interested. I said, okay, I have 89 officers, officers who want to talk to you about the concerns in the police organization in the Netherlands.
1: What is this special bureau?
2: Is It's the it politie, that is the politieombudsman. Okay, Ombudsman. Ja, that's ja, the Bible. Yeah, ja, that's a special uh, And and then they called me when they mailed him and I mailed him the, the, the head of that bureau he called mm. me and uh, he's called Frank Brouwers and uh the uh together with Letty Demmers mm. they they are uh, the two ombudsmen in, in uh in the Netherlands and Frank Brouwers he called me And I told him, well, you see on my website, I have 80 transcripts, and there are nine more, 89. So they want to talk to you, first anonymous, and tell you about their concerns. And then he said, I'm not interested. I said, what do you mean? Mm -hmm. I said, I want to mediate between you and the police officers. I'm not interested. So we make it a habit. To first go to the government, and, and then try the official channels, we so. try the official channel, so no one can say you didn't try it, we didn't know it. So I have the email correspondence between between me and that head of Euro, so I can prove that they say we're not interested they just put it on paper i said okay do you want to put it on paper for me and i record it with my phone so i have to rec i have to audio recordings and they put it on paper we're not interested and i and i wrote to the minister of justice and he yeah. just write me back i'm not interested
1: yeah, but it's a good thing that all of us are beginning to understand that the government is not our government anymore no. we have no. to set up our own society and we have to set up our own um Uh, uh, forces, our own institutions, etc. But that's what's happening right now as a result yes. of this. They're calling it the parallel society, they call yeah, it in the Netherlands. Yes. This is happening worldwide, by the way. Yes. You just, I mean, the word just should be in uh, quotation marks, but you just have to set up, you make, have to make sure that there, the uh, uh, supply chain for, for example, uh, food is there uh you have to make sure that you have your own security forces and the likes but you have to start someplace and i think it makes a lot of sense to start now because it's quite obvious that the officials and the official institutions do not work anymore uh, they work but not for us okay uh wir sind jetzt ein bisschen sehr ins geraten lass ja, uns mal
0: uh, jetzt um Maybe you can also stay. Ich, ich, ich fasse es noch But mal zusammen,
1: was there? eben so, gesagt wurde.
0: Maybe ask questions later again?
1: Oh, I like das. Okay. Yes. Yeah. okay. Genau, Da machen wir es ja, also, so, die
0: bleiben like noch und wenn yes. wir noch weitere Fragen I'm haben und wir die Zeit haben, dann yes. Yes. Hier.
1: Gut, also er hat ah. eben darauf hingewiesen, dass sie sich immer bemühen, erst die offiziellen Stellen der Regierung anzugehen, zum Beispiel einen Ombudsmann für Polizeifragen. Und er hat sich angeboten, als Mediator da tätig zu werden, zwischen oder für für die äh, 80 oder 89 Polizeibeamten, die schon ausgesagt haben. Aber der Ombudsmann äh, Frank Brauers
2: <lacht>
1: ja, war, nicht interessiert, war nicht interessiert. Ich habe daraufhin gesagt, das zeigt eigentlich nur immer deutlicher, dass äh, weiteste Teile äh, der äh, staatlichen Institutionen äh, längst nicht mehr für die Bürger arbeiten, sondern gegen die Bürger arbeiten. Ähm, weil es eben von denjenigen, die das Ganze eher inszeniert haben, so gewünscht ist. Aber es sind auch immer mehr bereit, nicht mehr mitzumachen. Gut, wir sind uns wir, wir sind jetzt uns soweit einig, äh, hat Viviane eben gerade abgeklärt, äh, dass äh, Herr und Frau hier bleiben und äh, sich gegebenenfalls äh, auch in die weitere Diskussion mit einmischen. Wir haben Sie ein bisschen warten lassen, Herr Forsthuber, aber ich bin froh, dass Sie da sind. Haben Sie es eben alles mitgekriegt?
9: Ja, ich habe einen Teil von diesen durchaus interessanten Ausführungen gehört, allerdings nicht alles, ich bin etwas später eingestiegen. Mhm. Vielleicht kann ich darauf gleich ein bisschen was sagen und dann die Situation kurz in Österreich beschreiben,
1: wenn ja, Ihnen das gerne. recht. Ja, gerne. Sagen Sie kurz, er ist, er ist ein Anwaltskollege aus Österreich, wir haben schon länger Kontakt, aber stellen Sie sich kurz vor, Herr Kollege.
9: Ja, mein Name ist Gottfried Forstuber, ich bin Rechtsanwalt und auch Gemeinderat in baden Wien. das ist eine Kleinstadt südlich von Wien, ca. 30 Kilometer. Ja, wir sind äh, eine mittlere bis kleine Kanzlei für österreichische Verhältnisse. Wir sind, wir haben, wir sind zu dritt drei Juristen und in Summe zwölf Mitarbeiter. Ähm, normalerweise sind unsere Rechtsschwerpunkte, ja, äh, etwas anders als Grundrechte kämpfen in der Praxis oder Grundrechtsverteidigung in der Praxis. Eigentlich kümmern wir uns normalerweise um Unternehmensgründungen, äh, Immobiliengeschäfte, äh, Wohnungseigentumsangelegenheiten, Verwaltungsrecht natürlich. Familienrecht, Erbrecht, Strafrecht, all diese Dinge, die man eben in einer kleineren bis mittleren Kanzlei macht. Aber das, was wir jetzt seit ungefähr 15, 16 Monaten in Österreich erleben, ist ja tatsächlich ähm, ja, Grundrechte, Schutz in der Praxis. Und das, dazu kam es eigentlich ein bisschen zufällig, äh, wenn ich vielleicht kurz ausholen darf. Im Grunde genommen bin ich aufmerksam auf das ganze Corona-Thema überhaupt erst durch Ihre, durch eure Arbeit geworden. Ich habe das vorhin eigentlich als, als passiver Zuseher zur Kenntnis genommen, äh, war eigentlich froh, dass ich äh, ein bisschen länger ausschlafen konnte im Lockdown. Und dann hat sich das Ganze eigentlich äh, in eine Richtung entwickelt, die mir persönlich Sorgen bereitet und hat und nach wie vor bereitet. Ja, und dann kamen mit der Zeit auch mehr und mehr äh, Klienten zu mir, die das ähnlich sorgenvoll gesehen haben. Ja, dazu komme ich gleich, was ich dann noch in weiterer Folge gemacht habe. Mir ist noch ein Anliegen, kurz noch zu den ähm, niederländischen Geschehnissen zu, etwas zu berichten. Das, was ich gerade gehört habe, macht mich wirklich betroffen. Das kenne ich aber aus Österreich nicht. Also in, in dieser Form, das, das verschlägt mir fast die Sprache, wenn ich daran denke, was ich gerade gehört habe. Das gibt es bei uns nicht. Ich habe bislang äh, bei sämtlicher Verpflichtung, die die Exekutive einzuhalten hat, solche Sachen noch nicht erlebt, beziehungsweise noch nicht mitbekommen. Bei einzelnen Fällen hier und da bei einer Demo, aber im Grunde genommen in dieser Härte gar nicht. Wenn es einmal Übergriffe gibt, dann tendenziell von eher jüngeren Exekutivbeamten, die noch ihre Kräfte noch nicht richtig einordnen und einschätzen können. Aber ansonsten, das, das ist mir völlig fremd und ich muss auf Holz klopfen, dass die Exekutive bei uns in Österreich so besonnen ist. Das war mir ich noch glaube, wichtig. Ich
1: glaube, Herr Forsthuber, äh, das hat was äh, mit der besonderen Konstellation in äh, den Niederlanden, aber ähnliche Geschichten haben wir auch aus England gehört und gesehen, äh, zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie die beiden äh, Dokumentar, Dokumentarfilme von James Corbett kennen. Sonst schicken wir Ihnen den Link rüber.
9: Bitte darum, ja. Ähm,
1: Corwin, äh, wenn du das hier hörst, äh, schick bitte Herrn Forsthuber den Link rüber zu einmal Why Big, äh, How Big Oil Conquered the World und einmal Why Big Oil Conquered the World. Und da sehen Sie, dass die Leute, die damals Anfang des letzten Jahrhunderts und Ende des vorletzten Jahrhunderts auf der amerikanischen Seite äh, das Ölgeschäft unter Kontrolle gebracht haben und danach die Medizin Wirtschaft, muss man sagen, erfunden haben, das waren die Rockefellers und noch ein paar reiche Leute, ein Pendant hatten in Europa. Und in Europa waren das die Rothschilds, also Rothschild, aber eben auch das Englische, insbesondere das Englische und insbesondere das niederländische Königshaus. Also genau die Leute, die damals schon dabei mitgespielt haben, sind auch jetzt diejenigen, nach unseren Erkenntnissen jedenfalls, die maßgeblich diesen Push machen und das erklärt, aus meiner Sicht zumindest die besondere Gewalttätigkeit in den Niederlanden, aber auch in England.
0: Aber Rainer, warum siehst du, Es muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass die niederländische Polizei deshalb besonders, also noch brutaler ist. Na, wenn denkst. sie
1: von ihrer eigenen Regierung, und dazu zähle ich in dem Fall dann auch das Königshaus. Dass die
0: noch mehr in Richtung genau. Great Reset wollen genau. und deshalb mehr Gas
1: geben. Genau. Und die sind ja auch beide, äh, beide Königshäuser sind ja in diesem Great, äh, Great Reset äh, massivst massivst verwickelt. Na. Aber ist egal, das ist nur eine Bemerkung am Rande. Ich wollte Sie auch nicht unterbrechen, Herr Forsthuber.
10: Aber ja, darf ja. ich ganz kurz
0: dazu noch eine Kleinigkeit sagen? Sie hatten ja auch mal, das wäre vielleicht interessant, das auch noch, hier noch mal zu fragen, der war ja auch von Social, äh, Social Geo Geographers die Rede, also so Social Engineering. Also was ich mir natürlich vorstellen kann, dass man auch so ein bisschen guckt, wenn wir jetzt mal davon, wenn wir mal nur mal annehmen wollen, dass das irgendwie jetzt unterschiedlich eine, eine, ein Gesamtthema ist, was jetzt alle beschäftigt und wie kriegt man dann jeweils, sagen wir mal, den, den Widerstand in den Griff für die, um die, die Leute alle in die Corona-Angst zu treiben, dass das auch weiter bleibt. Wenn wir es jetzt nur mal als, nur mal als These nehmen. Dann ist es natürlich schon so, dass man wahrscheinlich guckt, wie die Stimmung in jeweils in dem jeweiligen Land ist und ich glaube, wenn man jetzt in Deutschland zu einem sehr frühen Zeitpunkt angefangen hätte, dass die Polizei gleich unglaublich gewalttätig ist, zum Beispiel eben mit, äh, äh, also mit Pferden über Menschen reiten, das ist ja schon wirklich monströs. Ich glaube, das hätte von der Mentalität der Menschen hier, und das geht vielleicht auch, gleich, auch gleichzeitig für die Österreicher, wo es vielleicht so ein bisschen gemütlicher zugeht, ich weiß nicht, dass man das eben gar nicht verstanden hätte. Auf der anderen Seite finde ich es auch jetzt, wo ich noch mal drüber nachdenke, auch nicht ganz überzeugend, weil die Holländer ja eigentlich sehr freiheitsliebend und sehr so sozial, also als das jedenfalls so gelten, so besonders, ja, ja und, so dass und auch sehr freundlich und umgänglich. Ja, und, das, und das, das haben wir das
1: aber inzwischen schon ganz anders gehört, ja. unter anderem von den Anwälten, mit denen wir gesprochen haben, dass diese Fassade genauso yeah. wie unsere, sauber, sauber, sauber. Bei uns ist yeah. die Korruption schlimmer als in Ghana oder Nigeria. Es ist nur Fassade. Und bei Ihnen, uh, in Ihrem Land, das wahrscheinlich nur eine Fassade, dieses liberalische Land, richtig? Ja, es ist
2: nur eine Fassade. Von der Außen sieht es alles gut und I, I Und ich unter the, the same impression, weil ich in Aruba lebte, And then uh, we saw there was uh, poverty and corruption, and uh, and then my wife said, "Well, well, well, it's it's better in the Netherlands," and but it's yes. it's worse, it's worse, you know. It's it's all it's all uh, it's 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 all the, the outsides, you know. Yes, topic. yes, it's all a cover-up, and it looks very nice and very honest, and people are nice and friendly, but when you see on on the internet and on social media that uh, a, a majority of the people is consenting with the police violence, you know, they just say, well, they don't have, um, just don't go to some
4: the demonstrations and you, you don't get hurt, you know. <laughs> it's, it's, I don't believe what, But that's what they say. They don't seem to be aware that there are laws for, for these sort of Yes, that police have to abide. You,
1: but you have to take into consideration. Uh, we can't go into the details of, of all the uh, interviews that we've had. But a number of people who were here and whom we interviewed. One of them is Dr. Matthias Beuchert, a uh, um, economics philosophy. philosopher. Uh, I'm sorry, philosophy. an education philosopher. Yeah. yeah, and he said over the last 30 years, our educational system, both in at school and at the uh, uh, at at the school schools and the secondary education at the universities uh, was uh, is a complete failure because the only goal that these that this kind of education had is to make people into Automats, to make them do as they're told and not question anything. Also, bevor jetzt Herr Forstüber weiterredet, übersetze ich das kurz, äh, äh, denn ähm, Herr, For äh, die, äh, äh, Herr und Frau Keutz haben eben gesagt, dass die, äh, auf die Frage von Viviane, aber es kann doch gar nicht sein, weil die Niederländer sind doch eigentlich ganz freiheitsliebend, ganz liberal und das kann doch nicht sein, dass dieses Königshaus dann äh, oder auch die Regierung selbst in dieser massiven Weise eingreifen kann. Doch, das kann doch sein. Das haben uns auch die Anwälte gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Einer von denen war, glaube ich, sogar hier. Das ist eine Fassade. Und Ich habe darauf hingewiesen, auch unsere von wegen die sauberen, geradlinigen Deutschen ist nur eine Fassade. Wir sind mindestens so korrupt nach meinem persönlichen Empfinden inzwischen wie Ghana oder Nigeria, denen man ja das Allerschlimmste nachsagt. Äh, und äh, wir haben eben noch mal ergänzend gehört, in den Niederlanden ist ein Großteil der Bevölkerung, das passt zu dieser Fassade, ist ein Großteil der Bevölkerung offenbar immer noch der Meinung, dass solche äh, Auswüchse von Polizeigewalt völlig in Ordnung sind. Wieso gehst du denn zu einer Demonstration? Das kennen wir auch hier. Das sind Menschen, die keine Ahnung, keine Ahnung von Demokratie und Rechtsstaat haben und denen man heute wahrscheinlich äh, sofort einen Zaun ums ganze Gelände bauen könnte mit ein paar Wachtürmen drauf und sagen könnte, das ist euer neues, eure neue, neue Demonstration. Demokratie, sieht aus wie ein KZ, ist aber Demokratie, würden die sofort schlucken. Keine Ahnung von gar nichts. Das ist wahrscheinlich weltweit herbeigeführt worden durch die Erziehung hat uns ja Dr. Matthias äh Burchardt, ein Bildungsphilosoph hier erklärt, dass über die letzten 30 Jahre mindestens die Erziehung nicht mehr in Richtung mündiger Bürger lief und stellt Fragen und hinterfragt, das war das, was ich noch erlebt habe, sondern nur noch in Richtung Automat. Befolge Befehle, lerne auswendig und stelle bloß keine Fragen. Herr Forsthuber, aber endlich dürfen Sie jetzt weiter. Tut mir leid, aber ich glaube, es passt ganz gut. Ne? Das ist so ein bisschen äh, hin und her.
11: Ja, ein
9: bisschen im Überblick. Ähm, ja, ich habe ein paar Dinge zu sagen und um ein bisschen was zu berichten. Ähm, ich möchte noch ein bisschen anknüpfen, von dem, was Sie gesagt haben. Also ich persönlich habe durchaus Vertrauen in unsere Institutionen und vor allem auch in die Beamtenschaft, aber ich habe kein Vertrauen in die Politik und vor allem in diejenigen, die jetzt gerade ähm, Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich im, in den letzten Monaten völlig dahin. Äh, bin ja äh, ÖVP-Gemeinderat, also CDU, CSU-Pandant. Ähm, ja, ich, ich versuche oder möchte meine politische Arbeit von meiner beruflichen Arbeit trennen. Ich habe aber als, als Staatsbürger und als Privatperson eine Meinung und natürlich auch als, als Rechtsanwalt. Also ich persönlich äh, kann aus sachlicher Sicht auf jeden Fall sagen, dass die Arbeit nicht richtig gemacht wird. Ich komme gleich darauf äh, zurück. Es zeigt sich auch bei uns ein Bild, dass äh, Begründungen einfach ja als notwendige Pflicht erachtet werden. Und da geht es nicht um ein paar Beistriche, sondern es geht um die grundlegende Erkenntnis, dass man, wenn man ein ganzes Land einsperrt, auch eine entsprechende Begründung braucht. Jetzt, ich lasse das Wort rechtsstaatlich weg, damit jeder versteht, dass es nicht nur um Beistriche geht, sondern um das ganze Fundamentale eigentlich dahinter. Das fehlt völlig. Äh, dazu komme ich gleich. Ähm, es hat eigentlich im März dann mäßig begonnen. Ich versuche das jetzt ins Bild zu ziehen. Ähm, ich habe einen... Die Kollegen Beneda und die, äh, alle Anwälte von der äh, Gruppe für Anwälte für Aufklärung, das sind ungefähr 50 Anwälte, die haben ja schon einiges gemacht. Die haben um die 25 äh, Entscheidungen, also Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes, erwirken können, wo in jedem Fall in der Sache immer eine bestimmte Verordnung aufgehoben wurde. Nie hat es aber eine inhaltliche Entscheidung gegeben, zumindest bei uns nicht und bis dato. Wir alle kennen die Entscheidungen betreffend Portugal und Co. Das gibt es bei uns nicht, noch nicht, wie ich hoffe. Und jedes Mal war es eigentlich so, dass, ähm, wenn es einer versucht hat, inhaltlich äh, anzugreifen, er deswegen gescheitert ist, weil es nicht umfassend genug war, beziehungsweise weil halt pauschal äh, bestimmte Dinge angefochten wurde, ohne ins Detail zu gehen. Und das war eben der Anspruch äh, meiner Arbeit, dass man sehr wohl ins Detail geht und äh, zur Illustration schiebe ich das jetzt mal kurz ins Bild. Ich hoffe, man kann es feststellen. Okay, das geht nicht ganz. Also kurz und gut. Ich bin also Wir haben hier einen 60 oder 50 Zentimeter dicken Stap oder hohen Stapel nur an Beilagen. Das sind 5.600 Seiten verteilt auf 333 Dokumente. Der Schriftzeit selbst hat ungefähr 500 Seiten. Also allein das versucht die Dimensionen irgendwie ein bisschen zu erklären oder darzustellen, was hier eigentlich alles angefochten wird. Nämlich im Grunde genommen fast das ganze Regelungsregime mit Ausnahme eben äh, Krankenhaus und Pflegeheim.
1: Der Schriftsatz selbst hat 500 Seiten ja, ja. und dazu kommen diese Anlagen noch. Ja,
9: also es ist schon recht umfassend. Falls jemand reinlesen möchte, ich habe den, den Sachverhaltsteil auch veröffentlicht auf audiator.at oder auf unserer Rechtsanwaltsseite forstuber.at, falls jemand reinschauen möchte, ist ein PDF-Dokument mit zusammengefasst um die 200 Seiten. Natürlich äh, alle, die da mitten tief im Thema drinnen sind, wie Sie, da werden Dinge dabei sein, die sie äh, kennen. Ja? Also das ist, aus, also das ist, kann ich jetzt schon sagen. Aber es ist doch ein, ein ganz ein guter Überblick, vor allem was ähm, Virologie und Epidemiologie, anbe Epidemiologie anbelangt. Und weil bei uns gerade das Narrativ wieder beginnt von der Delta-Variante aus Indien, äh, auch äh, betreffend äh, Virusvarianten und Mutationen, gibt es da entsprechende Informationen darüber. Ich bin dann auch in weiterer Folge dazu übergegangen, diese ja, doch 200 Seiten recht umfassend. Ähm, in einzelne Videobeiträge zu gliedern. Das sind äh, acht Stück. Mhm. Zwischen fünf und zehn Minuten, falls er also nicht jemand gerne liest oder zu einer Zeit, ihm zu viel erscheinen, kann er sich das Ganze auch äh, auf YouTube oder oben auf Odyssey anhören. Äh, ebenfalls auch auf der genannten Homepage forstuber.at bzw. audiator.at zu finden. Jo, Also das einmal nur für die, die, die Grundlage und da leite ich jetzt ein bisschen über. Ähm, vor ca. 14 Tagen habe ich dann die Antwort von dem Gesundheitsministerium bzw. vom Bundeskanzleramt bekommen. Und ich muss sagen, es ist jetzt ungefähr 14 Tage her, ich bin noch immer schockiert. Also ich bin noch immer sprachlos, wie man auf dieser Grundlage ein ganzes Land einsperren kann. Also wirklich. Ich, ich, ich äh, habe es dann noch ein bisschen ähm, in einer eigenen Urkundenerklärung auf schlanken 20 Seiten nochmal zusammengefasst, die ich in den nächsten Tagen ebenfalls veröffentlichen. Man muss zugestehen, aufgrund des massiven Tätigwerdens jetzt von unserer Seite, gibt es jetzt endlich so etwas Ähnliches, was man vielleicht Begründung bezeichnen kann, aber also mir fehlen noch immer die Worte, ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ist, Also ich habe sowas noch nicht erlebt das, und vor allem in mir reift jetzt mehr und mehr die Überzeugung, ähm, da geht es jetzt nicht um irgendwie Kompetenzmangel oder so. Da, da sitzen Leute, die sind seit 20, 30 Jahren in dieser Position. Die haben, die sind hochspezialisiert, haben unglaubliche Kompetenz und ich kann einfach nicht glauben, dass sie das nicht können. Die können das sehr wohl. Die wollen nur nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Wirklich. Ich, ich, also ich bin ja grundsätzlich einer, der ja Vertrauen in die Institutionen und vor allem in Österreich hat und in die handelnden Personen abgesehen mal von der Politik. Also ich weiß nicht, unter welchen, unter welcher Fruchtel die stehen, aber es muss auf jeden Fall sehr drakonisch sein, sonst würden die ja schon längst über sich herauswachsen können und sachlich erklären können, warum man eben Lockdowns und Co. veranstaltet. Ähm ja, das vielleicht einmal... Wollen Sie übersetzen oder, oder ist das... das äh, okay, wird gut, für gut. die
1: englischen äh, Zuhörer wird das, ähm, wird das äh, per äh, Subtitles äh, alles jetzt langsam, aber sicher übersetzt. Wir haben eine immer größere Gruppe von Menschen, die uns da behilflich sind. Das ist schon hm. in Ordnung. Und äh, Sie verstehen Deutsch ganz gut, glaube ich. Ne? Ja, die verstehen Deutsch sehr gut. Wir okay. haben größere Schwierigkeiten, holländisch zu verstehen, als äh, umgekehrt. Okay, na
9: gut, dann ja. kann ich ja fortsetzen. Ähm, daran anknüpfend, haben sich dann ein paar Dinge ergeben.
0: Aber was hatten die genau geantwortet? Haben Sie das jetzt schon gesagt?
1: Nein, aber Sie gesagt,
9: so, ja, ich, ich habe sie hier liegen. Augenblick. Ähm, also
1: die ja, haben also von Ihnen diesen 500-seitigen Schriftsatz und die ganzen Anlagen gekriegt. Und jetzt, richtig. Und dann kommt also jetzt ein eine Antwort. Einen halben Meter Unterlagen. Haben Sie das Gefühl, dass Sie das gar nicht gelesen haben?
9: Ähm... Naja, nur das, was eben Ihnen genehm ist oder halt, hm, was man leicht argumentieren kann. Also wie das halt, ja, Rechtsanwälte kennen das, wie macht man halt, wie schönt man das eigene Fortbringen, den eigenen Mandanten an und wie macht man das andere schlecht. Das ist genau in dieser, denke ich, wird halt eben auch geantwortet. Das heißt, drum, ich vergleiche, vielleicht, dass ich das noch einmal meine Überraschheit und, 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 und Verwunderung noch einmal zum Ausdruck bringe. Ich bekomme zugestellt, ähm, glaube ich, am 7. Juni, also das, der Gerichtshof hat es bekommen am 26. Mai, ich habe es bekommen am 7. Juni. Ähm, zwei Backen, Papier, ungefähr so dick, also ungefähr 400-500 Seiten. Äh, völlig unnummeriert, ohne Beilagenbezeichnung und vor allem irgendwas. Ja? Also ähm, so als ob da jemand sitzt und sich, aha, da geht es um, ich weiß jetzt nicht, ähm, asymptomatische Erkrankung. Da habe ich einen Beitrag, den nehmen wir gleich und den legen wir als Beilage vor. Fertig. Also da geht es nicht einmal um eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern ausschließlich darum, das eigene Handeln zu rechtfertigen aus, aus Sicht der Regierung. Aber das hat mit einer rechtsstaatlichen Begründung für eine Verordnung rein gar nichts zu tun. Man muss in beide Richtungen argumentieren und führend wiege dann gegeneinander abwägen und dann letztlich eine, eine Entscheidung als Behörde treffen. Das hat bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden. Ja, und dann kommt dann halt dieser regelmäßig gepflegte Euphemismus von Lockerungsverordnung und wir öffnen jetzt und Öffnungsschritte und solche Dinge dazu, wo ich mich persönlich nur fragen kann, wer glaubt denn das eigentlich heute noch? Ähm, die letzte Lockerung, Lockerung hat dazu geführt, dass man jetzt auch äh, am Tennisplatz sich testen lassen muss, bevor man spielen gehen kann oder am Golfplatz, ich bin kein Golfer, aber das Vorher konnte man das noch, weil alleine geht man irgendwo auf einer Range mit 18 Löchern, man trifft niemanden. Und jetzt muss man halt vorbetreten sich testen lassen. Ähm, wir haben eine ganz spezielle Regelung, die 3G. Ich glaube, die gibt es in dieser Form ähm, nur in sehr wenigen europäischen Staaten geimpft, getestet, genesen. Leider Gottes haben sie das 4G vergessen, nämlich gesund. Aber das ist nur ein Detail am Rande. Naja gut, dann kriege ich mal diese, diese äh, schon wie ich schon beschrieben habe, ein in sich selbst verweisender Regelungskreis ist. Also man schreibt irgendwie am Anfang von diesen Faden, ähm, sagst jetzt einfach, ähm, asymptomatische Erkrankung, das gibt es und da müssen wir jetzt damit leben, Punkt. Und man bedenkt dann gar nicht, dass das vielleicht sich mit Lauf der Zeit ähm, überholt hat, dieses Wissen, dass äh, durchaus kontroversielle wissenschaftliche Meinungen diesbezüglich bestehen und die ignoriert man einfach. Und glaubt halt, das, was man Anfang 2020 festgestellt hat, ist jetzt noch in Stein gemeißelt und da halten wir daran fest. Und dann beginnt sich aufgrund dieses Narrativs und vieler andere eben die Begründung zu entspinnen. Und man sagt, ja, wir haben ja schon im März gesagt, dass das gefährlich ist und du muss es jetzt auch noch so sein. Also man klopft sich bildlich gesprochen gegenseitig auf die Schulter, ohne dass man wirklich in der Sache selbst eine rechtsstaatliche Begründung findet. Das einmal dazu. Dann habe ich noch was Zweites. Ich wollte ähm, auf die Situation der Kinder eingehen. Ähm, auch für die gilt die vorhin angesprochene 3G-Regel, gesund, genesen, getestet. Und das bedeutet, dass äh, zigtausende Schulkinder seit 19, seit 19. Mai wieder in Österreich sich alle zwei äh, zweimal die Woche testen lassen müssen. Und das Ergebnis, ich mal kurz ratespiel Ratespiel: was glauben Sie, wie viele Kinder werden innerhalb einer Woche in ganz Österreich positiv getestet? Reine Schätzung, was glauben Sie?
10: Wahrscheinlich
9: 5,02. Also es war zwischen 0,11 und 0,2 Prozent. Oh 0,11 und 0,2 Prozent. Der ganze Aufwand. Endlich gelagert und ähnlich sinnlos war das bis vor kurzem abgeschaffte masken regime in der Schule. Da gab es überhaupt nur eine erfreuliche, mögliche Reaktion, theoretische Reduktion von 0,035 Prozent. Dieser Aufwand für tätig marginale angebliche Erfolge zu veranstalten, das ist also jenseits jeglicher Angemessenheit. Und natürlich zeigt es auch, dass dass der Verordnungsgeber in eine Tatsachenferne gerückt ist, die, historischen Maße annimmt, die historische Maße annimmt. Anders kann ich mir das ehrlich gesagt nicht erklären. Man versucht hier wirklich das politische Überleben zu sichern, koste es, was es wolle. Im besten Sinne.
1: Ich glaube nicht nur, dass es nicht nur das politische Überleben ist, sondern es soll diese Agenda auf Teufel komm raus gepusht werden. Die Sache mit den Tests gibt schon sehr zu denken, sehr zu denken, weil es einfach weitergemacht wird, obwohl die Tests ja zu nichts führen. Folglich kann ich mir nur vorstellen, dass die Tests einen anderen Zweck haben, als positive Ergebnisse herbeizuführen. Auch das, ich habe heute Morgen, als ich unterwegs war, ein Video gesehen von einer amerikanischen, entweder war das eine Ärztin oder eine Krankenschwester, das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung, die erklärt, dass die FDA, eine Riesenanzahl Tests äh, verboten hat, weil sie hochgefährlich sind. Das habe sie noch nie erlebt, sagt sie da. Also irgendwas stimmt mit diesen Tests unter Garantie auch nicht. Ähm, also da scheint noch ein anderer Zweck damit verbunden zu sein, als derjenige zu erfahren, ob jemand positiv testet oder nicht. Wobei wir ja wissen, dass der positive Test eben kein Fall ist, sondern einfach nur Fantasie.
0: Also was es ja zumindest ist, ist es ein, ein eine, eine Gelddruckmaschine.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Das Da geht ja ungeheuer was ab und wir haben ja auch schon, ich weiß nicht, ob es in Österreich das auch schon gab, es gab ja in Polen, weiß ich konkret, und dann auch bei uns gab es ja auch die diversen Maskenskandale und man weiß ja auch gar nicht, wer zum Beispiel in diesen ganzen Firmen beteiligt sind, ist, sind die da Tests aus China importieren oder sonst was, also wer weiß, wo da die Kasse überall klingelt.
9: Ja, dazu kann ich halt leider nichts sagen. Ich, ich habe mich ähm, am Anfang von dieser ganzen Arbeit dazu entschlossen, das als rechtspositiv ist zu betrachten. Ähm, ist es rechtens, was hier geschieht, also aus juristischem Standpunkt, ja oder nein? Äh, alles, was dahinter liegt, sind sehr interessante und bestimmt auch wichtige Überlegungen, aber ich kann mich dazu, möchte mich ehrlich gesagt dazu nicht äußern, weil ich hab, ich hoffe, demnächst ein, ein Verfahren beim Verfassungsgerichtshof zu führen. Und auch persönlich meine ich, man sollte sich da lieber in der Sache äh, konzentrieren, weil... Ähm, ja, wie soll ich sagen, manche Leute glauben halt nicht an Zufälle, die haben noch nie einen gesehen. Mhm. Und dabei möchte ich an der Stelle bitte mhm. Verständnis belassen. Ähm, ich möchte noch etwas äh, zu den Tests sagen, ja, es ist durchaus äh, bemerkenswert, äh, soweit ich das mitverfolgt habe, ist es tatsächlich so, dass hier ja von teilweise erst jüngst geschaffenen oder, oder gegründeten Unternehmen aus, aus China äh, zugekauft wird, äh, man es gibt keine stichprobenartigen Überprüfungen oder Kontrollen. Das ist ja das, das, das Banalste im Grunde genommen. Jeder, der ein Unternehmen führt, weiß, wenn er Ware bestellt, muss er in regelmäßigen Abständen seine Ware kontrollieren auf Mängel oder Fehler. Passiert bei uns nicht. Ähm, hinzu kommen dann noch die ganzen ignorierten Test, äh, Hinweispflichten in den Tests, äh, in den, in den Te Packungsbeilagen der Tests, wie etwa Maske, also, ähm, Schutzkleidung tragen und, und vorsichtig hantieren, weil die Pufferlösung enthält ähm, nicht gekannte oder nicht näher beschriebene Chemikalien, die halt ätzend oder in jedem Fall irgendwie gesundheitsgefährdend sein können. Auf das wird in keiner Weise hingewiesen und trotzdem werden aber regelmäßig äh, alle Kinder in der Schule damit konfrontiert. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis was passiert.
10: Haben Sie zufällig einen Überblick darüber, wie die Entsorgung der Tests stattfindet? Also insbesondere natürlich der Flüssigkeiten, nicht? Also darum geht es ja. Bei den äh, wird genommen,
9: Urteilen. weggeschmissen, ist im Grunde genommen Sondermüll. Ob das ja, jetzt dann deponiert wird, gesammelt sind. wird, mhm. ich glaube, da, da denkt keiner dran.
10: Da ist eben die Frage, wie gehen die eigentlich nach, die, nach der Testdurchführung zum Beispiel in der Schule damit um? Also Berichte jetzt aus Deutschland, die uns erreichten, die sagen, naja, dann geht der Lehrer halt mit dem Klassenmüllarmer durch die Gegend und dann darf jeder Schüler da seine Sachen reinschmeißen und ja, dann wird er ja. und, und danach und wir setzen sind alle Sachen. Ich bin schon mal Masken froh, an. dass es
9: nicht im Hinterhof verbrannt wird, ja, also <lacht> da muss man eh schon froh sein. Also ich ja. glaube, da, da hat sich noch keiner Gedanken gemacht, also auch bei uns nicht. So werde ich ja, das, das mitbekommen. Das
10: am grundwasser
9: oder so ne? ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ja ich hoffe dass bis dahin ja dieses dieser Testwahnsinn ähm, endlich ein ende gefunden hat ja ähm, und ich möchte dazu jetzt was sagen jetzt, jetzt kann man das ganze betrauern oder sagen ja das nehmen wir jetzt hin äh, dass regelmäßig kinder in der schule getestet werden müssen früher oder später möglicherweise dann äh, gesundheitsgefährdungen oder gesundheitsschädigungen davon tragen und da gehört was gemacht so, und jetzt hole ich kurz aus. Wir haben schon eine recht gute Tradition in Österreich, wie man sich mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen behördliches Handeln oder staatliches Handeln auflehnen kann. Äh, praktisches Beispiel ist äh, vielleicht auch binnenbekannte Ortstafelstreit in Kärnten. Das war eine Sache, die die Republik, ja, als ob wir keine anderen Probleme hätten, jahrelang beschäftigt hat. Ähm, da ging es um äh, einen Teil in Südkärnten, wo eben eine slowenischsprachige Minderheit lebt und auf und äh, von stadtvertraglichen und, und äh, verfassungsrechtlichen Bestimmungen dieser Minderheit auch äh, das Anschreiben des Ortsnamens in der Sprache der Minderheit zugestanden wurde. Also das heißt, man beschreibt daneben oder benennt daneben einen Ort Deutsch und eben auf Slowenisch oder in bestimmten Teilen Österreichs auch auf Kroatisch. Ähm, in den, also im Burgenland zum Beispiel war das nie ein Problem, da haben, die haben beide Sprachen drauf geschrieben, die Sache war erledigt. In Kärnten war das immer ein, ein Unglaubliches Politikum, auch vom, seine, vom verstorbenen Landeshauptmann ähm, Haider, auch als sehr gepflegtes Narrativ, damit man eben die alten Kameraden und irgendwelche Nationalisten dann noch auf die Seite zieht. Jedenfalls hat sich dann ein Anwalt, der eben Angehöriger dieser slowenischsprachigen Minderheit äh, war oder ist, gedacht, so geht es nicht weiter. Und der ist mit Tempo 65 an dieser Ortstafel vorbeigefahren. Also hat äh, eben die Geschwindigkeitsbeschränkung überschritten und hat sich dann selbst angezeigt, worauf er darin hin äh, natürlich ein, eine Strafverfügung bzw. Strafbescheid äh, dann bekommen hat und dagegen äh, sämtliche rechtliche Mittel ausgeschöpft hat. Bis er dann beim und beim Anlass, Anlass seines Verfahrens äh, war dann eben auch die Entscheidung oder die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes, dass er nicht nur äh, 10 Prozent äh, dass bei 10% Slowenen die Ortstafel entsprechend doppelsprachig anzuschreiben ist und noch schon bei 5, äh, nicht bei 25, sondern bei 10%. Kurz und Gute hat etwas mit einer kleinen Maßnahme, nämlich Durchfahren des Ortsgebietes mit 65, äh, wo eh keiner auf der Straße war, sprich keiner gefährdet war, äh, einen Stein ins Rollen gebracht, der äh, letztendlich in dieser Richtung die Republik verändert hat. Und genau das gleiche können jetzt Schüler und Kinder das machen, nämlich indem sie bevor sie in die Schule gehen, sagen, hallo, ich bin jetzt da, ich gehe gerne in die Schule, ich lerne gern. ich möchte mein Grundrecht auf Schulbildung ausüben, aber ich bin gleichzeitig auch gesund und ich sehe nicht ein, warum ich dieses Mal testen lassen muss, wenn ich ohnehin gesund bin. Das läuft unter dem, dem, dem Titel, steh auf für dein Recht oder für deine Rechte eintreten. Da geht es nicht um Anarchie oder Ähnliches, sondern die Lernstufe dabei ist, auch für die Kinder, Trete aktiv für deine Rechte ein. Und äh, das setzen wir jetzt gerade um. Die ersten Schriftsätze sind schon bei den einzelnen Verwaltungsgerichten eingebracht worden, äh, wo genau das geschehen ist. Die Kinder sind mit ihren Eltern in die Schule gegangen, haben mit der Schulleitung gesprochen. Ich möchte jetzt gern da bleiben. Äh, die Reaktionen haben dann, waren dann von äh, Schnappatmung bis äh, brüskes Beschimpfen, hat, war alles schon dabei. Und sind dann natürlich in weiterer Folge des Schulgebäudes verwiesen worden. Und dagegen kann man eine Maßnahmenbeschwerde erheben. Ich, ich mache das jetzt nur kursorisch, sonst werden wir zu detailreich. Aber im Grunde genommen ist, ist das da, da, der Kern der Sache. Sobald man das gemacht hat äh, und Maßnahmenbeschwerde erhoben hat, kann man auch gleichzeitig einen einstweiligen Rechtsschutz beantragen. Oder einstweilige Verfügung für alle, die nicht juristisch äh, vor, vorgeschädigt oder gebildet sind. Wenn dann das Gericht darauf einsteigt, dann ist das Kind in der Schule ohne zu testen und ohne Abstand halten zu müssen. Jedenfalls erreicht man mit dieser Maßnahme aber eines, dass sich endlich irgendein Gericht in Österreich inhaltlich mit dieser ganzen Problematik auseinandersetzt. Und nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Früher oder später äh, wird es passieren, dass irgendein Richter, eine Richterin äh, sich das näher ansieht. Und auf diesen Tag freue ich mich schon und hoffe, dass er bald eintritt.
1: Herr Vorsitzender, meine... wir äh, Sie haben offenbar äh, eine wesentlich besser funktionierende Justiz als wir. In Deutschland. Ähm, denn die er Erfahrungen der Kollegen hier in den Verwaltungsgerichten sind sowas von desaströs, dass ich äh, also auch schon außerhalb von Corona immer wieder gesagt habe, bei uns heißen die Verwaltungsgerichte Verwaltungsgerichte, weil sie immer reflexartig das machen, was die Verwaltung von ihnen will. Das ist bei Ihnen anders. Also die Entscheidung, die wir, ich weiß nicht, wer von den beiden äh, die erstritten hat äh, oder ob Sie daran beteiligt waren des äh, Verwaltungsgerichts in Berlin, diese PCR-Testentscheidung. Das war ja eine verwaltungsgerichtliche Entscheidung. Das ist hier praktisch undenkbar. Dass dazu sind unsere Verwaltungsrichter überhaupt nicht fähig. Das mag zum Teil an der Ausbildung liegen. Ich glaube, größtenteils liegt das an der Ausbildung. Aber ich habe einfach unterm Strich den Eindruck, dass Sie wesentlich besser qualifizierte Juristen sowohl in der Anwaltschaft als auch in der Justiz selbst haben. Kann das sein? Ähm Danke
9: für die Blumen. Ich wäre fast rot. <lacht> es ist tatsächlich so, dass wir 2014 eine sehr umfassende Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform hatten. Das hat dazu geführt. Vorher waren das sogenannte unabhängige Verwaltungssenate. Plakatives Beispiel, der in der Steiermark bzw. Graz ansässige UVS, also unabhängige Verwaltungssenat, hatte seinen Sitz in der Salzamtgarste. Und das ist schon sehr bezeichnend. Damals konnte es natürlich wirklich beim Salzamt auch beschweren und das hatte das den gleichen Effekt in der Regel. Das hat sich ähm, mit der Verwaltungsgerichtsbarkeitsreform massiv geändert. Ähm, die dort handelnden Personen, äh, juristische Facharbeiter, äh, beziehungsweise Richterinnen und Richter, ähm, die sind schon ein Stück weit stolz auf ihre Unabhängigkeit, die ihnen seit 2014 gewährt wurde. Das System sieht vor, dass äh, wir in jedem Bundesland eben ein Landesverwaltungsgericht haben und für Bundesangelegenheiten zusätzlich noch ein weiteres, das Bundesverwaltungsgericht. Und das hat sich seit 2014 durchaus bewährt. Und ich stelle fest, dass immer durchaus jetzt mehr, wie soll ich sagen, Selbstvertrauen auch bei den Handelspersonen Platz greift. Ähm, jüngstes Beispiel ist auch die Entscheidung vom Wiener Landesverwaltungsgericht. Äh, das betreffen PCR-Tests und Verbot einer Demonstration. Ähm, das, das zeigt mir schon, dass es hier Menschen gibt, die sich auch äh, sehr im Detail mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Aber auch von Corona-fernen Materien kann ich berichten, dass es äh, sehr sachlich zugeht. Also natürlich einmal gewinnst, du, einmal verlierst. Aber im Wesentlichen muss ich sagen, ist das Verhältnis und, und die Einstellung ähm, der Verwaltungsgerichte zur, zur Objektivität schon sehr stark ausgeprägt.
12: Das ist,
1: das ist gut zu hören. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. In vielleicht in Anführungsstrichen normalen Sachen, wo nicht so eine große Bedeutung dran hängt, wie zum Beispiel eine rein private Ehescheidung oder ein Mietrechtsstreit, da kann man auch bei uns im Großen und Ganzen ordentliche Arbeit erwarten. Aber in dem Moment, wo Sie hier bei uns im Gericht sich mit großen, mächtigen wirtschaftlich politisch mächtigen Institutionen anlegen, können Sie darauf wetten, dass 80 bis 90 Prozent der Richterschaft reflexartig zugunsten dieser Institutionen nicht nur entscheiden, sondern falls sie überhaupt mal Beweisaufnahmen durchführen, viele glauben ja, das würde im Ermessen des Gerichts stehen, äh, falls sie überhaupt mal Beweisaufnahmen durchführen, werden dann auch schon die, äh, anstatt die technischen Möglichkeiten zu nutzen und das wörtlich mitzuschreiben, äh, zu schneiden, äh, werden dann die Aussagen so zurecht diktiert, dass sie zu dem vorgefertigten Urteil passen. Ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen wieder solche Dinge erlebt in den deutschen Gerichten. Ich will das nicht verallgemeinern. Es gibt auch andere, aber das sind Ausnahmen. Ich glaube nämlich nicht, dass ich übertreibe. Ich gehöre mit Sicherheit zu den paar Anwälten hier in Deutschland, die extremste Gerichtserfahrung haben. Zeitweise war ich jeden Tag im Gericht, wochenlang jeden Tag im Gericht. Ich habe dann mal meine Frau mitgenommen und habe gesagt, Hier guckst du mal selber an, damit du, weil sie konnten nicht glauben, was ich hier geschildert habe und was die Kollegen in meiner Kanzlei, wir waren ja mit 17 Mann unterwegs, ihr auch geschildert haben. Sie ist zu demselben Ergebnis gekommen. Mit diesen Leuten kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Das spiegelt sich wieder in äh, einer Einschätzung, wir müssen das mal versuchen hier im Ausschuss zu bringen, äh, von ehemaligen Richtern, die mit, nachdem sie aus ihrem Job ausgeschieden sind, mit äußerster Verachtung, über ihre Kollegen sprechen. Das spiegelt sich und sie als Verbrecher bezeichnen. Das bringen wir hier im Ausschuss noch. Und das spiegelt sich wieder in, einer, in einem kurzen Videoclip von einer Frau, die für das Casting einer Gerichtssendung zuständig war. Barbara Sale schießt diese Gerichtssendung. Das war eine echte Richterin und sie beschreibt, weiß nicht, weiß nicht. Ja, kennen Sie? Und sie beschreibt also diese Casterin in einer Talkshow beschreibt, wie sie vorher, bevor sie sich auf diese Frau geeinigt hatten, wie Sie vorher 192 deutsche Richter gecastet hatte, also angesprochen hatte, ob die in Betracht kommen. Und es bricht sozusagen aus ihr heraus, sie sagt, ich stand am Ende kurz vorm Selbstmord. Einer eitler, dümmer, stupider als der andere. Das habe ich so deutlich noch nie gehört. Aber es ist in der Tat der Eindruck, den wir, nicht nur ich, sondern die Kollegen, wir sind ja immer als Verbraucheranwälte unterwegs gewesen, immer gegen große äh, Corporate, äh, äh, Konzerne unterwegs gewesen. Das ist exakt der Eindruck, den wir auch hatten. Also hier ist irgendwas schon seit vielen, vielen Jahren, nicht erst seit Corona, seit vielen Jahren echt im Argen. Und ich freue mich sehr über das, was ich von Ihnen da aus Österreich höre, weil da gibt es noch Hoffnung. Das ist der Grund, warum wir diese internationale Kooperation von Anfang an gebraucht haben. Ich hatte, kein, ich hatte zu keinem Zeitpunkt Vertrauen in unsere Justiz, also seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr. Jetzt im, im Rahmen der Corona-Zusammenhänge ist mir klar geworden, was hier wirklich los ist. Aber es ist beruhigend zu hören, dass es bei Ihnen noch äh, Licht am Ende des Tunnels gibt. und in in einigen anderen Jurisdiktionen weiß ich das auch und mit denen arbeiten wir besonders eng zusammen, äh, um äh, dann eben äh, für Sie in Österreich, für uns in Deutschland, für die Kollegen in Italien und sonst wo auf anderem Wege notfalls die Türen einzutreten. Denn auch die Erkenntnisse anderer Gerichte müssen zur Kenntnis genommen werden. Das liegt schlichtweg daran, dass hier die Tatsachengrundlage, auf der hier alles läuft, überall dieselbe ist. Hm.
9: Völlig, völlig richtig und das ist die große Chance, die man natürlich hat, weil letztendlich ist der PCR-Test, ob er jetzt in Portugal, in Deutschland oder in Österreich durchgeführt wird, äh, im Grunde genommen der gleiche oder das gleiche Testdesign wird verwendet. Ja. Und, und also da muss ich mich auch an der Stelle bei Ihnen und, und bei euch bedanken für die Vorarbeit. Ähm, das ist natürlich als, als äh, Einzelner, auch wenn hin und wieder auch bei mir ein Engel vorbeischaut und mir ein paar Informationen gibt, nicht zu nicht zu stimmen. Also darum möchte ich mich wirklich auch ganz herzlich bei Ihnen und bei euch für eure akribische und detailgenaue Arbeit im, im Ausschuss bedanken. Ohne der wäre es ein Stück weit schwieriger, muss ich, ich wirklich sagen.
1: Sehr, Herr Forsthuber. Es geht wirklich nur gemeinsam. Es geht nur durch diese Vernetzung. Ich bin froh darüber, dass das so genutzt werden kann und dass Sie daraus noch mehr machen, als wir hier haben. Äh, Finde ich ganz große Klasse. Das wird uns am Ende über die Hürden helfen. Das und was die Amerikaner poetic justice nennen, äh, ausgleichende Gerechtigkeit, sagen wir, glaube ich, dafür, spielt sich auf einer etwas anderen Ebene als der Gerichtsebene ab. Aber das ist die Ebene, die ich vorhin gemeint habe, als ich gesagt habe, von diesen Tätern, die hier beschrieben wurden, wird keiner überleben.
9: Ja. Ich darf ich abschließend noch zu meinem Beitrag noch einmal in Erinnerung rufen. Also jeder, der jetzt ein Thema hat, der seine Kinder in, in der Schule hat oder ähm, diese selbst testen müssen oder Variante, man ist, man, sie werden daheim unterrichtet. Ähm, ich möchte noch ein, ein paar Sätze, was die Kinder anbelangt, sagen und was Eltern und Kinder dagegen tun können gegen diese aktuellen, ja, gegen dieses aktuelle Regelungsregime, sage ich mal. Ähm, ich möchte vielleicht noch kurz äh, ein paar Schicksale erzählen. Das ist ganz interessant, also ich, es ist wie verhext, die Leute kommen durch meine Türe. Ne? Und plötzlich häufen sich dann die Berichte, wie Lehrerinnen und Lehrer mit den Kindern umgehen. Und ich bin mir sicher, sie haben das in vergleichbarer Art und Weise auch schon in Deutschland mitbekommen, aber jetzt noch vielleicht mundartmäßig gefärbt. Ein Kind, Masken befreit, möchte äh, beim Unterricht teilnehmen, also zeigt auf, sagt Hallo, ich möchte eine Wortmeldung oder einen Mitarbeitsplus bekommen. Antwort von der Lehrerin, kusch da hinten, wegen einem Aerosolausstoß wäre es gewesen. Also auf gut halt, äh, sei, halt die Klappe, äh, wenn du, du, du verbreitest Aerosole, also sei still oder halt die Klappe halt, auf eine sehr derbe Art und Weise. Und das Ganze sagt man einem elfjährigen Mädchen. Also, wie man da die Person noch Pädagogin, Pädagogin nennen kann, also erschließt sich mir nicht. Ähm, nächstes Beispiel. Äh, ein maskenbefreites Kind nähert sich auf unter einen Meter, äh, auf unter zwei Meter der Lehrerin. Die weicht zurück. <lacht> ich geh weg, geh weg. Du bist eine Gefahr. Ja? Und lauter derartige irrationale Handlungen, wo ich denkt, denke, also, was ist mit diesen Menschen eigentlich los? Also, also mir fehlen da teilweise wirklich die Worte, oder das macht mich auch persönlich betroffen, wie da wie wechselseitig miteinander überhaupt umgegangen wird, in einer derart, also fast schon dummen Herangehensweise, ohne, ohne die, die, die Sinnhaftigkeit einzelner Maßnahmen zu beschreiben. Gleichzeitig gibt es natürlich auch positive Aspekte. Ähm, eine Lehrerin aus Vorarlberg, hat äh, gegen die Maskenpflicht demonstriert, also sprich gesagt, aus, ich, ich mache das nicht, ich möchte eine schriftliche Dienstanweisung haben, die ist nie gekommen. Und seit ungefähr einem halben Jahr, also so oft es eben Präsenzunterricht bei in Österreich gab, sitzt diese Klasse ohne Maske in der Schule. <lacht> also die, und alles ist gut. Also es geht ja letztendlich, weil nur wenn man jetzt sagt, ich stehe jetzt auf und ich mache was, bleibt der anderen Seite nichts anderes über als zu sagen, ja, du hast recht, weil die, die, der Sachverhaltssubstrat so dünn ist, dass es also keine Begründung geben kann aus derzeitiger Sicht. Wer weiß, vielleicht fällt noch was vom Himmel, aber aus derzeitiger Sicht ist das einfach nicht zu halten. daher meine Einladung und um mein Appell, ähm, sich auf die Hinterbeine zu stellen und aktiv für seine Rechte einzutreten, im Rahmen des Rechtsstaates natürlich. Ja? Es ist niemandem geholfen, wenn man jetzt anfängt Autos anzuzünden, das ist uninteressant, das bringt nichts weiter. Man muss die Sache vor die Gerichte bringen und die Behörden mit ihrem eigenen Handeln konfrontieren. Ja. Dann hat man eine Chance. Ja. Ähm, so, um das Konklusio aus der ganzen Geschichte. Wenn jetzt jemand äh, etwas aktiv tun möchte, als, als, als Jugendlicher, als Kind mit, oder die Eltern davon, äh, die können sich gerne an die Anwälte für Aufklärung wenden. bin dort nicht Mitglied, aber wir arbeiten zusammen. Oder auch bei mir. Ähm, Natürlich es würde mich freuen, wenn ein, wenn ein Vorarlberger Kollege dann allenfalls die Verhandlung übernimmt, aber ähm, ich, ich helfe diesbezüglich gerne weiter. Momentan habe ich ähm, mittlerweile schon zwölf ähm, Leute, die das machen wollen. Äh, man muss sich nur den richtigen Zeitpunkt noch jeweils aussuchen, wann man das macht. Aber da wird es ein bisschen was auf die Verwaltungsgerichte zukommen in Österreich und ich hoffe sehr, dass dann endlich auch eine inhaltliche Entscheidung kommt. Ein Satz noch zum Schluss, was mein Verfahren von dem Verfassungsgerichtshof anbelangt. Ich muss denen wirklich meinen ähm, Respekt zollen, die dort arbeiten. Und das kann man jetzt sagen, oh, da möchte ich jetzt anschönen, weil er hatte ein Verfahren dort laufen. Nein, ich meine das wirklich aus voller Überzeugung. Die haben Leute aus der Pension zurückgebracht, weil die mit, einem, mit, einem, mit einer Antragsflut konfrontiert waren, die ungekannt war bis vor kurzem. Mittlerweile sind, glaube ich, noch immer von den fast 400 Verfahren noch immer 200 offen. Aber die werden, die, die bemühen sich wirklich, die regelmäßig und, und kontinuierlich abzubauen und endzuerledigen. Ähm, also das Bemühen stelle ich schon sehr fest. Aber ich kann mich jetzt, oder meine Mandanten und alle, die hinter mir stehen, können sie nicht darauf verlassen, wer weiß, wann es dort weitergeht. Ähm, vielleicht, wenn man Glück hat, ist eine Verhandlung noch im Juni drinnen. Wenn man Pech hat, erst im September, ich fürchte nur eins, im September ist wahrscheinlich vieles schon zu spät. Wir haben jetzt schon gesellschaftliche Verwerfungen und, und Regelungen, die auf unser ganzes Handeln und auf unser Wesen einwirken. Ich habe die große Sorge, dass es mit Juli, mit August, mit September schlicht zu spät ist, bestimmte Dinge umzukehren. Und ich hoffe wirklich, dass wir vor diesem Zeitpunkt irgendeine Entscheidung haben. Zumindest eine vorläufige auf Verwaltungsgerichtsbarkeitsebene. Ja, mit diesem Appell, den ich an die Welt richtig hoffe, es hören die richtigen, ähm, darf ich meinen Beitrag
1: beschließen. Danke. Vielen Dank, Herr Forsthuber.
0: Also beim, gibt es denn beim österreichischen Verwaltung, Verfassungsgericht auch die Möglichkeit, die Klage einfach abzuweisen, so wie hier, dass sie überhaupt nicht angefasst wird ohne Grund und dass auch nur so eine geringe Anzahl, nur ein Prozent oder zwei Prozent, überhaupt zur Entscheidung angenommen werden?
9: Es geht also der Keystone oder das, das wesentliche Element ist immer die unmittelbare persönliche Betroffenheit. Davon hängt halt sehr viel ab. Mhm. Ich habe dazu fast 60 Seiten vorgebracht. Ich hoffe, dass das ausreichend ist. Wissen tun das nicht. Man kann immer Beistriche finden. Ja, natürlich kann man immer in die Anrichtung argumentieren. Aber ich habe mein Bestmögliches gemacht, um die unmittelbare persönliche Betroffenheit der Einzelnen darzustellen. Wollen wir hoffen, dass das reicht? Und wenn diese Hürde genommen ist, dann kann es aus Sicht der Antragsteller, aus meiner Sicht, nur zum Ergebnis einer Aufhebung kommen. Mhm. Anders gibt es es nicht. Das ist wirklich mein, mein Hoffen und mein Bestreben. Aber wie Sie vielleicht vorhin gesehen haben, ich, oder meine Mandanten haben sich das schon sehr akribisch darauf vorbereitet. Also nahezu jeder Beistrich ist belegt. Also auf Sachverhaltsebene sitze ich da schon mit dem Brust und der Überzeugung dann im Gerichtssaal. Danke nochmal für Ihre Arbeit. Ich äh, höre mir das weitere Geschehen als, als passiver Zuhörer an.
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich sehe, dass Sie, ohne dass ich hier äh, überheblich sein will, dass ich es hier mit einem äußerst kompetenten Kollegen zu tun habe. Und äh, ich bin froh darüber, dass Sie so ein warmherziger Mensch sind. Danke schön. Ich habe eine Frage. An sie. In den the Niederlanden gibt
2: es eine spezielle uh, uh, Artikel 12 mm -hmm. Procedure, dass wenn der Prosecutor nicht will, wenn der das nicht will, dass sie den Judag um ihn zu ermöglichen, um ihn zu machen, um ihn zu prosecuten so when it's denied you start an article 12 procedure and then is that is that that's for
0: criminal cases
2: so no criminal... no it's it's for for every case when when the you can start an article 12 procedure mm -hmm. that's that they exactly. take the case uh, so is there no no such law in 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 austria that you can force to to
9: be honest i didn't get it because uh I wasn't uh, wasn't able to hear you clearly. Uh, I just noticed Article 12 and what is able to do with that.
2: In, in the Netherlands, you have and uh, an, you can start an Article 12 procedure when uh, then the, when the case is denied at, uh -huh. at, uh, of, at yeah. the court. When it's denied, you can start a uh, a procedure. It's called Article 12 procedure to oh. to to force them to. Uh,
12: Yeah. Okay, got it. No, we don't have
9: the things like that.
12: Das
1: heißt, bei uns Untätigkeitsklage, glaube ich, geht aber nur ah. bei den Verwaltungsgerichten.
9: Ja, nein, the, 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 we don't have that. We, we have so etwas nicht. Uh, if it's denied, it's denied. It's over. You have okay. to take the next chance okay, or the next I train. Well,
1: thank you. We, we have something similar to that, uh, but only for the administrative courts. For the okay. for the, uh, yeah, administrative courts. Ja, yeah. okay. nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Forstuber. Thank you. And good luck. Dankeschön. Für uns alle. Euch auch. Danke. Oder uns Bis Danke. dann, wir sprechen wieder. Ja. Okay, dann haben wir jetzt ähm, in Ralf, Tillenburg, Ralf Tillenburg, der eigentlich schon letztes Mal bei uns sein sollte. Und dann haben wir uns ja so verzögert wegen der das das äh, Drostenanhörung, ja, <lacht> <lacht> dass es nicht geklappt hat. Aber ich bin froh, dass Sie es nochmal geschafft haben, Herr Tillenburg. Äh, sind Sie, können Sie uns hören? Ja, ich kann Sie gut hören. Ich hoffe, Sie hören mich auch. Ja, sehr gut, sehr gut. Erzählen Sie kurz, wer Sie sind. Ich weiß, dass Sie Arzt sind natürlich. Hm.
6: Ja, klar. Also ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin in einer Praxis in Düsseldorf. Ähm, eine Einzelpraxis, muss man dazu sagen. Ich bin, wenn man so will, auch so eine Art Corona-Schwerpunktpraxis. Allein deswegen, weil ich wohl der einzige Arzt in der Gegend war, der Lust und Zeit hatte, überhaupt Tests durchzuführen, sodass die Kollegen zumindest in der Anfangszeit alle ihre Patienten, sobald sie einen Husten hatten, gar nicht mal die Passes gelassen haben, sondern gleich zu mir geschickt haben. Das hat dazu geführt, dass ich sehr viele Tests gemacht habe, die Gott sei Dank überwiegend negativ waren. Das muss man dazu auch sagen. Einige wenige positiv, klar. Ich bin, vermute ich mal, eine der wenigen Praxen in Deutschland, wo ich mich weigere, einen Mundschutz zu tragen. Außer dann, wenn ich Corona-Sprechstunde habe, aber dann mir aus psychologischen Gründen nicht, weil ich glaube, dass es irgendeinen Sinn macht. Die meisten Patienten finden das toll. Es gibt aber leider, muss man auch sagen, ein paar Patienten, die das überhaupt nicht toll fanden, weil sie einfach große Angst hatten. Und dann halt eben irgendwann auch, auch aufgrund meiner Überzeugung, dass die Impfung gefährlich ist, halt eben meine Praxis auch verlassen haben. Von 2014 bis 2020 war ich auch akademische Lehrpraxis der Uni Düsseldorf. Und diesen Titel hat man mir aberkannt, eben genau, weil ich keine Maske trage. Damit war dann, das wurde mir vorgeworfen, ich würde nicht mehr evidenzbasiert arbeiten. Und das könnte man den Studenten nicht zumuten. Ähm, ja, das sind so die wesentlichen Dinge. Ich habe sehr interessiert schon äh, meinem äh, Vorgänger zugehört. Also die, die äh, Probleme äh, in, mit Eltern und mit Lehrern, das bekomme ich sehr oft mit. Weil äh, zum einen Eltern sehr oft mich um Rat fragen, äh, was sie denn tun könnten. Umgekehrt aber auch Lehrer sehr oft unter Druck stehen und einige Lehrer, muss man sagen, auch tatsächlich unter diesem Druck verzweifeln und dann auch äh, kurz davor sind, ähm, ihren Beruf aufzugeben. Die äh, Probleme mit Maskenpflicht bei Kindern sind bei mir sehr präsent und leider muss ich eben auch erkennen, dass meistens meine Maskenbefreiungsatteste nicht anerkannt werden mit irgendwelchen Fadenscheinigen, aus meiner Sicht, Fadenscheinigen begründen, Begründungen und ähm, die Eltern dann natürlich meistens dann noch mehr von den Lehrern unter Druck gesetzt werden, in Einzelfällen aber dann auch entscheiden, ihre Kinder zu Hause zu lassen. Leider nur in sehr wenigen Einzelfällen dann wirklich juristischen Beistand holen, was meiner Meinung nach ja die sinnvollste Lösung wäre. Was, was in der Einzelpraxis sicherlich auch auffällt oder was mir besonders auffällt, also in, in dem Stadtteil, wo meine Praxis ist, ist schon bekannt, dass ich ein ziemlicher Corona-Gegner oder Verschwörungstheoretiker bin. Deswegen laufen auch Verfahren gegen mich äh, über, bei der Ärztekammer, weil ich mehrfach angezeigt worden bin. Einmal einige Male wegen nicht vorhandener Maske, einige Male allerdings auch, weil ich angeblich behauptet habe, die Impfung sei tödlich. Das habe ich zwar so nicht gesagt, sondern ich habe es wissenschaftlich exakt formuliert, dass die Impfung auch zum Tode führen kann. Und äh, ja, die, das Verfahren läuft. Ich habe einen Rechtsanwalt, der mich dabei gut berät. Und merkwürdigerweise habe ich jetzt schon seit langem von der Ärztekammer nichts mehr gehört, ob die das einfach aussetzen wollen oder ob die äh, ja, einfach zu viele Verfahren haben. Das kann ich gar nicht beurteilen. Äh, jedenfalls ist im Moment absolute Funkstille. Druck wird auch von Patienten ausgeübt. Es gibt eine ganze Menge Patienten, die einfach sagen, dass sie nicht mehr zu mir kommen, weil ich nicht impfe. Ich werde aber weiterhin nicht impfen, weil, und das ist wirklich meine Überzeugung, weil ich die Impfung für sehr gefährlich halte. Und weil ja auch die Zahlen, die man äh, so aktuell ja, mitbekommt, ja auch alles andere als erfreulich sind. Ich habe das auf meiner Homepage dann auch ziemlich deutlich veröffentlicht. Und ähm, das kennen einige Patienten, lehnen das völlig ab. Andere wiederum finden es toll. Ich kriege inzwischen auch von, von weiter weg auch E-Mails, die mir, die sich freuen, dass also von Ärzte gibt, die also offen ihre Meinung sagen. Ja, das ist so das, was ich über mich sagen kann. Ich weiß nicht, ob Sie Fragen haben irgendwie zu dem Thema.
0: Haben Sie denn ähm, auch jetzt in Ihrer Praxis? Das wird ja auch eine, eine wechselnde. Ähm als Patienten Sie haben ja wahrscheinlich nicht immer nur die gleichen, die, sich, die bei Ihnen halt nicht geimpft werden. Haben Sie denn schon Opfer, Impfopfer quasi gesehen oder Leute mit Impfschäden bei Ihnen ja. in der Praxis auch?
6: Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe bis ähm, Februar 2021 eine Seniorenresidenz betreut, die von einem Impfteam dann durchgeimpft worden ist. Und leider muss ich sagen, dass einige meiner Patienten innerhalb von 14 Tagen danach verstorben sind. Und das waren Patienten, bei denen ich das nicht unbedingt erwartet hätte. Ich habe zwei Fälle von Verschlimmerung einer Autoimmunerkrankung als wahrscheinliche Impffolge, muss man ja immer dazu sagen, der Beweis ist schwierig. Sinnigerweise war dabei ein oder ist dabei ein Patient, der sogar schon vorher eine idiopathische Thrombozytopenie hatte und dann trotzdem vom Hämatologen die Empfehlung bekommen hat, sich impfen zu lassen und natürlich dann ziemlich verwundert war, dass 14 Tage nach der Impfung keine Thrombozyten mehr da waren. Und ich habe mehrere Fälle also bei mir war das dann so, dass nach der Impfung, auch auf, auf Anraten von Herrn Budak, ja und Herrn Baktin, alle Patienten, die nach der Impfung hatten, bekommen bei mir einen Dedimer-Test. Und der war fast immer erhöht, muss man ganz klar sagen. Es war immer nur leicht erhöht, also verdoppelt, verdreifacht, aber er war erhöht. Ich habe zweimal dann Patienten noch ins Krankenhaus eingewiesen unter dem Verdacht Thrombose oder Sinusvenenthrombose. Das hat sich Gott sei Dank nicht bestätigt. Gott sei Dank. Aber immerhin... Äh, ich sehe schon eine ganze Reihe von Nebenwirkungen und äh, der zweite Fall der Autoimmunerkrankung war also eine bekannte Multiple Sklerose, die äh, durch oder im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung sich deutlich verschlechtert hat.
1: Also wenn äh, so ein Verfahren gegen Sie in Gang gesetzt wird, weil Sie äh, äh, angeblich gesagt haben, dass die Impfungen töten. Obwohl sie in Wahrheit gesagt haben, die können zum Tode führen. Das können sie ja nicht verlieren. Also ich weiß, dass bei den Ärztekammern diese Verfahren äh, noch rechtswidriger laufen als in den normalen Gerichten. Also das ist die, was wir, das, was wir zur Kenntnis bekommen haben. Angriffe der Kammern gegen die Ärzte, äh, das kann man mit Worten kaum beschreiben, aber das ist die nackte Willkür. Trotzdem äh, ist, bleibt es dabei, äh, Sie haben auch noch den Weg in die ordentlichen Gerichte danach wenn Sie das wollen, aber trotzdem bleibt es dabei, dass die Beweislast für solche Anschuldigungen natürlich bei denjenigen liegt, die Sie dafür in Anspruch nehmen, die Sie dafür angreifen. Also wenn Sie sowas nicht gesagt haben, sondern nur das, was eigentlich allgemeinkundig ist, dass sowas zum Tode führen kann, dann können Sie das gar nicht verlieren, so wahnsinnig die andere Seite auch sonst sein mag.
6: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich mache mir auch keine großen Sorgen drum. Es ist halt einfach lästig, so ein Verfahren. Ja. Erstmal, und es kostet Nerven natürlich, wenn man dann plötzlich so ein Schreiben bekommt. Das ist nicht schön, klar. Ja. Aber... Ich meine ganzen Aussagen zu Corona, meine ganzen Aussagen zu, zur Impfung sind streng wissenschaftlich. Ich Folge, dass ich lese sehr viele Studien zu dem Thema, höre ja auch das, was hier im Ausschuss gesagt wird, was der Herr Rodak sagt, was Herr Bakhti sagt. Und ich denke, mir kann niemand nach, nachweisen oder vorwerfen, dass ich unwissenschaftlich behandelt habe. Wie Sie schon richtig sagen, das muss man ja nachweisen, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nein. Und klar, ich, ich gehe vor ein ordentliches Gericht, wenn es sein muss und wenn es bis zum Bundesverfassungsgericht sein muss, obwohl da kann man sich ja auch nicht mehr drauf verlassen.
1: Das ist unser Problem. Ich habe eben dem Kollegen das gar nicht mehr sagen wollen, weil ich es ja schon vorher sehr deutlich gesagt habe. Die haben ein funktionierendes Verfassungsgericht, wir haben das schon lange nicht mehr. Also ob da jemand sitzt oder nicht sitzt, das spielt keine Rolle mehr.
6: Ja, es scheint so zu sein im Moment. Und ich hoffe sehr, dass die weiteren proteste und dass Sie, Ihr Ausschuss und viele andere, äh, für die ich sehr dankbar bin, das muss man ganz klar sagen, äh, dass die da was bewegen können. Ja. Aber das braucht Zeit, denke ich ja, mal.
1: Wir werden am Ende, müssen wir mal drüber nachdenken. Wir haben schon angefangen nachzudenken. Wenn das hier überwunden sein wird und es wird überwunden werden, dann werden wir ja in anderer Form weitermachen. Wir wollen auch nicht mehr dahin zurück, wo wir gewesen sind. Dieses doch zerstörerische, selbstzerstörerische System, was offenbar nur dafür aufrechterhalten wurde, damit man an möglichst vielen Parteien Geld verdienen kann. Das müssen wir ja hinter uns lassen. Das, darüber sind sich, glaube ich, fast alle einig. Und äh, da wird man auch auf die Justiz gucken müssen. Braucht man die Justiz, so wie sie jetzt hierarchisch aufgebaut ist, braucht man dieser Form noch oder kann sich jede Region ihre eigenen äh, Friedensstifter, sozusagen Richter, die natürlich eine Ausbildung haben sollten, aber äh, kann, man, kann man da nicht viel besser arbeiten, wenn man sich seine eigenen Vertrauensleute äh, ranholt, die die äh, Auseinandersetzungen dann schlichten, anstatt das von oben, irgendwo von weit entfernt, ohne jede Kenntnis der äh, Region ein Richterspruch kommt. Denn das ist im Moment äh, häufig der Fall. Aber das sind Dinge, über die wir noch im Einzelnen nachdenken müssen, äh, so wie mhm. wir über alles nachdenken müssen, was in der Zeit danach äh, wichtig wird.
0: Ich habe ja noch eine Frage. Also Es gibt ja eine Praxis, die hat ja jetzt auf ihrer Webseite, der Name ist mir gerade äh, nicht erinnerlich, Ist irgendwas mit, mit SCH, glaube ich, der Name. Die haben geschrieben, dass sie jetzt 600 Leute geimpft hätten und sie würden das jetzt nicht weiter fortsetzen, weil sie eben jetzt doch erhebliche Bedenken und geradezu Angstzustände hätten, wenn sie da die, die Effekte sehen würden. würden jetzt noch die Leute, die von den 600, glaube ich, die das waren, dann noch die zu Ende impfen, wenn die die zweite Impfung wünschen, aber keine weitere nehmen. Und wir haben jetzt gerade noch von einer eine Zuschrift bekommen oder jemand, den wir kennen hat, eine Zuschrift bekommen oder ist in Kontakt mit einer anderen Praxis, die ähnliches, macht, also jetzt aufhört zu impfen, weil sie eben entsprechend sehen, dass das nicht gut läuft. Und ich finde das sehr interessant. Also das war ja was, Dr. Wodak hatte ja damals auch bei der Schweinegrippe den Effekt gehabt. Da lief das ja damals noch alles über die Hausärzte. Und da ist die Sache ja auch gestoppt quasi deshalb ausgelaufen, weil die Hausärzte eben gesehen haben, das ist für meine Patienten nicht förderlich, weil von den 600 Menschen sehe ich vielleicht bei, keine Ahnung, 50, dass da irgendwelche erheblichen Dinge sind. Dann steige ich natürlich aus und möchte nicht weitere Patienten einer Gefahr aussetzen. Und das finde ich schon sehr interessant. Also in dem Moment, wo jetzt die Sache also von diesen Impfzentren, die dann davon ja eigentlich nichts mehr mitkriegen, was danach mit den Patienten ist, hier durch den weiteren Kontakt sich jetzt eben deutlich zeigt. Sehen Sie das denn noch bei Kollegen auch? Oder haben Sie Kontakte zu Kollegen, wo die Leute auch sagen, Mensch, äh, da braut sich doch ganz schön was zusammen und wir steigen aus aus dem Impfen?
6: Ich habe schon Kontakte zu einigen Kollegen, die impfen, aber so eine, eine Tendenz kann ich da bisher nicht erkennen, muss ich sagen. Äh, die impfen weiter und äh, wie ausführlich sie die Patienten aufklären, das kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber dass mir jetzt einer der Kollegen jetzt äh, gerade in meiner, in meiner Umgebung, da wo meine Praxis ist, äh, gesagt hat, er wird damit aufhören, habe ich bisher nicht gehört. Ähm, ich ähm, hab, äh, muss dazu auch sagen, und, ähm, ich habe an einer Fortbildung teilgenommen bei der Ärztekammer zum Thema Impfungen und ich war sehr erschrocken, wie einseitig da diese Corona-Impfungen dargestellt worden sind. Ich war ja schon ein bisschen äh, vorbereitet dadurch, dass ich schon einige Studien und so gelesen hatte und auch verschiedene Dinge gehört hatte von den von bodak Bakti und so weiter. Und in dieser Fortbildung, die offizielle Fortbildung der Ärztekammer war, wurde die Impfung, gerade die von Pfizer-BioNTech, in höchsten Tönen gelobt. Sie wurde, die Studien wurden als absolut sauber beschrieben mit eindeutigen Ergebnissen. Es gäbe keine Nebenwirkungen oder keine wesentlichen Nebenwirkungen, sondern man könnte ganz getrost diese Impfung, wie alle anderen Impfungen verabreichen da würde nichts passieren. Und ich Verstehe natürlich, nicht jeder Arzt hat Zeit und Lust, äh, sich wie ich dadurch die, die hunderte von Studien durchzubaggern und ich habe äh, ja Verständnis vielleicht nicht, aber ich kann mir erklären, warum manche Ärzte äh, diese Impfung relativ salopp betrachten äh, und äh, gut finde ich das nicht klar und ich kritisiere die Kollegen da eigentlich auch, weil ich finde, jeder Arzt hat die Pflicht, sich vorher genau darüber zu informieren, was er seinen Patienten antut. Das steht ja schon in unserer ärztlichen Berufsordnung so drin. Aber uh, das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele Ärzte auch in meiner Umgebung einfach uh, die Impfung verabreichen. In den the
2: Niederlanden, mm -hmm. uh, um, There are several doctors in den the Niederlanden. They say, um, okay, I'm, I'm, I'm uh, uh, I, I affectionate people, but first they have to make, they have to, they have to sign a paper where they uh, confirm that they know the risks that they exactly know what they are doing etc 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 and then i'm gonna vaccinate so and but it's
4: forbidden
2: and that's forbidden now yes we had a we had a home practitioner Rob Eilens he's very he's well known in the Netherlands and Rob Eilens he said well uh, i vaccinate no problem but here i have do uh, you have to declare that you know that it's in a test phase that uh, we don't know what's going to do in the, on, on the on the, in the, uh, on the long run uh, i know the risk etc cetera, etc cetera. so it's it's he wrote that down and he said to his patients Sign it and then I'm going to vaccinate you. An
4: inspection came after
2: and then you. the inspection came after him, the health inspection. And they they threatened to uh, to withdraw his license.
4: Yeah, because he was spreading fear. He yeah.
2: was spreading fear, because people had to set uh, her signature, their signature that they know, knew what they were doing, taking that so-called vaccine, you know?
0: Aus den Niederlanden berichten Sie, dass da die dass es da Ärzte gibt, die eben sich quasi eine, muss man sagen, eigentlich eine richtig, eine zutreffende Impfaufklärung sozusagen durchführen und sich aber gleichzeitig unterschreiben lassen nochmal, dass man alle Risiken kennt ja. und dass eben man trotzdem geimpft werden möchte. Also zum Beispiel, dass es nur eine bedingte Zulassung ist, dass man auch es keine Langzeitstudien ja, genau, gibt und so weiter. Ist, weil, weil aber so wie ich es verstanden habe, also stimmt, stimmt das genau. ja,
10: angepasst ja. auf diesen Impfstoff.
0: Ja. Ne? Und es stimmt aber das, was da drin steht. Also der schreibt nicht einfach irgendwie da, davon, wenn Sie die Spritze kriegen, werden Sie die dauerhaft so blau wie dieser Stift, aber, sondern ja, schreibt
2: Wahrheiten. Das Gesundheitsamt hat das verboten.
0: Und genau, dass das ist ja. das Gesundheitsamt ihm auf die Pelle gerückt ja. und hat ihm bedroht, damit, dass die Lizenz entzogen würde, wenn er das das fortsetzt. Ja. Dabei dann ist das ja das, was man fordert, eine ordnungsgemäße, zutreffende, umfangreiche. Ja. Also dann sollte man
1: diese Leute nicht das Gesundheitsamt, sondern die Personen, die handeln, die müssen strafrechtlich belangt werden. Sie müssten vielleicht auch, das wollen wir auch tun, ein Register führen ja. über all die Straftäter die, wenn das hier überstanden ist, zur Verantwortung gezogen werden ja. müssen. Ne? Ja. Ja. Ein sehr langes Register.
6: Ja. Ja. ja, ich habe davon, hab davon auch gehört, was, was Sie, Sie gerade berichtet haben über Niederlande, dass das verboten worden ist. In Deutschland kann man ja, gibt es ja so ein, so ein offizielles Aufklärungsblatt, muss man dazu sagen, das ist vom Robert-Koch-Institut wohl irgendwie abgesegnet. Ich habe das vorliegen, ja. da stehen keine ernsthaften Nebenwirkungen genau. drin, gar nichts. Das ist genau. so Larifari, Entschuldigung genau. für diesen Ausdruck, aber wirklich so wie bei einer Masernimpfung mhm. oder bei irgendeiner anderen Impfung und all die ernsthaften Nebenwirkungen stehen, drin, stehen nicht drin. Genauso wenig, wie nicht drin steht, dass es sich um ein Experiment handelt, dass die Impfstoffe nur eine bedingte oder Notfallzulassung haben, dass jeder, der sich impfen lässt, damit gleichzeitig an einer Studie teilnimmt, zu der er ja seine Zustimmung geben muss nach dem Nürnberger Kodex. All das steht da nicht drin.
1: Das sind... Und das sind, ja. schwerste, das sind schwerste Verletzungen ausgerechnet des Nürnberger Kodex. Der Nürnberger Kodex, wir haben das schon oft angesprochen, ist das wichtigste Ergebnis äh, der sogenannten ähm, äh, des, der Nürnberger Prozesse, der Ärzteprozesse, die ein Bestandteil der Nür Nürnberger Prozesse waren. Das Allerwichtigste war, dass man solchen Leuten wie Mengele nie wieder die Gelegenheit gibt, solchen Monstern wie Mengele nie wieder die Gelegenheit gibt, Experimente am Menschen durchzuführen. Und genau Genau das passiert jetzt und genau dafür wird in den Niederlanden offenbar äh, von einzelnen Personen, deren Namen sie unbedingt brauchen äh, und hier wohl auch äh, dafür gesorgt, dass diese Aufklärung nicht erfolgt. Also vom RKI erwarten wir schon lange nichts mehr, aber äh, insofern sollte man auch den Verantwortlichen beim RKI noch mal sagen, Leute, das hier wird Konsequenzen haben. Das sind keine Aufklärungsbögen, das sind Verschleierungsbögen. Selbstverständlich ja. gehört da rein, dass es sich um einen nicht zugelassenen, um einen nur bedingt zugelassenen Impfstoff handelt. Und zwar deshalb, weil es eben keine vernünftigen Studien gibt, die dem zugrunde liegen. Und da gehört auch rein, dass hier inzwischen erheblichste, erheblichste weltweit Nebenwirkungen aufgetreten sind
2: wanneer een arts in Nederland een patiënt is verantwoordelijk. Ja. Maar ja, ja. er is verantwoordelijk. Maar er is niet toegezegd om te dat die patiënt, uh, wie het was, was, was. Dat is onvoorstelbaar. Maar hij is niet toegezegd om verantwoordelijk Ja.
4: Maar hij is verantwoordelijk. Ja. which is really weird. is mm -hmm. mm -hmm.
2: It's, uh, it's absurd. Uh, yeah. it's, absur it's absurd. Yeah. Yes. They are putting people in a position, they're putting doctors in an. Impossible position, you know. Yeah. They are responsible. Yeah, they So, want to make... so when the patient dies, he is responsible. But yeah. when he says, "Okay, but I will tell my patients," I have to tell my patient that it's in the test phase, etc., cetera, etc. Cetera. But, but it's but not allowed. You know,
1: that is precisely their strategy. The people in the background don't want to be discovered. They yeah. don't want to be exposed. So they they get other people to do the dirty work. In this yes. case, the doctors. Yes. Yeah.
6: Ich denke, wenn
2: ich in den alten, wo er lebte, auch in anderen Rhein, und uh, wir sahen, People lined up to get their vaccination, you know, mm. uh, it was the police had to to regulate the traffic. It, it was, it's, I don't, I don't understand it. Sometimes yeah. I think, is there something wrong with me that uh, <laughs> <laughs> I don't understand it. No, it's it's.
6: Das ist auch nicht zu verstehen und das ist in Deutschland auch nicht anders, denn von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gibt es eine ganz klare Aussage, dass Ärzte, die nach ähm, allen Regeln, also eine Impfung vornehmen, von jeder Haftung befreit sind. Ja, aber welcher Arzt impft denn die Corona-Impfung nach allen Regeln? Wer klärt denn die Patienten über die Sachen auf? Ne? Mhm. Nur das lesen die Kollegen da nicht. Die dann, lesen dann nur auch, ich habe keine Haftung und schon geht's es los. Ne?
1: Nein, nein, es gibt keine keine Möglichkeit, das verstehen die Menschen noch nicht ganz, aber das Verständnis wird größer, weder in den USA noch in Deutschland. Es gibt keine Möglichkeit, sich für unerlaubte Handlungen, insbesondere natürlich für vorsätzliche Handlungen, von der Haftung befreien zu lassen. Das korrespondiert übrigens, vielleicht versteht man es dann besser, damit, dass auch vorsätzlich herbeigeführte Versicherungsschäden natürlich nicht ersetzt werden. Also ja, wenn klar. eine Kfz-Versicherung merkt, dass der Unfall, den sie bezahlen sollen, Ergebnis einer vorsätzlichen Tat ist, da können die sonst was in ihre in ihre Bedingungen reinschreiben beziehungsweise umgedreht. Da, kann, da können die Beteiligten des Unfalls sonst was erzählen. Diesen Schaden muss die Versicherung nicht ersetzen. Und ja. so ähnlich läuft das auch hier. Immer wenn Vorsatz im Spiel ist, unerlaubte Handlung im Spiel ist, gibt es keine Immunität, keine Freischaltung. Und wir sind hier in einem Bereich angelangt, das haben äh, Professor Schwab und äh, wir hier auch schon des Öfteren gesagt. Wir sind in einem Bereich, wo wir über vorsätzlich sittenwidrige Schädigung sprechen. Das ist nicht äh, irgendein Witz oder oh aus Versehen ist hier was schief. Gegangen. Vorsätzlich sittenwidrige Schädigung. Da kommt keiner raus.
6: Ja, ich hoffe, dass viele Ärzte das gehört haben, was Sie sagen, weil ich, ich sehe das ganz genauso wie Sie. Ja.
1: Ja.
0: Wahnsinn. Okay. Jetzt, äh, wir haben noch einen anderen Arzt jetzt als ähm, äh, oder Sie, möchten Sie noch was? Fehlt noch
1: was, äh, Herr, Herr Tilenborg. Nein, ich denke die wesentlichen Dinge haben
6: wir besprochen. Das, was mir auf dem Herzen lag, konnte ich auch alles anbringen. Die Fragen habe ich hoffentlich halbwegs vernünftig beantwortet.
7: Ja, haben
6: Sie. Von meiner Seite aus bin ich fertig. Wenn Sie gerne den Herrn Hirte jetzt, den Herrn Dr. Hirte ansprechen wollen, sehr gerne. Ich bleibe mal ein bisschen in der Leitung. Gerne. Danke Ihnen aber sehr, dass ich zu Gast sein konnte. Bei Ihnen
1: hat mich sehr gefreut. Wir uns genauso, Herr Tenborg. Genauso. Vielen Dank erstmals. Yeah. We
2: we just play. We have to leave. Because, okay. Yes. Um... Thank you very much for your hospitality. It was a pleasure. And yes, we learned a lot.
1: Some of the things yes. that you are doing, we're going to copy from you. Okay. okay. Well, I'm very you. proud if you do that. <laughs> okay. Yes. Yes. Excellent. That's yes. how it's meant to be. Yes, okay. yes. we were very well, we happy. Speak
5: again, we will. Mm -hmm. you yes, you will. we'll yes, be in touch.
2: Yes. Mm -hmm. Yes, but because uh, well, well, maybe uh, in in a few weeks or when you have time, we can have a few uh, a Zoom meeting that mm -hmm. I can ask some questions to you uh, about yeah. your work here. Be
4: great.
2: Yes, mm -hmm. that that would be great. So thank you. For Pretty much again, and we were happy to travel to Berlin uh, to be here today. Thank you. Did yes. You, did you drive or did you fly? We drive. No, no. Okay. Yeah,
1: yeah, yeah. Okay, yeah. it's safer because you know you don't know. The pilots may have gotten vaccinated. Yes, <laughs> yes. Well, the pilots of my car uh, wasn't uh, vaccinated. That's
4: it. was
2: Exactly. Well, okay. Rico, welcome don't uh, need to... Uh, no, no, no. You no. didn't
4: let him drive. No. Okay. <laughs> well,
2: thank you very much. Thank we'll you be very in touch. much. We yeah. will be in touch. Have a very nice day, and uh, this meeting, uh, and also in this meeting, a uh, successful meeting. Yes. Safely. Thank you very much. Okay.
4: Thank you very much.
1: Yeah, ja, Herr Dr. Hirte, can you hear us? Yeah. Perfect. Can ja, you hear me, mm.
11: everyone?
2: Yeah,
4: very good.
1: Okay. Sie sind Kinderarzt.
11: Ja, also ich bin Kinderarzt und ich habe meine Praxis vor zwei Wochen aus Altersgründen abgegeben an einen sehr kompetenten Kollegen. Also ich bin jetzt in Rente sozusagen. Aber ich habe das letzte Jahr der Corona-Pandemie, ja, das war für Kinderärzte für mich ein schwieriges Jahr. Das sind sehr viele Dinge passiert, die ich mir eigentlich nicht für mein letztes Arbeitsjahr vorgestellt hätte. Ähm, ich meine, bei Kinderärzten ist ja so, die sind von Haus aus sehr viel mit dem Impfen zugange. Ähm, das hat so vor 10, 15 Jahren angefangen, dass eben sehr viele neue Impfstoffe dazugekommen sind und immer mehr dieser dieser Beratungsaufwand auch angewachsen ist. Ich habe ja dann zwei, drei Bücher zum Impfen geschrieben auch und äh, die jetzt auch nach wie vor auf dem Markt sind. Und äh, habe auch 2007 mit Kollegen zusammen einen Verein gegründet, der heißt Ärzte für individuelle Impfentscheidung, der inzwischen mehrere hundert Mitglieder hat. Also wir sind jetzt kein, keine Gruppe von Impfgegnern, sondern wir sehen Impfungen schon als so ein Grundpfeiler der modernen Krankheitsprävention. Aber dass halt die Ansprüche an die Sicherheit sehr hoch sind, weil es ja gesunde Menschen betrifft, die da geimpft werden. Und der Verein steht also für eine freie, individuelle und verantwortungsvolle Impfentscheidung als Ergebnis einer differenzierten, umfassenden und ergebnisoffenen Impfberatung. Also wir treten dafür ein, dass die Patienten dann im Endeffekt selber entscheiden, nachdem sie von uns oder von den Ärzten aufgeklärt sind. Und äh, wir haben auch ein kritisches Auge auf die Stiebe-Empfehlungen, auch jetzt in dieser Covid-Sache, aber auch schon bei der Masernimpfpflicht, äh, äh, oder das ist ja keine Impfpflicht, sondern Masernschutzgesetz, was da verabschiedet wurde. Und ähm, ja, also wir sind, wir klären, wir stehen für eine Aufklärung darüber, über das, was wir wissen, aber auch darüber, was wir nicht wissen. Und das spielt jetzt bei der Covid-Impfung auch eine große Rolle. Dieses letzte Jahr hat mich sehr betroffen, weil äh, in meinen Augen die Kinder schon äh, so die Hauptlast dieser Pandemiepolitik getragen haben. Und das habe ich als Kinderarzt der Haut nah mitbekommen und habe deswegen schon sehr früh angefangen, im März letzten Jahres so einen Blog auf meine Webseite zu stellen zur Corona-Pandemie, zu den Maßnahmen, zu den Folgen. Und der ist immer größer geworden, immer mehr, es gibt immer mehr, es gibt da unglaublich viele Informationen, die man ja schon gar nicht mehr filtern kann. Und äh, da kann man sich halt auch für so ein Lexikon, kann man sich Informationen holen. Und die, meine Patienten haben das also sehr viel genutzt und ich gibt auch sehr gute Rückmeldungen dazu. Und ja, was kann man zu den Kindern sagen? Also das Problem, was jetzt ich in der Praxis erlebt habe, also ich muss sagen, ich habe fast jeden Tag weinende Mütter auch in meiner Praxis gehabt. Es ging natürlich um diese Schließungen, diese Kita-Schließungen, diese Schulschließungen und die Kinder zu Hause und die Eltern zu Hause, diese Stresssituation in den ersten Monaten. Dann kam die, die Hygieneregeln an den Schulen, unter denen viele Kinder sehr gelitten haben, diese, dieser Zwang zur Distanz, also ich kann ein Beispiel erzählen, eine Familie die mit drei Kindern, die haben ihr Kind wieder in die Schule geben wollen und die Eltern sind mit den Kindern dorthin gefahren und die haben schon aus dem Schulhaus raus die Lehrerinnen schreien hören, haltet Abstand, Masken über die Nase und so, und dann haben die ihre drei Kinder genommen und sind wieder nach Hause gefahren und haben die zu Hause geschult. Und solche Geschichten habe ich so aufgehört, also Geschichten, wo Kinder äh, ja, gemaßregelt wurden, wo Kinder aufgefordert wurden, andere zu denunzieren, wo Kinder, äh, die jetzt eine Masken befreien, hatten, ans offene Fenster im Winter gesetzt wurden. Und äh, das ist für die Kinder eine extrem stressige Situation gewesen. Ich denke, dass das für viele Kinder auch tatsächlich psychologisch einen Schaden verursacht hat. Dann kam ja natürlich diese Maskenpflicht, Dann, da, da habe ich übrigens im September zusammen mit dem Kollegen einen offenen Brief an die Bayerische Staatsregierung geschickt, äh, gerichtet. Wir haben uns da äh, gefordert, dass die Maskenpflicht aufgegeben wird und auch die Abstandsregeln abgeschafft werden, ähm, um äh, den Kinderrechten der UN Genüge zu tun. Da hat äh, der Herr Söder, der Piazzolo, der, ist ja der bayerische Finanzminister, äh, also wir haben es nicht eine Antwort wert befunden. Wir haben dann ein, eine Antwort bekommen von der Servicestelle des Gesundheitsministeriums. Das war so mit standardisierten Blocken, äh, Blocks. Wir haben das nochmal erwidert und dann kam aber keine Antwort mehr. Ja, und dann kamen diese Testungen, diese Selbsttests, dieser Zwang zum Selbsttest, der ja nach wie vor besteht. Ähm, da war natürlich jetzt, ach, vielleicht habe ich vergessen, noch zu den Masken, da hat der Herr Tenenburg ja auch was gesagt, zu den Maskenbefreiungen. Ich habe also ma äh, etliche Maskenbefreiungen ausgestellt. Viele Kinder bekommen ja Beschwerden von den Masken, durch ja, also diese CO2-Rückatmung, Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, äh, Übelkeit, äh, Konzentrationsstörungen. Und ich habe keinen Fall erlebt, wo das Attest nicht respektiert wurde von der Schulleitung. Also, ich habe da sehr gute Erfahrungen damit gemacht und ich wurde auch nie denunziert oder hatte nie irgendwie schlechte Erfahrungen damit. Ja, und diese, diese Testungen, da ist juristisch natürlich nicht viel zu machen und da kann man auch jetzt keine Atteste schreiben. Man kann höchstens die Kinder krank schreiben oder die Kinder konnten ja auch zu Hause bleiben. Und Gott sei Dank hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof entsch entschieden, dass die Kinder dann auch geschult werden müssen, was teilweise auch nicht stattgefunden hat. Ich habe dann mit einem Spezialisten für Medizinprodukte auch einen Artikel auf meine Website gestellt, wo nochmal diese Tests beschrieben wurden. Der Bekannte hat dann auch jeden Test so eine, Art, soll man sagen, so eine Art Steckbrief geschrieben. Da kann man sich also ganz gut informieren über die einzelnen Tests. Und wir haben festgestellt, also kein einziger Test ist zugelassen eigentlich für die Verwendung äh, an durch Minderjährige oder an Schulen, sondern nur für den Hausgebrauch zu Hause. Also da passiert eigentlich auch was, was eigentlich äh, jetzt äh, von der Zulassung her nicht gedeckt ist. Ja, das ist so meine Geschichte. Und jetzt habe ich die Praxis abgegeben und habe natürlich diese Sorgen jetzt erstmal los. Aber ich gehe weiter. Ich war auch auf mehreren Demonstrationen, habe da gesprochen. Ich wurde auch mal denunziert, weil ich die Masken... Die Funktion der Masken angezweifelt habe, hatte da also zwei Monate mit dem Gesundheitsamt zu tun, die also die Hygieneregeln meiner Praxis überprüft haben. Das ging bis dahin, dass also die wissen wollten, ich die Ortrichter desinfiziere. Und ich wurde dann aber auf ganzer Linie da auch von dem Vorwurf der, des Verstoß gegen die Hygieneregeln freigesprochen. Ja, dann würde mich interessieren, was Sie noch... Fragen hätten, was Sie
10: von mir wissen wollen. Dann vielleicht mal äh, quasi in Anknüpfung an eine Frage von, ähm, also von einer Stunde oder so. Da ging es bei mir um die Entsorgung ähm, der Testkits, die ja dann in den Schulen massenhaft anfallen und ja eigentlich, weiß ich nicht, eigentlich in den Abwurfbehälter gehören, den man aus der Medizin so ähm, ja, quasi kennt, einfach wegen der Flüssigkeiten, die dabei sind. Ähm, können Sie uns Einblick geben, wie man regulär quasi die Substanzen, die man da hat, entsorgen müsste? Na
11: naja, man, man sollte die natürlich auch nicht anfassen. Es ist ja so, wir haben auch festgestellt, dass etliche Hersteller das gar nicht deklarieren, was da in diesen Flüssigkeiten drin ist. Und die, die es deklarieren, die haben natürlich alle irgendwie eins draufgekriegt, dass das ja giftig ist. Und das soll man ja nicht in die Augen bringen und, und eben muss die Hände auch gut waschen. Wenn man das verschüttet, und das ist ja für Kinder dann auch, kann ja mal passieren. Und die haben natürlich dann Strecken und das muss im Hausbild entsorgt werden. Das darf man auf gar keinen Fall in das, ins Abwasser schütten, kippen, weil da eben auch Organismen im Wasser, das kann also großflächig das Wasser auch versorgen.
5: Mhm.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage, also diese Kinderimpfungen jetzt, ja die da ja mhm. äh, unsäglich, ja. also jedenfalls die ähm, die ja jetzt ab 12 oder so, also bei uns jetzt STIKO noch nicht, aber wird ja angedacht, angesprochen, in einigen Ländern läuft das schon. Was sehen Sie denn da als ganz besonderes Gefährdungspotenzial jetzt nochmal für die Kinder? Also wir wissen, es gibt keine Langzeitstudien, wir wissen natürlich auch, die sind dann vielleicht noch gar nicht in der Pubertät, wenn die das bekommen, was passiert dadurch? Aber wo sehen Sie noch ganz besondere Gefahren für Kinder, vielleicht aus der bei so einer experimentellen Geschichte?
11: Also ich sehe es schon mal von ethischer Sicht aus, als sehr, sehr problematisch, dass Studien mit Kindern gemacht werden, wo wir noch gar keine beendeten Studien bei Erwachsenen haben. Wir wissen ja noch sehr wenig über die Nebenwirkungen, die längerfristigen Nebenwirkungen der Erwachsenenimpfung. Und bei Kindern natürlich eigentlich so gut wie gar nichts. Wir haben dann festgestellt von unserem Verein aus, dass, dass, dass doch in der EU schon etliche tausend Kinder außerhalb der Zulassung geimpft worden waren. Denn es hat sich ja, wenn man die, die von, der, von der europäischen Mittel, EMA, glaube ich, diese, diese Wirkungsregister anguckt, da sind dann schon etliche Nebenwirkungen auch bei Kindern dabei. Und wir haben dann errechnet, dass das schon mehrere tausend Kinder gewesen sein müssen, die da geimpft wurden. Und ich meine, was kann passieren? Es kann dasselbe wie bei Erwachsenen natürlich passieren. Wir haben ja festgestellt, dass zum Beispiel diese Myokarditis bei den jungen erwachsenen Männern in Israel häufiger wurde, je jünger die waren. Es ist natürlich möglich, dass die Kinder dann noch häufiger auf diese Weise reagieren. Ähm, auch diese ganzen akuten Nebenwirkungen, die ja sehr bekannt sind, die ja schon in den Impfungen rauskamen, dass also ja sehr sehr viele dann äh, Geimpfte sich arbeitsunfähig erklären, weil sie krank waren. Das würde natürlich bei den Kindern genauso passieren und das äh, würde ja äh, den Kindern auch passieren, die durch die Covid-Erkrankung überhaupt nicht bedroht sind. Wir haben ja äh, bei Kindern so gut wie keine Todesfälle. Die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie hat ja äh, veröffentlicht, dass es vier Todesfälle im vergangenen Jahr gab, äh, wo also nachgewiesenermaßen die Erkrankung zum Tod geführt hat bei Kindern mit schweren Vorerkrankungen. Also Kinder haben ein extrem geringes Risiko durch diese Krankheit, geschädigt oder, oder äh, sogar zu, Tode zu geschädigt zu werden oder zu Tode zu kommen, sodass man sich überhaupt fragt, warum machen wir da überhaupt Studien, warum sollen wir überhaupt geimpft werden? Sie spielen ja auch keine Rolle in der Dynamik der Pandemie. Sie haben, sind kaum ansteckend, äh, vielleicht weil sie weniger Atemstoß ausatmen, weniger Atemstrom haben oder weil sie eben auch mit ihrem sehr zuverlässig arbeiten. Unspezifischen Immunsystem, die Viren sehr schnell zerhacken, zerkleinern. Äh, Lehrer stecken sich ja kaum an. Für den Lehrer ist ja vermutlich die Schule sogar der, der sicherste Ort überhaupt. Ne? Und ähm, was kann noch passieren? Wir haben ja bei diesen Nebenwirkungen, äh, ja, es gibt also ein paar Verdachtsmomente. Also es gibt zum Beispiel jetzt eine ganz neue Geschichte, das hat ja der Clemens Awey auch äh, in seinem Video jetzt äh, berichtet, dass da äh, möglicherweise das angeborene Immunsystem äh, re-ummodelliert wird durch äh, die mRNA-Impfungen. Und wir wissen gar nicht, was da bei Kindern ummodelliert wird, in welche Richtung das gehen könnte. Äh, es gibt dann auch diese Theorie der Antigenerbs, das. also wenn jemand... Äh, geimpft wird äh, mit so einem Impfstoff und dann äh, eben dieses schmale Spike-Protein da beginnt zu produzieren und dann Antikörper dazu entwickeln, dass bei späteren, bei Mutationen, bei, äh, bei Kontakt mit veränderten Viren, das dann gar nicht mehr richtig funktioniert, dass das Immunsystem anspringt, dass die Kinder praktisch dann ihr Leben lang möglicherweise auf Impfungen angewiesen sein könnten während eine, ein Durchmachen einer Corona-Infektion eine wesentlich breitere äh, Palette von Proteinen äh, des Virus abdeckt und dadurch der Virus gar nicht mehr weiß, wohin mutieren soll. Also da äh, geht ja diese Diskussion bei den Epidemiologen, ob es nicht günstiger wäre, einfach die jüngere Bevölkerung, die ja kaum Risiko hat, sich durchimmunisieren zu lassen, damit für die Zukunft da eine gewisse Nachhaltigkeit auch gewährt ist. Und solche Dinge, die werden ja bei, dieser, bei diesem Impfprogramm gar nicht berücksichtigt. Und bei Kinderimpfprogrammen auch dreimal nicht. Diese sehr lächerliche Studie mit 2.200 äh, 12- bis 16-Jährigen, die äh, auch noch äh, also teleskopiert war, also verkürzt war. Was will man damit sagen? Das ist ja gar nicht möglich, da irgendwelche Aussagen zu machen.
1: Wenn wir uns jetzt schon ähm, uns darüber Gedanken machen, äh, dass es noch nicht mal notwendig ist, Menschen unter 70 überhaupt zu impfen, weil ich weiß die genaue Zahl nicht mehr, aber ich glaube 99,97 Prozent haben damit nichts am Hut sozusagen mit dieser Krankheit. Dann muss man ja bei Kindern, wo praktisch überhaupt gar kein Risiko besteht, weder sich selbst zu infizieren, noch andere zu infizieren, dann muss man hier ja nicht mehr nur nachdenken, sondern einfach sofort zu dem Schluss kommen, dass es... Keine, keinerlei Notwendigkeit für die Impfung gibt, weil sie eben in keiner Weise in diese in diesen Infektionsreigen einbezogen sind, mal abgesehen davon, dass es natürlich auch andere äh, Heilmethoden gibt, was wir ja jetzt schon oft gehört haben. Ähm, oder oder würden, Sie das, würden Sie das auch so sehen, dass man hier für Kinder ausgerechnet sagen kann, damit besteht überhaupt gar keine Notwendigkeit, die zu impfen. Da brauchen wir uns gar nicht erst damit zu befassen, äh, ob diese Impfungen äh, wirksam sind und welche äh, Nebenfolgen die hat. Wir können schon auf der ersten Ebene von diesen dreien äh, sagen, das ist völlig überflüssig?
11: Ja, also ich meine, die STIKO hat ja äh, Gott sei Dank jetzt erstmal äh, keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder abgegeben. Sie haben, äh, sie hat äh, empfohlen oder hat die Empfehlung für bestimmte vorerkrankte Kinder äh, eine Impfung vorzunehmen. Das sind also Kinder mit schweren Erkrankungen und sowas kann man ja machen. Aber ich sehe das genauso. Also ich meine, die die, die äh, äh, dieser Druck, der auf die Stiege auch ausgeübt wurde von der Politik, das ist eine politische Geschichte. Da steckt ja, denke ich, doch irgendwie diese No-Covid-Strategie dahinter. Man will also auf jeden, um jeden Preis eine sogenannte Herdenimmunität schaffen, um diesen Virus, wie Herr Söder sagt, zu besiegen. Und, äh, wir wissen ja jetzt aus von vielen Fachleuten, dass das gar nicht möglich ist, dass der Virus mutiert, der Virus ist auch, da müsste ein Impfstoff hundertprozentig wirksam sein, da müssten hundertprozentig an der Impfung teilnehmen. Also, sowas ist ja unter realistischen Bedingungen gar nicht möglich. Aber trotzdem, die Politik macht da Druck. Ähm, da kann man jetzt viel darüber philosophieren, warum das so ist. Vielleicht ist es der Wahlkampf, vielleicht ist es auch das Gefühl, wir haben uns da verrannt, aber wir können es nicht zugeben. Also das muss, äh, der, der, der Herr Söder, der Herr Spahn, sogar auch der, von den Grünen, die Frau göring Eckert, die Frau Merkel, alle haben sich so geäußert, wir müssen die Kinder impfen, damit wir sie im nächsten Schuljahr wieder gut in die Schule bringen können. Und, und entsprechender Druck lastet jetzt auch den, auf den Eltern. Aber in meinen Augen ist das eine Geschichte, die, die also wieder da zeigt, dass die Kinder die Hauptlast tragen, dass die Kinder da, da, an denen wird völlig vorbeigegangen, an den Bedürfnissen der Kinder. Und äh, deswegen ist auch äh, jetzt von, von mir aus oder auch von unserem Verein aus einer der, der Fokusse, dass man sich da einsetzt, dass diese, diese äh, Impfempfehlung für Kinder außen vor bleibt.
0: Ja, Herr Dr. Hirte, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe ein schwer vorerkranktes Kind. Also, dann wäre jetzt mein Instinkt zu sagen, ich, ich bin da ganz besonders vorsichtig, ob ich in diesen vielleicht geschwächten Körper da noch weiteres unbekanntes Zeugs irgendwie gebe, wo ich ja vielleicht gar nicht absehen kann. Macht das noch zusätzlich eine Immunproblematik oder sowas? Also, wie kommt man auf die Idee, ja. schwer vorerkrankte vor Kinder, die, die sich ja eben vielleicht noch viel weniger regenerieren können oder damit zurechtkommen, äh, hm. nun, nun prioritär zu impfen? Ja. Für Problem, was, was gar keine Rolle spielt letztlich.
11: Ja, die ich stieg kurz bringt natürlich da auch Studien, dass es auch schwere Fälle gibt bei Kindern, die bestimmte Vorerkrankungen haben. Da geht es zum Beispiel um angeborene Immundefizienz wobei man sich dann fragt, ob die wirklich auf die Impfung reagieren, so wie Sie sagen. Da gibt es Kinder mit Syndromen, mit also schweren Herzfehlern, mit chronischen Nierenerkrankungen. Aber es gibt ja keine Studie dazu. Man hat also ja keine Studie mit Kindern, vor Kindern, nicht mal mit Erwachsenen. Aus den Erwachsenenstudien waren ja auch schwer Menschen ausgeschlossen, hat ja auch sogar äh, bei alten Menschen nur äh, ganz wenige bei den, bei den Erwachsenenstudien äh, mit einbezogen. Also wir wissen da eigentlich gar nicht, wie äh, effektiv ist so eine Impfung bei so schwer erkrankten Kindern. Und in meinen Augen ist es die Pflicht, von Ärzten, auch von Kinderärzten natürlich in der Situation, dass sie die Eltern darüber aufklären, dass wir eigentlich nichts wissen. Und wenn man die Impfung macht, dass das einem so ein Schuss ins Dunkle ist, ja, das kann auch nach hinten losgehen. Und solche Dinge müssen, müssen, den, müssen den Eltern gesagt werden. Wir haben, ähm, Entschuldigung.
0: Bei einer, sagen wir mal, ein schwer herzkrankes Kind und ich spritze dann was, wo jetzt bei, wir wissen doch davon 800 jungen Menschen, die irgendwo, ich weiß nicht, in Amerika oder wo war das, äh, ach, die jetzt eine Myokarditis, also eine Entzündung da im Herzbereich bekommen haben, das, das sind ja wirklich ganz äh, enorme, also mich berührt das sehr seltsam, also da...
11: Es ist auch, äh, ja, es ist auch äh, zweifelhaft. Also Wir haben jetzt in unserem Verein, wir haben so einen E-Mail-Chat äh, äh, im Verein und wir diskutieren über solche Themen. Und da ist die Meinung tatsächlich gespalten, obwohl es zum Großteil jetzt Ärzte sind, die die Impfungen auch unter einem kritischen Aspekt sehen. Äh, also es gibt Ärzte, die sagen ja, also wenn die Eltern kommen mit so einem schwerkranken Kind und die Impfung wollen, sind wir dann verpflichtet, sind wir ethisch verpflichtet, man juristisch will was anderes, aber ethisch verpflichtet, dann diese Impfung auch durchzuführen? Und da ist die Meinung gespalten. Also es gibt Kollegen, die sagen, ja, also das will ich machen, ich will die Eltern aufklären und dann auch eventuell unterschreiben lassen, die Impfung durchführen, Werden die anderen eben sagen, sie werden das auf gar keinen Fall tun, sie werden dann die Eltern zu jemand anders schicken, wo sie wissen, dass der das macht. Und so würde ich, glaube ich, auch handeln. Also ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass ich so einen Impfstoff an einem Kind verimpfe, ohne dass äh, da irgendwelche Informationen über Langzeitfolgen äh, vorhanden sind.
1: Wir haben wir haben zu der Frage der Impfung ja nicht nur Dr. Wodak und Professor Bakti ähm, hier schon angehört, sondern wir haben auch äh, zum Beispiel Professor Luc Montagnier aus äh, Frankreich, Dr. Peter McCullough, Professor Dr. Peter McCullough und äh, Dr. Hotkinson angehört. Die waren alle äh, der Überzeugung, äh, vor der Durchführung dieser Impfungen massivst warnen zu müssen, weil Sie gesagt haben, es gibt keine ausreichenden Tests, es ist höchst streitig, ob das Zeug wirksam ist. Die Hersteller äh, erzählen was von 97 Prozent, aber das ist diese Relative Risk Reduction. Bei richtiger Anwendung der ähm, äh, äh, Risikoreduktion mit dieser Absolute Risk Reduction kommt man nicht auf 97 Prozent, sondern bloß auf 0,85 Prozent. Und dann gibt es eben noch diese extremen Gefährdungen, weil äh, der Impfstoff einschließlich natürlich der Lipide, einschließlich der mRNA, einschließlich der Spike-Proteine, die die ja inzwischen als das eigentliche Problem erkannt worden sind, im ganzen Körper rumfliegt. Im ganzen Körper rumfliegt. Insbesondere, das hat uns Dr. Hodgkinson erzählt, ähm, darauf hat aber auch Peter McCullough hingewiesen, insbesondere in den Fortpflanzungsorganen. Äh, sodass davon, dass diese beiden jedenfalls davon ausgehen, dass jeder Geimpfte, jedenfalls unfruchtbar werden wird ähm, sein wird. Bei Männern äh, offenbar auf Dauer, bei Frauen vielleicht nur für eine Schwangerschaft, das ist noch nicht so ganz klar. Wenn man sowas mit Kindern macht, äh, gibt es überhaupt irgendeinen Gesichtspunkt, unter dem das die Inkaufnahme eines solchen Risikos angesichts der Tatsache, dass Kinder selbst keinerlei Rolle spielen im Zusammenhang des Infektionsgeschehens, gibt es irgendeinen Grund? Gibt es irgendeine Rechtfertigung dafür, überhaupt darüber nachzudenken, Kinder mit solchen Injektionen zu konfrontieren?
11: Nein. Ich meine, Kinder werden da zum Opfer gemacht. Ne? Kinder werden da, äh, es wird ihnen eigentlich die Würde genommen. Ne? Sie werden zum für, diese, für dieses Konstrukt der Herdenimmunität werden sie zum Opfer gemacht. So sehe
1: ich das. Noch dazu, wo wir es mit einem Konstrukt der Herdenimmunität zu tun haben, dass äh, von der WHO, die bekanntlich äh, vollkommen unter Kontrolle des Hauptsponsors Bill Gates und des Hauptsponsors China steht, noch dazu, dass dieses Kon äh, Konstrukt Herdenimmunität ja gerade geändert worden ist. Also die Definition ist geändert worden. Bis dahin konnte man Herdenimmunität erreichen, indem das Virus entweder durch die Bevölkerung äh, läuft oder aber durch Impfung. Jetzt soll angeblich eine Herdenimmunität nur noch mit Impfung erreicht werden können, was ich angesichts dessen, was wir inzwischen erfahren haben, hier durch die Anhörung so vieler Experten überhaupt nicht mehr verstehen kann. Also ich persönlich bin der Auffassung, dass diese WHO schnellstens abgelöst werden muss durch eine seriöse Einrichtung, denn das hier hat mit Seriosität nichts mehr zu tun, nach meiner Auffassung. Ich will Sie jetzt nicht zu einer Äußerung veranlassen, weil das wäre jetzt ein bisschen viel verlangt, aber vor dem Hintergrund dessen, was wir hier wissen, was Sie wissen, wie steht die Ärzteschaft, nicht die Ärzteschaft allgemein, sondern wie stehen die Kinderärzte, die Sie kennen, wie stehen die dazu? Sind die der Auffassung, oh, die Gefahr ist so groß, wir gucken nicht mehr links und nicht mehr rechts, sondern wir machen Panikmodus und sagen, Kinder müssen auch geimpft werden? Oder gibt es da auch welche, die sagen, nein, das darf nicht sein?
11: Also äh, ich denke, dass viele meiner Kollegen auch kritisch sind. Das ist ja auch die auch die, Kinder, die Verbände haben sich ja kritisch gegenüber einer möglich kommenden Impfempfehlung ausgesprochen. Also da ist schon Bewusstsein da dafür, dass wir da, äh, dass die Kinder da äh, besonders äh, viel Schutz brauchen. Äh, ja, weil sie eben erstmal nicht äh, schwer erkranken, weil sie auch keine Rolle spielen bei der Pandemie-Dynamik. Äh, und ähm, also da ist durchaus Bewusstsein da, dass man da vorsichtig sein muss. Aber der Druck aus der Politik ist schon gewaltig. Mhm. Und da kann man nur hoffen, dass die STIKO dem Stand hält.
1: Ja.
0: Nochmal eine, eine medizinische Frage. Also Es ist ja es geistert ja auch immer wieder rum, dass die auch nach Impfung muss man sich schützen weil ja vielleicht eine Variante Delta oder Epsilon oder was auch immer dann da des Wegs kommt. Und wenn jetzt zum Beispiel das Maskentragen weiterlaufen würde, dann zum nächsten Schuljahr und einige Kinder sind vielleicht geimpft, weil die Eltern da eben in diese Richtung drängen und sie hätten jetzt, was ja dabei sagt, dann... Torpediert das sozusagen das Immunsystem vielleicht als Ganzes? Ich habe ja, dass wir ja auch wissen, dass diese Masken ja auch Keimschleudern sind, ja, weil man die nicht richtig anwendet und sich das dann da alles da äh, reinsetzt. Dann hat man ja am Ende in dieser Gesamtkonstellation mit der Maske, das geimpfte Kind, am Ende ein, eine ganz besonders vulnerable Situation, wo es dann bei den Kindern auch tatsächlich ganz stark losgehen könnte erst.
11: Mhm. Also das ist halt alles noch sehr ungeklärt. Ja, was, wie, wie, wie stark schützt die Impfung vor diesen Varianten? Wie stark sind äh, Menschen geschützt vor den Varianten, die schon Corona durchgemacht haben oder Covid-19? Ähm, da gibt es ja die Vermutung, dass die eben besser geschützt sind, aber das wissen wir ja noch nicht hundertprozentig. Und ich meine, diese Maskenpflicht ist ja sowieso, also nach allem, was wir wissen, ein völliger Rumbug und äh, die Kinder leiden darunter, ja, die, die, die fühlen sich unwohl, die sagen auch nichts, die werden auch psychologisch äh, in, eine, in eine Situation gebracht, wo, wo äh, dann auch ähm, sie, also ich habe das in der Praxis auch erlebt, das ist, ich habe Gott sei Dank selten Leute mit Maske, aber man, man kann nicht mehr richtig kommunizieren. Ne? Die, äh, die, die Lehrerinnen, die ich kenne, die, die sagen auch, die Kinder sprechen nicht mehr, ja? die, die nehmen auch nicht mehr so richtig wahr, was die Lehrerin sagt, wenn die hinter einer Maske vertreten ist. Also da wird vieles da wird vieles ähm, hinten runterfallen, was eigentlich zum normalen Schulalltag gehört. Ähm, inwieweit das äh, Maskentragen jetzt Infektionen mit Varianten begünstigt, ist meines Wissens nach nicht geklärt. Ja, oder eben generell,
0: also einfach halt durch diese Verkeimung und wenn ich dann vielleicht eh ihnen bisschen supprimiertes äh, Immunsystem habe und dann habe ich eben da mit anderen Bazillen zu tun. Da hatten wir ja auch jemand, ich weiß nicht, ich glaube, es war eine Lehrerin, die hatte doch erzählt, dass sie auch mal ihre Maske da hat untersuchen lassen und dann waren ja. irgendwie bei ihr oder bei ihrer Tochter, bei einem waren ich glaube 80 Keime, bei dem der anderen Person irgendwie 400 oder 200 Keime, also jedenfalls eine riesenhafte Menge an Keimen, auch Pilzen und was weiß ich, was da alles drin war. Ja, klar, ich meine, das sammelt
11: sich ja alles, was man so ausatmet. da gab es ja dann am Anfang auch immer diese da muss man die Hände die Maske haben mich fast da dann zu. Ich weiß gar nicht, ob sowas noch gemacht wird. Ich denke, dass an den Schulen teilweise da auch schon so ein bisschen ein bisschen das dass man sagt, naja, die tragen halt ihre Maske und fertig und wir machen da jetzt nicht mehr viel sonst. Aber anfangs war das alles sehr, sehr streng.
1: Ja, Sie, die, Sie haben vorhin schon gesagt, dass Sie auch äh, praktisch jeden Tag ähm, ja, weinende Mütter in der Praxis erlebt hm. haben. Ähm, das ist die eine Seite. Die Kinder selbst sagen sie, die sprechen schon kaum noch, das haben uns auch andere geschildert, dass die Kinder sozusagen vollkommen eingeschüchtert sind und äh, relativ häufig auf Kommando reagieren, was früher nicht der Fall gewesen ist, ähm, diese ganz offensichtlichen psychologischen Folgen. Ähm, Müssen Sie sich auch damit befassen in der kinderärztlichen Praxis oder sind das überwiegend physiologische Folgen?
11: Nein, es gibt auf, äh, auf jeden Fall auch Kinder, die äh, eine psychotherapeutische Behandlung brauchen, ähm, äh, zum Beispiel Zwangsstörungen, ja, Kinder, die sich nur noch die Hände waschen den ganzen Tag, mhm. Kinder, die ihre Maske gar nicht mehr ablegen wollen. Das habe ich in der Praxis auch erlebt. Ja, das, also dann, äh, wie gesagt, als Kinderarzt, also ich finde es schwierig, mit Maske selber zu arbeiten. Ich habe das auch äh, in den meisten Zeit nicht gemacht. Ähm, ich finde es auch schwierig, wenn die Eltern die Maske tragen oder vor allem auch das Kind. Ich habe an meiner Praxistür schon einen Zettel äh, hängen. Meine, man muss ja irgendwie den, den Vorgaben des Gesundheitsamts da äh, folgen. Ja, nachdem ich da auch denunziert wurde, habe ich da also auch ein Flyer also in offiziellen Maskenpflicht in der Arztpraxis. Aber wir nehmen Kinder ausdrücklich davon aus. Trotzdem haben Kinder, gab es immer wieder Kinder und vermehrt jetzt auch Kinder, die die Maske aufbehalten haben. Und selbst auch meine Aufforderung, sie wegzutun, das nicht getan haben, die konnten das einfach nicht mehr. Und wenn ich dann zum Beispiel das Kind untersucht habe und in den Mund reingeguckt habe und gesagt habe, jetzt musst du wirklich die Maske mal runter tun, dann haben die das kurz runter gemacht und hinterher sofort wieder hochgeschoben. Also ich weiß nicht, was da jetzt genau abläuft. Vielleicht sind das Ängste, die könnten den Kinderarzt umbringen oder halt einfach diese, 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 äh, diese Zwangssituation, das ist jetzt einfach Pflicht und ich muss dem folgen. Das ist schon, äh, ich denke, psychologisch für die Kinder sehr, eine sehr, sehr belastende Situation. Und äh, das wird ja von allen psychologischen äh, Instituten und, und, und auch den Psychologen, äh, den psychologischen Gesellschaften mit der Berichte, dass also die, die äh, der Ansturm erheblich ist von Kindern, die also Kindern, Jugendliche auch, ne, die also psychische, äh, psychologische Betreuung brauchen.
0: Das ist der Wahnsinn. Herr Dr. Hirte, wir hatten ja nochmal, hatten Sie Gelegenheit, sich das mal anzuschauen, diese Informationen von dem Niedersächsischen Flüchtlingsrat? Ja. also ich würde das. Wir haben eine, es ist eine Sache hier ähm, jetzt hochgekommen, sozusagen an die Initiative und zwar hier vom, äh, vom Niedersächsischen Flüchtlingsrat zusammen mit der Niedersächsischen Integrationsbeauftragten, die zufälligerweise die Frau, ähm, Frau Doris Schröder-Köpf ist. Das, Ach, das ist also scheinbar. die Ex-Frau von unserem Ex-Bundeskanzler äh, äh, Schröder und, ähm, und noch mit der Lotto-Stiftung. Passt äh, ja da in Niedersachsen. Und zwar haben die eine Kampagne aufgesetzt, weil also das Ziel ist hier, dass man quasi den Menschen mit Migrationshintergrund, also den Leuten, Geflüchtete und alle Menschen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, möchte man mit grundlegenden Informationen zum Impfen, möchte man die versorgen. Und die Initiative soll Bedenken gegenüber der Corona-Impfung abbauen und als Grundlage für weitere weitergehende persönliche Beratungsgespräche vor Ort dienen. Und es soll hier in den Muttersprachen äh, prägnant und einfach verständlich über das Impfen, äh, äh, über das Impfen gegen Corona äh, soll aufgeklärt werden. Und dann steht noch dabei, diese Videos thematisieren Impfreaktionen, Nebenwirkungen und widerlegen besonders verbreitete Mythen. Und Frau Doris Schröder-Köpf stellt dazu fest, die Kampagne hat die Kraft, viele zugewanderte und geflüchtete Menschen zu erreichen und ihre Ängste und Sorgen durch Expertinnen auf Augenhöhe abzubauen. Wenn man sich jetzt das allerdings genauer anschaut, wir werden es gleich mal einspielen, dann sieht man, dass das wirklich, also in ich fand, in schockierendem Ausmaß, also extrem pro Impfung und also wirklich mit, mit wie will man es benennen, also Lügen, also jedenfalls mit deutlichen Fehlinformationen gespickt ist. Vielleicht können wir das kurz einmal einspielen auf Deutsch.
12: Hallo, mein Name ist Janine Benson-Martin. Ich bin Ärztin und ich habe eine wichtige Botschaft für Sie. Bitte lassen Sie sich gegen das corona impfen. Impfen ist wichtig. Je schneller alle Menschen geimpft sind, desto schneller besiegen wir das Corona-Virus. In ganz Deutschland ist Impfung für alle Menschen immer freiwillig. Seit Dezember 2020 werden die Menschen in Deutschland gegen Corona geimpft. Wie bei jeder Impfung, zum Beispiel gegen Tetanus oder Masen, kann auch die Impfung gegen Covid-19 zu einer Reaktion des Körpers führen. Die Reaktionen treten aber nur bei einem Drittel der Personen und auch nur während der ersten Tage nach der Impfung auf. Außerdem sind die Reaktionen ein gutes Zeichen. Der Körper fängt an, mit dem Impfstoff zu arbeiten, und das bedeutet, dass die Impfung wirkt. Zu den Reaktionen zählen Schmerzen im Arm, Kopfschmerzen, Fieber und starke Müdigkeit. Die Auswirkungen von Corona sind sehr gefährlich. Vom Coronavirus kann man sterben oder schwere Schäden erleiden. Ich möchte Sie deshalb bitten, sich impfen zu lassen. Gemeinsam können wir die Krankheit stoppen. Die Impfung macht nicht unfruchtbar. Die Impfung macht auch nicht krank. Inzwischen ist genug Impfstoff vorhanden, um in kurzer Zeit viele Menschen zu impfen. Damit es schnell geht, werden in Deutschland vier verschiedene Impfstoffe verwendet. Alle Impfstoffe wurden von Wissenschaftlern genau geprüft. Die Impfstoffe sind von Ort zu Ort in unterschiedlichen Mengen verfolgbar. Es impft nur medizinisches Fachpersonal. Von jeder Impfung gibt es ein persönliches Beratungsgespräch. In dem Gespräch können alle Fragen gestellt werden. Ein Dolmetscher ist immer dabei. Alle vier Impfstoffe erholen den Schutz gegen Corona. Es werden bei der Auswahl des Impfstoffs keine Unterschiede gemacht, weil jemand zum Beispiel nicht aus Deutschland kommt oder eine andere Sprache spricht. Es werden keine Versuche an Menschen durchgeführt. Das Impfung dient dem Schutz von uns allen, also auch zu ihrem Schutz. Aktuell wurde vor allem Menschen geimpft die viel Kontakt zu anderen Menschen haben. Damit sind Ärzte, Pfleger, Polizisten, Lehrer und Menschen, die auf engem Raum leben, gemeint. Dazu zählen auch Menschen in Unterkünften für Geflüchtete. Für diese Gruppen ist das Impfen besonders wichtig, weil man sich in engen Räumen besonders leicht ansteckt. Bitte helfen Sie mit und verbreiten Sie dieses Video auf der Internetseite www.nds-flurrat.de finden Sie noch mehr Informationen in vielen Sprachen. Alle Informationen würden von Experten geprüft und sind absolut sicher. Dieses Video ist eine Initiative des Flüchtlingsrates Niedersachsen, der niedersächsischen Integrationsbeauftragten und der lotto Sportstiftung. Bitte lassen Sie sich, bis Sie vollständigen Impfschutz gegen Corona haben, Wann immer es geht auf das Coronavirus testen, das ist völlig ungefährlich und schützt Sie und alle anderen Menschen. Es kann sein, dass das Virus auch von geimpften Menschen übertragen wird. Es ist deshalb auch nach der Impfung wichtig, die Hygieneregeln einzuhalten. Die Hygieneregeln sind Abstand halten, regelmäßiges Händewaschen und das Tragen eines mund Passen Sie gut auf sich auf.
0: Ja, also ich finde das schon sehr, sehr, sehr bemerkenswert. Ich bin auch echt bestürzt darüber, weil ich meine, dieser Flüchtlingsrat, also Sie schreiben da selbst auf Ihrer Webseite, dass der ein großen, großes Vertrauen genießt jetzt bei Geflüchteten und äh, Migranten. Und ich finde, äh, also da würde ich doch erwarten, also gerade wenn ich jetzt als Mensch in einem neuen kulturellen Umfang bin, für ich die Sprache nicht richtig kann, äh, dass ich da von der Organisation, die jetzt hier zu meinem meinem Schutz oder meiner Integration oder was weiß ich, sich da berufen fühlt, dass ich von denen doch zutreffend informiert werde. Und ich finde, also wenn man jetzt hier reinschreibt, die Reaktionen treten aber nur bei einem Drittel der Person, auch nur während der ersten drei Tage nach der Impfung aus, auf und sind außerdem noch ein gutes Zeichen. Und wir kriegen ja jetzt, wenn wir an Frau Glücklein noch mal denken, die hier war, die ja quasi nach der Impfung ihren, fast ihren gesamten Dünndarm verloren hat und wir wissen, diese Myokarditis-Fälle und so weiter, dann würde ich doch denken, bei so einer aktuellen, Kampagne, die es am 9. Juni gestartet, dass das da in irgendeiner Weise reflektiert sein müsste. Wie sehen Sie das?
11: Ja, das ist halt die offizielle Sprachregelung, denke ich. Ja, das ist ja eine Kampagne, die gespickt ist mit Halbwahrheiten und auch, auch Ideologie. Ich denke, das könnte man natürlich jetzt analysieren, Satz für Satz, wo, da jetzt, wo es eigentlich hakt. Aber der Hintergrund ist wohl der, dass ja, ähm, ich habe das hier, wo ich wohne, auch erlebt, da ist ein großes Flüchtlingsheim und die sind ja praktisch ununterbrochen in Quarantäne. Ja, Immer ist irgendjemand PCR-positiv und wieder sind die ganzen 120 Leute in Quarantäne und das geht. Woche für Woche. Und äh, jetzt will man, äh, jetzt hat man vielleicht die Hoffnung, dass man mit Impfungen da so ein bisschen rauskommt. Aber ich denke, man müsste eigentlich, wenn es schon heißt, weil man sich in besonders engen Räumen leicht ansteckt, dann könnte man ja versuchen, dass man den Menschen menschenwürdige Wohnräume äh, zur Verfügung stellt, die nicht so diesen, diesen Pferchcharakter haben, diesen Heimcharakter. Und dann wäre das Problem wahrscheinlich auch gelöst auf eine Weise, die den Menschen wesentlich, äh, für, für die Menschen wesentlich gesünder ist. Ich meine, da, diese, diese Dame, die da spricht, ja, ist auch eine erste Kollegin, die sagt zum Beispiel, dass es ein gutes Zeichen wäre, wenn nur ein Drittel jetzt Nebenwirkungen bekommt. Für mich ist das zum Beispiel eher ein schlechtes Zeichen. Man weiß also aus, aus von traditionellen Impfstoffen. Je mehr da akute Nebenwirkungen auftreten, umso mehr gibt es später dann chronische Nebenwirkungen. Oder, ich meine, dass, was ich sagt, dass die von Wissenschaftlern genau geprüft wurden. Natürlich sind da Wissenschaftler damit zugange, aber eine genaue Prüfung sieht für mich anders aus als diese teleskopierten Studien. Und so könnte man da Satz für Satz das analysieren. Im Prinzip ist das eine, eine, halt eine... eine ein Bestandteil einer Impfkampagne, und die erleben wir ja auch in der Tagesschau oder in der Süddeutschen Zeitung. Überall findet diese Kampagne statt. Und äh, die könnte genauso von irgendeinem Pharmaunternehmen finanziert sein. Da würde, würde man den Unterschied gar nicht merken.
0: Aber es ist auch faszinierend, dass ja auch gerade diese Punkte herausgegriffen werden. Also zum Beispiel, die Impfung macht nicht, un un also macht nicht unfruchtbar. Und sie macht nicht krank und es ist auch kein Experiment am Menschen. Im Prinzip ist das ja alles. Also Rainer hatte ja gerade angesprochen, es gibt ja schon Hinweise, dass das sich in den Ovarien anlagert mhm. und das gibt ja doch zu denken in Bezug auf eine Unfruchtbarkeit, ja, eine mögliche oder zumindest Probleme in der Richtung. Und äh, und dann macht nicht krank, ist auch eine ganz klare Unwahrheit und das ist und letztlich ist es dadurch, dass es halt ein Experiment, ein experimenteller Stoff ist, weil es noch nie am Menschen in dieser Form ausprobiert worden ist mit diesen mRNA-Stoffen jetzt bei gesunden Menschen irgendwie genau. in der Form, ist es ja alles genau das. Und dass das so ganz abweichend dargestellt wird, also ich habe es in der Intensität jetzt bislang noch nicht wahrgenommen und finde es eben gerade von einer Organisation, die eben spezielles Vertrauen von einer bestimmten Gruppe genießt, schon wirklich monströs. Ja.
1: Und das ist ein gutes Wort. Und kriminell natürlich. Denn äh, mit solchen falschen Tatsachenbehauptungen, Menschen dazu zu bringen, das ist ja auch eine Form, das wird sicherlich als Information bezeichnet, ist aber auch eine Form der Aufklärung. Mit solchen falschen Tatsachenbehauptungen, Menschen dazu zu bringen, sich in Anführungsstrichen impfen zu lassen, äh, das könnte am Ende vielleicht sogar zu einer Strafbarkeit wegen Beihilfe zu den daraus resultierenden Körperverletzungen eventuell mit Todesfolge führen. Also äh, es wird ja immer abgerechnet wird zum Schluss, sagt man immer, aber der Schluss ist vielleicht gar nicht mehr ganz so weit hin. Ich habe eben das mitgeschrieben, was ich auf die Schnelle mitschreiben konnte, von wegen, die Reaktionen sind ein gutes Zeichen. Ich erinnere nur an Frau Klüglein, an die du gerade eben erinnert hast. Wenn das ein gutes Zeichen ist, dann möchte ich nicht wissen, was ein schlechtes Zeichen ist. Das macht nicht unfruchtbar. Auch das ist glatt gelogen, wie wir inzwischen wissen. Die Wissenschaftler, mit denen wir gesprochen haben, die eben genannten, haben alle, gesagt, dass hier ein extremes Risiko besteht. Wir wissen im Übrigen, dass solche Impfkampagnen, die als Impfkampagnen bezeichnet wurden, sowohl in Indien als auch in Afrika, unter Beteiligung übrigens der Bill und Melinda Gates Stiftung, durchaus genau dazu gedacht waren, nämlich Sterilisierung herbeizuführen. Eine, äh, ein Fall liegt immer noch, äh, soweit ich weiß, beim obersten indischen Gerichtshof deshalb. Die Impfung macht nicht krank und es sind keine Versuche am Menschen. Ich weiß nicht, wie man als Mediziner, der doch eigentlich wissen muss, wie ähm, äh, Impfstudien oder überhaupt Studien für neue Medikamente aussehen, wie man als Medi Mediziner sowas sagen kann. Das sind keine Versuche am Menschen, obwohl wir definitiv wissen, dass es hier so gut wie keine Präklinik gegeben hat, jedenfalls keine Toxikologie, hat uns Professor Hockertz erzählt, dass es keine Tierversuche gegeben hat gegeben hat und dass das was jetzt gerade läuft die phasen 1 2 und 3 am menschen sind das ist mir ein völliges rätsel ähm, aber ähm, die antwort wird am ende wahrscheinlich irgendein gericht oder eine juristische institution geben müssen denn dass das hier nicht ohne konsequenzen bleiben wird sowohl die aufforderung zum impfen wird konsequenzen haben bei den äh, migranten äh, als auch die Konsequenzen, die es dann bei den Migranten hat, dass sie geimpft werden, wird juristische haben. Ähm, es ist mir einfach ein völliges Rätsel, wie man sich da äh, blauäugig oder böswillig, ich kann es gar nicht sagen, hinstellen kann und einen derartigen Stuss von sich geben kann.
11: Ich frage mich ja, und das können Sie vielleicht als Jurist auch besser beantworten, ähm, diese Impfstoffe haben ja im Moment eine bedingte Zulassung. Ja, ja. eben. Ich frage mich, was, was sind die Bedingungen? Ja? Unter welchen Bedingungen erlischt diese Zulassung? Ja? Wenn man jetzt äh, diese ganze äh, Diskussion mit dem AstraZeneca-Impfstoff, mit den Thrombosen, mit diesen Erkrankungen, das ist ja jetzt inzwischen gesichert, also das sind doch jetzt Bedingungen, äh, die eigentlich dazu führen müssen, dass diese Zulassung wieder genommen wird, dass dieser Impfstoff vom Markt genommen wird. Ne? Und äh, der Arbeits es wird darüber überhaupt nicht gesprochen. Die, die Zulassung bleibt ganz im Gegenteil. Die Hersteller wollen jetzt noch eine endgültige Zulassung draufsetzen. In den USA haben die es schon beantragt. Und ähm, ja... Haben Sie da sich da beschäftigt mit, was, was, was bedingte Zulassung eigentlich juristisch bedeutet?
1: Eigentlich ist es die bedingte Zulassung nur deshalb bedingt, weil es eben keine Studien gibt, die das Ganze unterlegen würde und die da zu dem Ergebnis geführt haben, erstens, es ist wirksam und zweitens, es ist nicht gefährlich. Also äh, 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 Risk-Benefit stehen zueinander in einem vernünftigen Verhältnis. So eine Studie gibt es aber nicht, weil das hier ist ein Experiment. Deswegen sagen die amerikanischen Kollegen, die sich da absolut äh, deutlich positioniert haben. Peter McCullough ist einer davon, aber auch ein Dr. Hozi ebenfalls aus Texas, die sagen, das sind äh, experimental Gene Therapies. Sowas gibt es aber nicht an Gesunden. Sowas gibt es. Äh, äh, ich weiß, dass in Stanford solche Sachen durchgeführt wurden unter Beteiligung des Ehemannes einer sehr, sehr bekannten deutschen Politikerin. Da hat man ähm, an einem Patienten äh, solche Versuche durchgeführt. Der war aber schwer krank. Also in den Fällen, wo es praktisch keine andere Hoffnung mehr gibt, da gibt man eben auch solche Risiken vielleicht ein. Der ist dann ja. gestorben. Ne? Aber äh, die, die, der einzige Grund... Warum wir hier nur in Anführungsstrichen eine bedingte, oder in den USA heißt es ja Notfallzulassung, Emergency Use Authorization haben, ist, dass einfach keine richtige Studie dafür da ist. Und um überhaupt eine Notfallzulassung zu kriegen, braucht man vorher... Ausgerechnet die Feststellung der WHO, von der ich inzwischen meine, die müsste, also wir müssen uns von all diesen Institutionen lösen, wir müssen uns abkoppeln, aber von denen ganz bestimmt, da hatte Trump vollkommen recht. Die Feststellung der WHO, dass wir, das war im Februar letzten Jahres, dass wir ein Public Health Emergency of International Concern haben. Allein diese Feststellung, das ist ein Notfall, Public Health Emergency, ist die Grundlage dafür, dass solche nicht getesteten Medikamente benutzt werden dürfen. Und in dem Moment, wo der Notfall wegfällt, hier in Deutschland ist das ja übersetzt worden als epidemische Lage nationaler Tragweite. In dem Moment, wo das wegfällt, ist auch die Notfallzulassung weg. Deswegen arbeiten viele Kollegen, wir auch, nicht hier in Deutschland, weil das völlig aussichtslos ist in, den deutschen, in der deutschen Justiz, aber deswegen arbeiten viele Kollegen daran, diese Feststellung von einem Gericht treffen zu lassen. In den USA wissen wir, dass es läuft. Wir wissen das auch in anderen Ländern, in anderen Kontinenten. Denn in dem Moment, wo der Notfall oder der Notstand aufgehoben wird, das ist übrigens auch der Grund, warum die epidemische Lage nationaler Tragweite weitergepusht wird von offenbar entweder völlig ahnungslosen oder eben hochkriminellen Politikern. In dem Moment, wo das wegfällt, ist auch die Notfallzulassung weg. Dann ist Schluss mit der Impfung.
0: Ja, es ist ja auch trotz der sich entspannenden Inzidenzlage ist ja jetzt auch beschlossen worden, dass die epidemische Lage nationaler Tragweite
10: fortdauert.
11: Naja, die ja, also ein, bedingte Zulassung ist geknüpft ja. an dieses Gesetz.
10: Ja, ähm, soweit ich weiß, äh, werden halt Studien nachgefordert und die müssen jetzt innerhalb der nächsten Wochen, ich weiß leider nicht, wann diese Bedingung eintreten muss, dass das was noch fehlt, das was gefordert wurde, jetzt äh, tatsächlich nachgereicht wird, damit entweder die Bedingung aufgehoben wird und wir dann im unbedingten Bereich sind oder ob man so eine Bedingung verlängern kann oder so. Aber jetzt müsste es bald so sein. Also es war jedenfalls ein Datum im Sommer, das ich mich erinnere.
0: Aber ich meine, dass es es gab unterschiedliche Daten. Wir hatten aber mit der Vanessa Schmidt Krüger ausführlich darüber gesprochen und es waren unterschiedliche Daten. Und ich glaube, dass einige der Studien auch tatsächlich erst im Sommer nächsten Jahres, also 22, dann oder sogar noch und darüber hinaus sogar, und 23 ja. auch noch Sachen nachgeliefert werden könnten. Also das heißt, wir haben hier eine Bedingungslage, die ganz lang dauern kann und wo man man vielleicht auch immer noch mal wieder nachverhandeln kann, schätze ich mal, wenn die Studienlage okay. immer noch nicht was hergibt, aber man jetzt so tolle Erfahrungen gemacht hat oder angeblich. Also ich finde, das ist insgesamt das ist schon eine enorme Problemlage.
11: Ja, gerade der Peter Doshi vom British Medical Journal hat jetzt vor kurzem da auch berichtet, dass die placebogruppen jetzt nach und nach geimpft werden, dass man also dann praktisch ja im Endeffekt nach Ende der Studien gar nicht mehr Aussagen zur Sicherheit
1: machen kann. Unglaublich. Warum
0: das denn? Mit der, wahrscheinlich mit der Begründung, dass es ethisch nicht, äh, genau, nicht genau, genau. akzeptabel sei, Ihnen diese tolle Impfung vorzuenthalten.
1: Ja, aber damit ist die ganze Studie doch kaputt. Ja, was die Sicherheitsuntersuchung anbelangt. Ja. Äh, wie, 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 wie will man denn da überhaupt noch Aussagen zur Sicherheit oder zur langfristigen äh, Konsequenz machen? Das geht doch gar, also Das scheint ja, doch Absicht ja. zu sein.
11: Ja, die Hoffnung besteht halt, dass dann da die, die Real-World-Daten einem da mehr Auskunft geben zur Sicherheit, aber die Studien, die sind tatsächlich dann nicht mehr so verwertbar, das ist
1: klar. Ja, die Real-World-Daten, die werden verheerend sein, so wie ich das jedenfalls jetzt schon beobachte. Also wir haben weitere Informationen aus den USA bekommen. Ich hoffe, das stimmt nicht, dass im vers register also in dem offiziellen Register, wo Impfnebenfolgen gemeldet werden, offenbar die Totenzahlen verfälscht wurden, indem man Verstorbene rausnimmt und durch andere ersetzt, die man eigentlich obendrauf setzen müsste mit einer neuen Nummer. Da werden sie jetzt rausgenommen und durch andere ersetzt. Wir haben das noch nicht überprüfen können. Aber das ist die letzte Meldung, die wir da bekommen haben. Wundern würde es mich jedenfalls nicht mehr nach allem, was wir jetzt schon wissen. Tja,
0: Tja, okay. Ah. Wahnsinn. Jetzt, ähm, möchten Sie noch irgendetwas? Haben wir alles jetzt erfasst, was Sie uns mitteilen wollten? Oder gibt es irgendwas, was Sie noch sagen möchten?
11: Ja, also ich meine, äh, mein, also als Kinderarzt ist halt schon meine Hauptstoßrichtung immer gewesen, äh, die Kinder zu schützen, ja, die Kinder die in dieser Situation jetzt irgendwie zu unterstützen, den Eltern auch äh, an die Hand zu geben, äh, dass sie keine Angst haben müssen, dass sie den Kindern äh, auch keine Angst machen, auch nicht... Die Angst, dass die Kinder dann die Großeltern umbringen könnten, so wie das ja an dieser Stoßrichtung von dem Panikpapier war. Sondern dass man, dass man sagt, ja, das ist die anderen haben Angst, also ihr braucht keine Angst haben, ihr, ihr könnt euer Leben leben, dass, dass die sich auch trotz jetzt, man diese ganzen Kontaktverbote sich trotz Kontaktverboten mit Menschen treffen. Äh, also da kann man, denke ich, zum, zum Wohl der Kinder auch ziemlich ungehorsam sein. Also solche Ermutigungen, denke ich, muss man als Kinder aus den Eltern mitgeben.
0: Ich möchte auch noch eine Bemerkung machen. Wir wissen auch von Menschen, die gucken tatsächlich den Ausschuss, also die kennen die ganze Argumentation und äh, geraten dann in so Übersprungssituationen, wo es eben vielleicht noch irgendwie, da ist jetzt gerade noch eine Impfdosis übrig, wollen sie die rasch nehmen oder eben äh, sie haben eben doch eine Drucksituation in, in der Arbeit, wo sie dann irgendwie einknicken und sich vielleicht im Nachhinein dann äh, auch unglücklich darüber sind. Aber ich glaube, als Eltern muss man sich schon wirklich ganz genau überlegen, ob man auch dieses. Also sagen wir auch mal in einer. Also ich würde die Verantwortung niemals tragen wollen, so eine experimentelle Impfung meinem kind, meinen Kindern zu verabreichen, auch wenn man sich jetzt vorstellt, da entstehen selbst nur. Nebenwirkungen, mit denen man noch irgendwie klarkommt. Also zum Beispiel jetzt, dass das Kind allergischer wird oder wie auch immer. Aber dieses, was das auch mit den Familien machen wird, wenn da im Nachhinein dann überlegt werden muss, mein Gott, hätte ich diese Entscheidung nicht getroffen, dann wäre entweder nicht dieser entsetzliche Befund eingetreten beim Kind oder irgendwie zumindest eine Verschlechterung seiner Situation für was, wo es eben, was Sie vorhin ja auch ansprachen, eben überhaupt gar keine Notwendigkeit gibt. Und ich glaube, da sollte man wirklich, also würde ich an alle auch noch mal appellieren, da wirklich stark zu bleiben und sich äh, das einfach äh, abzuwarten und man kann ja mit dem Gedanken spielen für in fünf Jahren oder ich weiß nicht, bis es einfach jedenfalls äh, äh, handfeste Belege gibt, dass es eben für Kinder nichts macht und also ja. würde ich wirklich alle genau, auffordern ich, wollen das, zu ich, stärken.
11: erstmal die Füße stillhalten, das ist auch mein Rat und äh, ich denke, viele Eltern, mit denen ich gesprochen habe, fühlen sich irgendwie allein. Ja? Es gibt also auch in, 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 an den Schulen, die, die Eltern von Kindern, viele sagen, ja, ich bin die Einzige in der Klasse, die das das Kind vor der Maske beschützen will. Ich bin das Einzige, die mit dem Testproblem hat. Aber das stimmt so nicht. Sondern viele Eltern trauen sich nicht da aus der Deckung, weil sie Angst haben, dass sie gerade kritisiert werden, dass, dass, sie, dass sie dann äh, eben auch gemobbt werden. Und äh, deswegen glaube ich, dass für die Eltern wichtig ist, die jetzt da kritisch sind, dass die sich irgendwo zusammentun, zusammenschließen. Es gibt ja zum Beispiel diese, diese Organisation Initiative Freie Impfentscheidung. Das ist so eine Art Schwesterorganisation von Laien zu so unserem Ärzteverband. Und äh, dass, dass man sich da engagiert, dass man, dass man dann eben spürt, es, äh, man kann gemeinsam was erreichen. Ja? Man kann auch juristisch da was erreichen in so einem Verband. Und man ist nicht alleine. Dieses Gefühl, allein zu sein, das ist für viele Eltern kaum zu ertragen.
7: Ja,
1: und man muss sich immer wieder klar machen: das, hat, ähm, das haben wir hier schon ein paar Mal besprochen, äh, der äh, frühere ähm, äh, Richter. Ähm, Mensch, Herr, Herr Prestin. Ja, Herr Prestin. Herr ähm, er hat ja, glaube ich, nicht nur aufgrund seiner Erfahrung und aufgrund seiner Sachkunde, sondern auch einfach persönliche Autorität. Und das ist jemand, der nicht wackelt. Und der hat uns eindringlichst gesagt, dass das, was über § 1666 im BGB geschützt ist, das Kindeswohl, dass das hier über allem zu stehen hat. Und nach allem, was wir jetzt wissen, steht das über allem. Das, was hier passiert, ist organisierter Kindesmissbrauch. Und dagegen muss sich jeder, der damit konfrontiert wird, wehren. Jeder muss sich dagegen wehren. Vor allem natürlich die Eltern selbst, aber auch die Eltern, aber auch die Ärzte, die damit konfrontiert werden. Denn das ist unverzeihlich. Den, diesen, die Kinder hier schutzlos ins offene Messer laufen zu lassen, das ist absolut unverzeihlich. Das wird auch nicht verziehen werden. Also 1666, auf den kann man sich immer berufen. Das ist die zentrale Vorschrift, die das Kindeswohl schützen soll. Da muss niemand mitspielen, wenn er aufgefordert wird, von der dunklen Seite, so muss man es ja nun fast sagen, nee, so muss man es einfach sagen, wenn er aufgefordert wird, diese Kinder ins Verderben zu führen. Tja.
11: Ja, das war ein Schlusswort. Ja.
1: Wunderbar. Herr Hirte, wir danken Ihnen sehr für Ihre Zeit und äh, dafür, dass Sie hier deutliche Worte gefunden haben. Man muss das, ähm, wie es auch die holländischen äh, Kollegen äh, vorhin gesagt haben, man muss die Nerven behalten bei all dem, was hier abgeht. Denn äh, hier mit Schaum vom Mund rumzurennen bringt nicht weiter. Äh, es hilft auch nicht, äh, wenn man äh, hyperventiliert, sondern wir müssen sehen, dass wir immer weiter das Puzzle aus den vielen, vielen kleinen Stückchen an Fakten zusammensetzen. Meine persönliche Überzeugung ist zu diesem Zeitpunkt, dass es zu keinem Zeitpunkt um Gesundheit gegangen ist, sondern um, um völlig andere Dinge, ähm, die wir äh, noch weiter äh, eruieren werden und über die auch äh, in der allgemeinen Öffentlichkeit sicherlich in nicht allzu ferner Zukunft gesprochen werden wird. Aber Gesundheit äh, ist äh, hier kein Ziel gewesen, sondern das glatte Gegenteil, so wie es sich für mich jedenfalls darstellt.
11: Ja, ich danke, dass ich zu Gast sein konnte bei Ihnen. Vielen Dank, Herr
1: Hirte. Okay, bitte. Bitte
11: schön.
1: Wiedersehen und ein schönes Wochenende. Okay. Simone, can you hear us? Simone? Wir haben jetzt, wenn wir ein bisschen Glück haben, Dr. Simone Gold. Das ist die Ärztin, die 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 Gruppierung uh, America's Frontline Doctors gegründet hat, die wir schon ein paar Wochen hier hatten. Uh, die haben wir jetzt noch mal bei uns für ein kleines Update. Wir wollen von ihr hören, wie sich die Lage in den USA entwickelt hat. Sie weiß darüber sehr viel, weil sie auch an einigen Rechtsstreiten, die auch Kollegen von uns, mit denen wir eng zusammenarbeiten, führen, uh, beteiligt ist. Simone, can you hear us?
8: Yes, thank you.
1: Perfect. How has your life been over the last couple of weeks?
8: So are you able to aim
1: the camera so I can see you? Are you able to, oh, okay, thank you. Okay,
8: <laughs> now I, you can see me, so right? I just wanted to update you on a couple of things. We filed, uh, just barely, barely, thank you. Mm -hmm. um, we filed a couple of lawsuits, and we have another two coming this week. Uh, America's Friendly Doctors is also going around the nation talking almost every night in a different city and you know we have a large country so that takes a lot of time and energy i wanted to ask you specifically uh i don't think anybody in our team understands how to best use this threat of a crime against humanity and also your legal opinion if there's a way to um include the judges in the threat if they're not doing the right thing What we're encountering is that the judges feel a little bit um, either immune or they themselves don't understand their power that they have. And we wanted to include the judges in in a type of pleading where we say, if you don't do the right thing, you too could find yourself as defendant in a crime against humanity. If you have any guidance on that, that would be great. Um, and the last thing is, is, and again, I may be very ignorant of these questions, but it would help to the other cases that are going on across the world, so that the judges understand this is truly a worldwide phenomenon. So we've compiled a list of cases, but I, I don't think were complete. I, manage, I imagine that there's others. So I would request, you know, just to know what else is being filed or is coming.
1: Okay.
2: If,
8: if, if possible.
1: Well, oh. As far as this is a really bad line, that's why I didn't quite understand your second question. The first one is is quite clear. Uh, let me quickly translate it and then I'm going to ask you again about the second question. The first one is about the uh, crimes against humanity. That's that's the issue there. Um, Also Simone sagt, sie ist jetzt uh, praktisch jede Nacht in irgendeiner anderen Stadt unterwegs. Nicht nur sie alleine, sondern Amerikas Frontline Doctors und versuchen dafür zu sorgen, dass hier Transparenz ins Spiel kommt. Und dann hat sie äh, gleich eine Frage an mich gehabt, weil sie <lacht> sagt, an uns gehabt, weil sie sagt, äh, was, wie, wie geht man mit diesen Crimes Against Humanity um? Wie kriegt man das in die äh, Gerichte rein? Ähm, und die zweite Frage habe ich nicht richtig verstanden, weil die, weil die Verbindung so schlecht ist. Can you repeat the second question, Simone?
8: I think it would help our judges to know what other lawsuits are filed across the world. So that the judges know this is a worldwide problem we think many judges don't understand how huge this is so we wanted to present them some type of list as to all the lawsuits that are going on or going to go on or in america we have a citizen petition against the fda so we've compiled a list but i don't think it's complete in any way mm -hmm. if you have Any kind of list of litigation that's proposed or already started, I think that would be helpful.
1: Okay, now I got it. okay. okay, uh, as far as your first question is concerned, um, the uh, crimes against humanity uh, that's a um, that's th this these crimes against humanity were defined um, as a result and also as the basis for the Nuremberg trials. And the Nuremberg Trials were held right after World War II in 1940. I think they started in 1946 and they were called Nuremberg Trials because they were held in the town of Nuremberg, which is one of the strongholds of the Nazis uh, back in the Third Reich. And the idea is the following. Um, many of the perpetrators of these crimes in particular, by the way, the uh, doctors, because there were heinous crimes committed by people like, I don't know if you know his name, but Dr. Mengele, he performed... I, Reiner,
8: Reiner. Yeah. Reiner. My, my father was a Holocaust survivor. Oh. I'm fairly, I'm fairly familiar.
1: Okay, good. So that's how, that's how this evolved. And there, the perpetrator's defense was, we followed orders. That's how they came up with crimes against humanity because even if you if you're asked to follow orders, you have to be able and this is on a different level you have to be able it's a it's i guess I suppose now that we're talking about this in the context of corona this is a level that has to do with consciousness with probably spirituality uh, name it what you will it is something that Every human being should know that they cannot do, even if they're ordered to do it. That's what crimes against humanity is. It's terrible crimes, uh, killing people, um, maiming people, whatever. And then the perpetrators come up with the defense of, I just followed order, I didn't have a choice. Yes, you did. That's what the Nuremberg trial said. You did, everyone does have a, have a choice. And as we now know, Some people this choice and some people refused to go along with this. And guess what? Nothing happened to them. Uh, yes. Remember Schindler's List? This is a real person. Um, he survived. And uh, I just read a book on how the uh, judicial system was completely undermined uh, during the Third Reich. We now know that many of the people who committed serious, serious crimes as judges survived the war and then continued with their um, dirty work uh, after the war, uh, after the war. Um, what was I going to say? Um, so that's that's what uh, Crimes Against Humanity is about. Um, it applies now again, of course. Uh, only on a much grander scale, as it, as it seems. As you're rightly pointing out, this time it's not just World War I or World War II. This is World War III, and it, this time it concerns pretty much every corner of the world. There's no, I don't think there's any corner of the world, maybe out there in the jungle or in the desert someplace, but I don't think there's any corner in the world where they don't try to push this agenda.
8: Is there Is there a way to bring the judges into this, where the judges could be put on notice in our lawsuits, that should they, too, not follow the law, not follow Nuremberg Code, that they, too, may be found culpable?
1: Absolutely. Like, Absolutely. That's we that's.
8: I think we need a little help with that. Yes. Uh, we do.
1: That's, oh, yeah. that's extremely, it's, it's an extremely interesting thought, because. Um, <laughs> we had a we had before you came on we had two doctors two medical doctors and before that uh there was a lawyer from austria and they have a really good group of lawyers out there in austria and um they explain or he explained how he still has faith in the functioning of the governmental institutions he doesn't have any faith in the government but he still believes that the courts of law Do their job, and they do in Austria. Apparently, uh, they don't here in Germany, and th that's why I that's I explained this to him. And um, what I've been doing for 15 years now, probably a little bit longer, is going into courts of law to fight large corporations. And mom, and in the instant I I I walk into the courtroom and the same experience is uh, my, all of my colleagues. We used to be 17 lawyers in my firm, and all of them had the same experience. The moment you walk into the courtroom, you realize you're not just fighting against the other party. No, you're fighting against the judges, who, um, who are completely in line with powerful uh, corporations or institutions. And that's what I've been thinking about, and I have actually... Uh, I have filed criminal complaints against judges for breaking the law. This will have to happen on a much grander scale. It's a very interesting thought because um, I haven't thought about this thus far because I have more or less given up on the German judiciary. Uh, I know that there are a few people out there Uh, we're going to mention an institution, um, or a group of lawyers, they're, they're, they call themselves, uh, of judges rather, and, and prosecutors, they call themselves Krista, which is short for...
0: Um, Richter, yeah. Richter, 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 Richter,
1: Richter und Staatsanwälte. Staatsanwälte. Very important people, but it's only 60.
0: No, it's not 60. Maybe it's only fifty. No, it's not. It's More? Not She not. told me... No, the... it's not. There's no official number, and I know it's much more.
1: Okay, very good. Maybe it's many more, um, but uh, they agree with us. Uh, interestingly enough, they agree with us. They know that their own colleagues are committing crimes. We have retired judges who came out into the open, and I hope we're going to be able to interview some of them, retired judges, who do say and have said in public that what their colleagues are doing, not in, the connection, not in connection with the corona uh, cases, but other cases. So it should be even worse now. But they're uh, publicly explaining that many of their colleagues are criminals. Because they're committing crimes in the courts of law.
0: Ich
1: muss übersetzen. I, I have to translate this quickly. Um, also sie hat mich gefragt, was ist mit diesen Crimes Against Humanity, Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Das ist erfunden worden in Anführungsstrichen, oder ist ein, ein, ein wie kann man sagen, ein Straftatbestand äh, geworden, der sich am Ende des Zweiten Weltkriegs aufgrund der Nürnberger Prozesse ergeben hat. Die heißen so, ich sage das nicht, weil ich glaube, dass Sie keine Ahnung davon haben, aber ich weiß, dass ein paar Leute das einfach nicht wissen. Die heißen so, weil diese Prozesse in Nürnberg stattgefunden haben. Und ähm, die äh, beschäftigen sich mit den Kriegsverbrechern. Da gab es den Hauptkriegsverbrecherprozess, wo dann äh, Leute wie Göring, äh, der sich dann allerdings äh, seiner Strafe entzogen hat, indem er Gift genommen hat und andere Kriegsverbrecher, aber nur eine kleine Zahl, vor Gericht gestellt wurden. Einige zum Tode verurteilt wurden, manche wurden freigesprochen. Die wesentlich, wir aus meiner Sicht, wesentlich äh, wichtigeren Verbrecher waren die Juristen, da den ist gar nichts passiert. Aber es gab auch noch die Ärzteprozesse, das waren auch Nürnberger Prozesse, und die dienten dazu, erstens festzustellen, was ist da passiert. Man wusste, dass in den Konzentrationslagern von Ärzten grausamste Verbrechen begangen wurden. Einer davon war Dr. Mengele, so heißt er. Und man wusste, dass sowas nie wieder passieren darf. Das war der Grund, warum es auch diese Ärzteprozesse gab. Und das war der Grund dafür, dass es am Ende diesen Nürnberger Code gab, aus dem sich ergeben hat, dass medizinische Eingriffe nur dann keine Körperverletzung sind, wenn der Patient Patient, hier geht es um zu Impfende, wenn der Patient seine Einwilligung erteilt und seine Einwilligung ist wiederum nur dann wirksam, wenn er informiert wurde. Deswegen eben diese lange Diskussion auch mit Dr. Hirte darüber, dass, wie wir ja auch an Vivianes kleinen Einspieler gesehen haben, dass hier überhaupt keine Aufklärung stattfindet, sondern nur falsche Aufklärung. Okay, I just had to translate this. Oh, the other thing, ja, yeah, uh, die Richter. Die Richter, the judges, ähm, die Judges, sie fragt, kann man nicht auch die Richter zur Verantwortung ziehen? Ja, das kann man natürlich. Auch Richter stehen nicht über dem Gesetz. Ähm, es gibt äh, den Straftatbestand der Rechtsbeugung, so heißt das bei uns. Ähm, den kann man anzeigen. Das ist ein Verbrechen. Äh, das hat nach dem Kriege nur in extremsten Fällen, weil man muss ja die Kriegsverbrecher schützen, sonst wären die alle dran gewesen, äh, Richter. Äh, nur in extremsten Fällen, wenn man also sozusagen ein ähm, Richter dabei ertappt hat, äh, wie er irgendwo ähm, auf frischer Tat äh, Gold geklaut hat. Das hat nur in solchen ganz, ganz extremen Fällen jemals zu verurteilen geführt, äh, in Deutschland sonst nicht. Also das ganze System bei uns, ist, das Rechtssystem ist aus meiner Sicht vollkommen kaputt. Ausnahmen gibt es zwar noch, aber es ist kaputt. So, this is, I have been trying to hold some of the judges responsible for their crimes in the courts of law. It has never been successful. Uh, rather, in one case, uh, one of the—they uh, they, they, uh, filed a criminal complaint against me because I had published that criminal complaint, because I I thought and I still think that it's important for the public to know that the judiciary has problems and that is serious problems, which are now even worse than ever. Um, but in other countries, that's a different story. Um, that's why we have this international cooperation of lawyers. And we are, as far as you know, Anna Garner and Tom Rents. Um they are the ones, I think they, they're the ones, two of the uh, lawyers who filed your uh, Uh, um a uh, uh, motion for a temporary restraining order. So they are um fully informed, but I'm more than happy to give you all the information that we have as far as uh, uh, judgments and um, even maybe briefs that can be used as a as a as a blueprint in other countries. so if if there's anything we can do, we'll send it all to you. Yes.
8: Yeah, so I don't think that our judiciary is completely corrupt. I think there's some that are corrupt, but I think a lot of them uh, need a little bit of persuasion mm -hmm. that they need to follow the law themselves. Mm -hmm. it's, it's more like that. Mm -hmm. um, I, I don't think that even Anna and Tom uh, are really that familiar with crimes against humanity types of pleadings, or I don't think anyone is familiar with going after judges, mm -hmm. if you want to know the truth because yeah. i've asked this question that's why i joined the call because i asked this question of several people and people like oh that's interesting but nobody has ever done this as far as I that i know mm -hmm. i was looking for a little guidance in that but
1: i can um i'm more than happy to share all the information i have on these cases against judges i've done a few of them uh none of them has ever been successful even though in uh some of the uh Uh, articles that I published with uh, legal magazines, uh, I got very positive responses. So there is an awareness in the legal community that there's something off the rails with our judicial system and with judges in particular. There is an awareness there, but the general public doesn't know about it and the judges themselves don't want to hear about it. It's a very, very difficult situation, but I agree with you from my experience, this is much less pervasive in the United States than it is here in Germany.
4: Thank you. Mm -hmm.
1: Ah, ja, ich habe ja eben, sie hat eben gefragt, ob äh, weil ja die mh, auch die beiden eben genannten Kollegen Anna Garner und äh, Tom Rentz, die wir auch schon hier mal angehört haben, äh, weil die sich auch so gut nicht mit den Crimes Against Humanity auskennen, was man da machen kann. Also ich habe ja gesagt, wir können alles, was wir haben, rübergeben. Auch die Entscheidungen und die äh, Musterschriftsätze, die wir von Kollegen haben, Michael Swinwood oder ähm, auch vom CHD haben oder aus Australien haben, aus äh, Österreich haben, können wir alles rübergeben, machen wir auch. Ähm, mein persönlicher Eindruck ist, dass ein Vorgehen gegen Richter bislang hier ohne Aussicht auf Erfolg ist in Deutschland. Ähm, äh, die Lage ist aber auch nach meiner persönlichen Erfahrung, auch nach äh, Simons Einschätzung in den USA eine andere. Da gibt es zwar auch etliche Leute, die aus Angst oder aus Korruptionsgründen das machen, was der Führer befiehlt, in Anführungsstrichen, aber aber sie sagt, da sind schon noch eine Menge Richter, die man ähm, ein bisschen in die richtige Richtung drücken muss oder ihnen erklären muss, dass es sich hier um ein weltweites, verheerendes Problem handelt. Und dann könnte man damit erfolgreich sein.
0: So what is the, the status of the you know these, uh, unleashed states in, in the US uh, at the moment? What's your feeling? Are more states going to open up? Or what, what, what has life been in the US? So it's
8: I'm um, going around the nation and I would say most of the country is open mm -hmm. in terms of lockdowns, which was a little bit surprising. I'm in New York right now and I'm fairly surprised at how open it is. But it's impossible to know if it's because people got vaccination and they feel they can walk around or if the governors are scared, but it's it's definitely open. Um, but. It's it's not it's not good. I, it's not good. It, you know, I visited communist countries when I was young and it feels a little bit like that. Like mm -hmm. the communism is and I've never felt that in America ever. So we are very, very worried, very worried.
1: Yeah, I um, think this is the calm before the storm. I think things will very things will get worse in the in the fall, winter, and spring. So we have to use the time that we have in order to get the things in place that need to be put in place. Part of it we is, are, yeah, go ahead. We're,
8: we're, we're going to be filing a couple of lawsuits this week that I think are important. Mm -hmm. And one of the, it's not ready yet, but one of the lawsuits is to really try to rescue the soldiers that are being forced to get the vaccines. And even though it's not an enormous number, it's such an important point that I think that will cause a lot, of, um, a, a lot more people to wake up. I got a message, I believe I got a message to the president through people that he knows. And for the first time, he said something not incredibly positive about the vaccines, which was the first time he said, Uh, he said that children really shouldn't get it and they don't need it. This was a complete departure from anything he had said in the past. So I'm optimistic a little bit that he listened to some people that I, I got it in their ear and he told and told him it would be a game changer if the president would speak out with what we've told him re this week, which is that this is a constitutional crisis that them forcing the vaccines is a constitutional crisis. He does not understand that yet, but for the first time he said something that didn't you know, brag about Operation Warp Speed, but instead said, uh, you know, kids don't need it, kids shouldn't have to take it. It, it. That sounds like such a minor point, but he's never said anything like that publicly. Mm -hmm. So that's helpful. I will say that the American citizens really do seem to be resisting the vaccine in a, in a it, it's, it's quite interesting there's been such desperation on the people pushing the vaccine that the americans are getting very shocked and alarmed um, we get th really thousands and thousands of emails and, and part of the reason i go around the nation is to understand what it's like in other areas and there's there's tremendous concerns i, I mean it's like i don't want to overstate it but I don't. I don't think either side is going to back down. So I think there is an opportunity for the court cases. I think the judges are. are I, I do. I think there's an opportunity here, and I, and I just think the judges need to be reminded yeah. that they too have to follow the law. Mm -hmm. I, I just want language in there that like wakes them up. Mm -hmm. That's really what I'm searching to do. Mm -hmm. The military cases. We're going to be bringing a lot of cases on behalf of university students. We think those cases are very strong. There are individual governors who've said you can't mandatory vaccinate. Another one just said it was the uh, governor of Arizona. That was a pretty big deal. Um, so it, there's there's definitely some progress. You know, more in our direction than theirs, um, Yeah we also will be representing a couple of plaintiffs in essentially medical malpractice and against the pharmaceutical company believe it or not for a young 18-year-old girl that had four strokes that's that's a big deal
1: what what happened to the 18-year-old girl
8: she took johnson and johnson and then she had a stroke and then she had another stroke And then she had another stroke. Oh. And everybody said it wasn't the vaccine. Of course, it was the vaccine. She, in a, I don't know in Germany, but in America, if you can get a very sympathetic plaintiff, it makes a big difference. And she's very, very sympathetic. Mm
7: -hmm.
1: it, uh, I'm afraid this doesn't make a difference in Germany. Only very few judges have any empathy whatsoever, in my experience.
8: You know, I don't, I, again, I don't think our judiciary is completely corrupt. I don't even think they're mostly corrupt. Mm -hmm. I think they're mostly um, weak and mostly yeah. uh, followers. Yeah. And I think there's some that are corrupt. Sometimes you read a, a ruling and you're like, wow, that guy is corrupt. Mm -hmm. But it's not the majority. It's definitely not the majority. And in the state system, in the federal system, there's so many different courts. Um, I think we still have room for mm -hmm. sure. And we're going to try in many different areas. We're going to try with many different universities. And we're going to try in the military as well. Um, we're going to try with people who've been actually injured, like this 18-year-old girl. Um, yeah, yeah. I'm, I don't know. I'm sort of, I think we're going to win some of these cases. That's the truth. I do. Yeah. do by the way, also, just before I forget, there's a Dr. Cullen, Who uh, really wants to speak with you about some? He thinks you have some of the data wrong. I didn't get into it, but I'm just—I'll I'll arrange that. Wh who's that? Colin. Colin C U L L E N. Colin.
7: Okay.
1: He's
8: a uh, like a statistician, epidemiologist kind of person. I was asked to mention that by a person who is I'm working with, who has good judgment.
1: Okay. Yeah, we'll we'll be happy to talk to him. And uh, uh, it's always it's always good to not stick to your mistakes, but rather to correct them. That's what we're there for. We're trying to get to the truth. We're trying to get to the bottom of this. And if we're off track, somebody needs to tell us. And I'm, we're really happy for such corrections.
8: I, yeah, I, I can't comment. I can comment that the person is reputable.
1: So I don't I I didn't get into any of it because okay. I have other things. das an. more Yeah, a take a look at it. Let me sie translate this. little bit of die little bit of a little bit of a little bit of ja little bit of a little bit of a little bit of a little gesagt, sie reist ja durch die ganze durch das ganze Land. Und das Land ist ja äh, einige Male größer als äh, Deutschland. Ähm, und sie hat den Eindruck, dass die, dass das Land wieder offen ist. Aber die Tatsache, dass das Land offen ist, dass also offenbar die äh, ganzen Zwangsmaßnahmen, so muss man sie ja bezeichnen, langsam zurückgefahren worden sind, ändert nichts daran, dass sie das Gefühl hat, dass sie äh, in einem kommunistischen Land lebt. Sie sagt, sie war als Kind, als äh, junge Frau oder Kind in vielen kommunistischen Ländern. Und dieses genau gleiche Gefühl hat sie jetzt auch in ihrem eigenen Land, hätte nicht gedacht, dass sowas jemals möglich ist. Ähm, Sie hat aber vorsichtigen Optimismus angemeldet. Sie hat einen Brief über verschiedene Kanäle direkt an den Präsidenten, an Joe Biden, geschickt. Und der hat offenbar darauf reagiert, indem er gesagt hat, dass Kinder nicht geimpft werden müssen. Die brauchen keine Impfung. Das wäre natürlich, sie sagt, das ist ein kleines Zeichen, ja. nur nee, ich finde, das ist schon ein gigantisches Zeichen. Sie bekommt immer noch, oder die ähm, America's Frontline Doctors bekommen immer noch tausende von E-Mails jeden Tag. Ähm, sie sagt, jetzt scheint es aber eine Chance zu geben, auch in den Rechtsstreiten. Äh, sie, haben ein, sie haben eine Reihe weiterer Rechtsstreite ähm, anhängig gemacht, unter anderem einen äh, wo es um die Soldaten geht, die sonst der Zwangsimpfung anheimfallen. Das ist hier genauso. Bei uns haben nur solche Rechtsstreite erst recht keine Chance, weil Soldatenrecht ist Bestandteil des Verwaltungsrechts. Das ist ohnehin schon rechtsfreier Raum. Also Soldatenrecht ist dann erst recht rechtsfreier Raum. Es klingt sehr böse, aber das ist meine persönliche Einschätzung, die nicht unbedingt von allen geteilt werden muss. Sie sagt, es gibt jetzt jedenfalls eine Chance und einige Gouverneure haben sogar schon Ausdrücklich, ich, wir wissen das aus Texas, ausdrücklich gesagt, äh, Impfungen werden auf keinen Fall verpflichtend gemacht. Der Letzte, der das gesagt hat, ist der Gouverneur von Arizona gewesen. Und sie sagt, möglicherweise macht es auch einen Unterschied. In den USA weiß ich, dass das so ist. Hier bin ich mir da gar nicht so sicher, habe gesagt, ich glaube es eigentlich eher nicht. Aber wenn man einen äh, Kläger hat, eine Person als Kläger hat, der oder die sympathisch ist, die rüberkommt. Also hier geht es jetzt um ein 18-jähriges Mädchen, eine 18-jährige junge Frau, die mit Johnson Johnson geimpft in Anführungsstriche wurde und die dann einen, noch einen und noch einen Schlaganfall bekommen hat. Ähm, ja, ähm, diese Sachen könnten tatsächlich helfen.
0: Was sie auch noch gesagt hat, ist, dass die ähm, Amerikaner wohl ziemlich abgestoßen sind davon, yeah. wie die Impfungen yeah. ihnen aufgedrängt werden sollen. Also, dass das mm -hmm. einige so wirklich befremdet und sie eben keine Lust mehr haben, äh, in diese Richtung zu denken und dass sie sogar den Eindruck hat, dass das mit den Impfungen im Moment ziemlich durch ist in Amerika und dann nicht mehr viel passiert.
1: Ja. Yeah. So, this push that people experience of uh, their having, you must get vaccinated, this has put many people off, right?
8: Yes, let me clarify two things. I don't speak German, but I heard you say President Biden. Let me be clear, the person who's slowing up a little bit, I meant President Trump. This is a very, this is a big deal oh. because he's so proud of Operation Warp Speed mm -hmm. that he never will say anything other than how great it was. So I managed to get through to him through three different people And for the first time, when he spoke publicly, he said, yes, it's great, Operation Warp Speed, but you shouldn't give it to children, it should be voluntary. We need him to say that the very strongly lead on this issue, and I'm working really hard. I can tell you that the American people have dug in their heels. They're not getting vaccinated if they don't want to. The reason is it's been going on this very difficult push, 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 It's been about three months mm -hmm. and the people who didn't already give in are not going to give in because they know something's wrong mm -hmm. the government got very very desperate you probably know they're offering free money free college free ice cream and the people understand and the people are willing to say no those who've given in already give in; the others will not the reason it's important that president trump jumps in front is because I don't see any other resolution. Our side is not giving in. It's very, very clear. Mm -hmm. they They're going to lose their jobs. They're, whatever's going to happen will happen. We'll win in court, but it's going to be split in America. Mm -hmm. And so the reason I want President Trump to jump in is he's probably the only person who can put it together by forcing their side to stop. Mm -hmm. And, and may I take your question? I didn't, I didn't hear your question. I thought, um, I, I
0: thought you thought with said You had said with this das yeah,
1: yeah, that was my question. If, the, uh, yeah. if this uh, enormous push for the vaccines is putting people off, but quite obviously it is.
8: Very, yeah. very. It's yeah. very, it's become, there's two things that happened. It became so obvious with all the all the bribery of to get the shot that people think it's very weird in america mm -hmm. very strange and then at the same time the scientists that are bold it's every night on the news some problem so the two things together make people very nervous mm -hmm. another little piece of information when you go out in different cities there are now signs up that say you don't have to wear a mask if you're vaccinated Right? So people like us don't care. We don't wear a mask anyway. <laughs> But it's interesting how many people do wear a mask.
1: Uh huh.
7: Uh huh. Right?
8: Are they not choosing to be vaccinated? You know, Americans are very, you know, pretty obedient. Why are they wearing a mask? We think a lot of those people are not vaccinated. Mm -hmm. We think we don't believe. As many have been vaccinated as, as they say, mm -hmm. maybe
1: 50%. Yeah, that's okay. what uh, that's what our friend Leslie Minukian, uh, who works very close, you may know her. She works very closely with another group of lawyers, and um, she's the um, she um, um, filmed a documentary which is called uh, The Greater Good. And it deals with uh, vaccine damage. I think it got a number of prizes uh, some 10 or 11 years ago when she first uh, when she when, when this uh, documentary was first shown. so she says the same thing she says that um, no more than maybe 40 something percent of the American population has been vaccinated and those who haven't gotten vaccinated will not get vaccinated. Mm
8: -hmm. I, I want to I, I know I'm repeating myself, but the reason I think I'm getting through to President Trump is the message I'm sending him is your people will not follow you. If if you they will not. And but if you jump in front, they will follow you. Mm -hmm. if you jump in front on this vaccine issue. I want to assure you, people will not change their minds on this vaccine issue. Mm -hmm. They will not. There will be war, or there will be a separation of our societies. Yeah. But they will not. They will not do it.
1: I don't think there's going to be a war, and I hope there is not mm -hmm. going to be a war. But it's a good thing, in my view, that the Fourth Amendment is still around. Now we know why, because it was it it was first uh, the amendment was first introduced into the Constitution because of this clear danger that was right there at the beginning was more visible than later, but that you may have to be able to defend yourself against the people, against your own government. And now we have that situation. And I think it's not going to come to a war, but it's a good thing that people do have these, in this situation at least, it's a good thing that people know how to defend themselves. Let me translate. So, yeah, I'm sorry. Go
8: ahead. Re so sorry, really quick. I too don't think it's coming to a war, but I think it's going to come to a separation of society yes. into two camps. Yeah. And that's the, spe the speech I give every night is the first amendment and the fourth amendment. That's what I say. Yeah. And I'm really activating the citizens. We have thousands of people most every night.
1: Yeah. Um, I think this is also happening here in Germany it's also happening all over the world there is going to be a parallel society which will uh, not revert back to wh uh, what we had before this because nobody wants this we want to get rid of the corporations we want to get rid of the NGOs we want to get rid of these supranational entities which are all run by the same powerful rich people uh, we're going to concentrate on regionalism and uh, and all these things it's es ist eine gute Sache, dass du mir diese Geschichte erzählst. Das macht mich ziemlich glücklich. Lass mich das übersetzen. Also, sie sagt, dass die... Um, hab ich das, haben wir das schon gesagt, dass es, uh, dass es Trump war und nicht Biden? Nee. Haben wir noch nicht übersetzt. Also... Um, Sie hat mithilfe Ihres Briefs nicht Biden, sondern Trump angeschrieben und über drei Ecken hat das geklappt. Sie sieht ihn immer noch als den Präsidenten. Es ist aber auch üblich in den USA, spricht man auch von den ehemaligen Präsidenten, spricht man auch immer an als, als Mr. President immer noch. Sie sagt, dass in der Tat, das, was wir gerade nachgefragt haben, das ist so, gerade dieser enorme Push, dass man den Leuten wirklich mit Gewalt diese Impfung auf zwingen wollte, dazu geführt hat, dass die Leute misstrauisch geworden sind. Es ist wohl tatsächlich so, wie auch Leslie Manukian sagt, dass nicht mehr als 40 noch was, 43, 44 Prozent der Bevölkerung geimpft worden sind und an den Rest kommt man nicht ran. Die anderen werden es nicht machen. Sie beschreibt, dass die Leute, die bisher nicht geimpft worden sind, uns auch ganz bestimmt jetzt nicht mehr machen werden, weil man eben auch in den Mainstream-Medien, Fox News ist einer davon, von den Adverse Events berichtet. Es gibt jetzt sogar Schilder in, den, in vielen Städten, sagt sie, dass man keine Maske tragen muss, wenn man geimpft worden ist. Und Simone Gold sagt, na ja, aber es gibt immer noch eine ganze Menge, die trotzdem eine Maske tragen. Sie sagt, sie hat sowieso nie eine Maske getragen, aber sie geht davon aus, dass äh, eine ganze Menge Menschen sich nicht impfen lassen haben und deswegen die Maske tragen. Also die Zahl derer, die sich nicht impfen lassen hat, ist offenbar viel, viel größer. Ähm, sie sagt, der Präsident Trump muss verstehen und scheint zu verstehen, dass seine Leute ihm nicht folgen werden, wenn er nicht mit dieser äh, Impfkampagne äh, aufhört. Beziehungsweise er hat ja dieses, wie hieß das noch mal, diese, äh, diese, diese Fast-Track-Geschichte, äh, Warp-Speed-Geschichte Warp äh, erfunden. Aber er, er ist derjenige, der gesagt hat, ist okay, das mit den Kindern muss nicht sein. Ähm, sie sagt... Es wird entweder äh, zu einem Krieg kommen, glaubt sie aber am Ende nicht, glaube ich auch nicht, äh, oder aber äh, es wird zu einer Spaltung der Gesellschaft führen. Also Sie hat das als Separation der Society äh, bezeichnet. Das passiert gerade überall auf der Welt. Damit hat, glaube ich, die Gegenseite auch nicht gerechnet, dass es zu einer echten Spaltung kommt, nicht zu einem Krieg die Ein Teil der Gesellschaft lebt eben dann ein völlig anderes, nicht geimpftes äh, und so weiterleben. Ähm, in den USA ist diese Kriegsgefahr deshalb anzusprechen, weil ähm, dort mehr Waffen sind als in jedem anderen Land. Je, äh, äh, Einwohner gibt es nicht nur eine, sondern mehrere Waffen, äh, teilweise auch Kriegswaffen. Äh, das ist Resultat des sogenannten vierten Zusatzartikels zur amerikanischen Verfassung, wo das Recht, Waffen zu besitzen, festgeschrieben ist, äh, trotz aller Versuche, das abzuschaffen. Ich habe gesagt, ich hatte früher das Problem, dass ich auch gesagt habe, hey, das ist doch der Wahnsinn, das führt ja zu allen möglichen Massenmorden. Ob es dazu geführt hat, ist äußerst zweifelhaft. Auch die Geschichten sind teilweise äh, völlig falsche Geschichten, die wir da gehört haben. Jedenfalls äh, sagt sie, dass die uh, beiden um, Zusatzartikel der Verfassung, die Sie bei Ihren Reden immer anspricht, einmal der erste ist, First Amendment, und einmal der vierte. Uh, der vierte ist das mit dem Recht, uh, Waffen zu besitzen, und der erste Zusatzartikel ist das Recht auf Meinungsfreiheit. Um, damit um, scheint Sie große Erfolge zu haben. Okay, I got that translated too. Okay. Well, so things, things are moving in the right direction, right? You're mute. Simone, you're muted.
8: Sorry, thank you. Apologize. Mm -hmm. um, yes, no, things are moving in the right direction. I don't know what will happen, but the feeling is I think we're more on the offensive and they are more on the defensive.
1: Mm
8: -hmm. Okay. I've also, from America's Frontline Doctors, Because of the support from the American people, I've been able to hire a lot of lawyers.
1: Very good. We are hiring a
8: lot a lot of lawyers. That's
1: yeah. very good. I think this is Extremely important. I think America's frontline doctors is an extremely important movement. You're the first ones who got out, who came out into the open, and I think the entire world has been watching you for for a, quite a while now, and people Let are very impressed by by the uh, achievements that you've made.
8: Let me share with you that in one month, or what, six weeks, we will be doing a one-year anniversary. Special. It's going to be broadcast everywhere and it's going to be like last time a lot of doctors speaking to the American people and the world. But this time also, I'm putting a lot of lawyers. We're going to do a bunch of doctors and a bunch of lawyers and a bunch of citizens because we branched into citizen outreach and we have the lawyers and we have the citizens. So we'll educate with the doctors, then the lawyers, then the citizens. It's never been done. Uh, we have arrangements to make sure it's broadcast everywhere so that's great we'll try That's we'll try great.
1: yeah we know this is going to be watched by many many people all over the world and i think it's inspiring and it's empowering and i think it'll motivate a lot of people to emulate this to do the same thing good all right okay have, is there anything that's Needs to be mentioned? Okay. Well, Simone, this is this is cool. Thank you so much for your time.
8: Thank you. Thank you so much for everything you all are doing.
1: Thank you. When we're through with this, we're all going to be dancing on the tables.
8: Yes. Yes.
7: Okay,
1: Simon, Thank you. Take care and have Thank a great you. weekend.
8: Thank
1: you. Yep. Bye bye. Ja, schon wieder ein interessanter Tag. Ist
0: der Planke wahnsinn
1: ähm, ja. Neben den schockierenden Meldungen, die wir gerade was Kinder angeht äh, bekommen, das wird noch har hart werden, fürchte ich. Neben diesen schockierenden Meldungen, das war dann eben ein ganz positiver Ausblick,
2: oder?
0: Ja,
1: sehr ja
2: das ja, kriegen wir Sie da hat auch hin. Sie haben
0: auch noch, noch gerade gesagt, dass Sie jetzt noch mal einen Auftritt machen wollen, wo Sie nicht nur mit Ärzten, sondern auch mit Anwälten und auch noch Bürgern eine gemeinsame Veranstaltung machen wollen, die dann auch... Wenn die ihren, äh, ihren einjährigen, einjährigen Geburtstag,
1: Amerikas Frontline Doctor, das, das sollten wir auch machen. Mit denen zusammen. Wir sind da ja auch im nächsten Monat, oder? Ja, 10. Juli. 10. Juli. Siehst du?
10: Ja,
1: machen wir auch. So ähm, ja.
0: Ein ambivalentes Jubiläum. Aber, ja,
1: aber ich sehe es auch so, sie hat recht. Es, es, wir sind mehr in der Offensive jetzt als in der Defensive. Das war mal anders. Die sind schneller als wir, waren sie immer schon.
0: Ja, anders sind dann die Bedingungen anders. Ja. Ja, insofern kann man es auch nicht ganz vergleichen. Ja, ja also ich glaube, wir haben heute wieder sehr viel gelernt und ähm, auch wieder Anregungen noch für Vertiefungen und für neue Projekte bekommen. Ja. Und ähm, ja, also was bleibt uns zu sagen? Wir wollen noch mal ähm, für Open Media, ich weiß nicht, ich habe gerade ein Problem mit Ihrem Bankkonto, aber es gibt irgendeine andere Möglichkeit zu spenden. Da kann man vielleicht noch mal gucken oder ob es über Paper gibt. Also freuen sich auf jeden Fall über Unterstützung. Die, die unterstützen uns ja wiederum hier mit der Technik. Ähm, und ähm, wir freuen uns auch über Spenden für die weiter anstehenden Projekte. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche allen, allen, oder wir wünschen allen einen ersprießlichen Nachmittag und Abend und ein erfreuliches Wochenende. Bis nächste Woche dann.
1: Bis nächste Woche, genau. Das Tschüss. wird nochmal spannender.
5: Tschüss.
3: In Mass deception on the highest uh, level yeah. of we've, ever seen, we've ever seen in humankind. Mass deception.
5: Hi, welcome. My name is Matthew Grace. I'm the director for Citizens for a Free America. And today we have a very, very special interview for you. Before we begin, I would like to start with just a few facts. In March 2020, we were told that we were being invaded, infected by a brand new virus and that this virus was extremely deadly and that we had to lock down and all we had to do was flatten the curve for two weeks. A year and a half later here we are with thousands and thousands of businesses closed, children running around with masks on their face, schools are closed, many many uh, high school and college kids have been deprived of their graduation ceremonies and our lives have been turned upside down and now we're being forced and coerced on many different levels to take vaccines, which in fact are not vaccines. They are mRNA injections and they're experimental. We've all heard of um, the Black Plague. Uh, that killed 51% of our population. Smallpox killed 12.1% of our population. And COVID, you would think, would be up there, perhaps, with smallpox or even the Black Plague. Maybe people would guess. 10%, 15%, maybe 20% of the population is dead. The death rate from COVID-19 in the world is 0.03%. I'll say that again, 0.03%. Not even close to one-tenth of a percent. And take a look at what's happened to our lives. I say that and I emphasize that because what I feel is happening has nothing to do with your health. Right now, we are being forced to be vaccinated. Why? It's an odd thing when the recovery rate from this disease, according to Centers for Disease Control, is over 99%. Why are you forcing a vaccine that's killed already tens of thousands of people and injured hundreds of thousands? Anyway, without any further ado, I want to introduce our very special guests. We have Jeff and Pam Goodman with us today, and they have an extraordinary story to tell us. Um, my son, Benjamin, was 32 years old in the prime of his life.
7: And uh, he he worked at NBC and CBS and uh, he, uh, he was in great health. And uh, he decided to go get the vaccine. And 12 hours later, he was dead. And uh, nothing will ever bring him back. But uh, in my opinion, he was murdered by Johnson and Johnson's. Uh, I still have not heard from the medical examiner as to the actual cause of his death. However, no one will ever convince me that the vaccine didn't cause his death. Um, I just, you know, I, I, every day I, I turn on the, the, the news. Where's the unbiased reporting that used to used to be in the news? Uh, it's gone, it's absolutely gone. They're either liberal or conservative or they're pushing the agenda of this vaccine. And uh, it's just unacceptable. Uh, you have to dig to find the truth. The CDC and the local news networks have created a, a fear culture uh, during the pandemic, which has led to this push that every, have everyone been vaccinated with experimental vaccines. Right. They haven't been approved. The 1986 uh, National Childhood Vaccine Injury Act should never have been passed into law. I mean, it protects all the pharmaceutical companies from any liability from, from, the, uh, from the vaccines. It's, it's criminal. The push right now for forced compliance is sickening. People need to open their eyes and, and get their heads out of the sand and the CDC and the FDA and the uh, news media need to start reporting the truth about the injuries caused from experimental vaccines. Um, it's horrible.
5: Yeah. How do, can I ask you the, the night, the night this happened, what, 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 what occurred? What, what, what was the sequence of events? Uh, um, Ben had gotten the vaccine,
7: he, he had just been accepted to um, Vanderbilt, Michigan State and Texas for the MBA programs. Wow. And he wanted to go back to school and he was going to travel to those universities to, to see about you know, what, what he wanted to mm -hmm. do. And he thought he was doing the best thing to get this card so that it would make travel easier for him. So at three o'clock in the afternoon, he gets vaccinated. He goes home with severe headaches.
5: Immediately he had severe headaches. Immediately, Wow.
7: yeah. And then one uh, o'clock in the morning, he had chills. Uh, they seemed to subside. And then four uh, o'clock in the morning or about four o'clock in the morning, um, he was seizing and his heart stopped. Um, 12 hours later, you can't tell me that that wasn't the cause of his death. He was rushed to the hospital, um, and they tried to revive him at the hospital, but there was no response. You know, he'd, he'd been working, uh, been playing golf, he was in great shape. I, I hope that the medical examiner will say that there's a connection. But I, I really seriously doubt that he will.
5: Why do you doubt that? Uh,
7: because I think that there, there's a large portion of of the medical profession that is pushing this vaccine, and there are a few smart people who are trying to stand up against it. Doctors, nurses, medical Men, professionals.
3: Many, 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 many.
7: No one's ever going to convince me that it wasn't the vaccine.
5: Right. Uh, there have been thousands and thousands of deaths from this vaccine. In the last five years, according to Vares, there was 2,100 deaths from previous vaccines, not the COVID vaccine. Mm -hmm. In six months, there's been over 5,100 deaths. I did this, the figuring out of what percentage increase, that's a 2,300 percent increase in the death rate from vaccines. And that's only
3: the 1% yeah, that is reported that, that's because exactly people right. don't connect the dots. That's and exactly look at the right. correlation of like the adverse side effects. There's no informed consent. What they give you at these vaccination clinics, injection clinics, is a piece of paper from, uh, from, the, uh, from the CDC that is not the full insert. They tell you nothing polyethylene glycol is a toxic it's in all of the shots uh, just the adjuvants alone are toxic and could kill someone right and are killing people right. and are causing severe right. reactions right. we have friends who have gotten the vaccine that have had are having effects and they're just being shushed we have people I have friends in the medical, many, many nurse friends and doctor friends and friends that are in reproductive and infertility that are telling me, because I am friends with them, the prob problems they're seeing in that field. It is the biggest massive cover-up that this is criminal.
5: Bears uh, reportedly only gets about one percent of the reports of the people who actually are killed and injured. So do the math. What's being said here is that there's a massive cover-up going on. A massive cover-up uh, that includes the media, that includes the scientific community, that includes the pharmaceutical companies. They are keeping this quiet. They are keeping this out of the public eye. They're doing everything they can to suppress this information. And as far as I'm concerned, these people are involved in murder.
3: They are. The morning that Benjamin died, we were at Mount Sinai Hospital on 59th Street, and the two emergency doctors that pronounced Benjamin dead um, came up to us to give our, their condolences, and I said, you need to report this to Vairs now. And they both looked at each other, remember that, Jeff? They looked at each other like, what's Vairs Now, whether they know or they don't know, or they're pretending they don't know, For the next six hours, we waited there at Mount Sinai with Benjamin because the medical, we were waiting for the medical examiner to come because we wanted an autopsy. Jeff wanted an autopsy. Yes. And um, that for those six hours, I continually followed up and watched the doctors, talked to the doctors, talked to the nurses. Some of the nurses knew some and this is early in March. So people, they started injecting people in January. By March, they're seeing people come in to the ER with seizures, all sorts of stuff, and none of them are asking, "Did you get did you just get a vaccine?" People are trying to come forward, but they're many of them are afraid. Many of them fear for their jobs, for their lives, for just being called crazy, this isn't real, when it's right in front of everybody's eyes. I just can't believe that people are so blind to see that Bill Gates has been on mainstream media, has done TED Talks for years about wanting to depopulate the world.
5: Now the world today has 6.8 billion people, that's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or
3: 15%. It's not crazy, it's real. Well, this is mass genocide. Yes. I, the disconnect of people that don't want to see this is mind blowing. But aside from that, Jeff and I have also talked about there's so many people that have gotten the vaccination injection whatever you want to call it and they're like Phew, I'm fine I'm okay I didn't have any reactions, so I'm gonna put it in the back of my head and move forward and not think about it and then there's people that have reactions and they're afraid to say anything yes. because then they feel that they're gonna be shamed Right. and to be made feel bad for coming forward and saying this is what happened and being honest and truthful.
5: Well this is a, this is a huge point and I, I, I want to uh, uh, try to speak to those people out there who are listening to this who have been injured. You need to come forward. Honestly it's your moral obligation to do so. As you both know they're now going after children. They, they, they literally have in schoolyards, uh, bands set up, parties set up, tents set up, and the parents don't have to be there. If you're 12 years old or over, you are allowed to come with any adult, any adult, it could be a friend, a neighbor, somebody you just met. It's, it's
3: modern day, right. open air, right in your face, right. human being paid to coerce yeah. 12 a year minor. old kids, a minor, Yes to go get an experimental shot, and right. not, and don't tell your
5: parents right. either. And now they want to go after six-month-old babies. That, that's what they're talking about. Yeah. The It's, madness is beyond belief. So again, I, 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 I implore anybody out there who's been injured, look at, look at the courage of these two people here who have had their son die. They're here on air making it public. If everybody came out and said what's going on, we could stop this, and that's really our aim right? The three of us, we don't want this to go on anymore. Right. We don't want one more person being injected with substances that we know is deadly, that we know is going to harm them. And that, that's the reason why we're here and, and that's why I'm, I'm so extremely grateful for both of you coming here.
3: This is about Benjamin but it is so much bigger. This is about our humanity, yes. all humanity. Benjamin would never ever want anyone to be hurt, and if Benjamin knew in March what we know now in June,
5: right.
3: he would have never, and Jeff, no, and we've talked about this, okay. he would have never done that. But that's oh, okay. the fear that they're pushing and the mentality and the peer pressure and the groupthink yes. and the coercion yes. of you better go out and get this right. experimental, we don't know if you're going to live or die, we don't know if you're going to have side effects, We, no don't one knows. They, they don't, don't even, even say, say that. that. No, Nobody right? knows. Like, oh, you better go get this, because you've got to protect your family members.
7: Right. It's not about you, it's about the people you come in contact you with. Know,
5: that's, that's, that's the ploy they're that's using. That's the ploy that they're yeah. using right now. And now that's all falling apart because there's been so many breakthrough cases where people have been vaccinated and they catch the virus.
3: This is not a one-size-fits-all medicine. No medicine
5: is. Well, I think the thing to do is stand and fight instead of running away. I agree a thousand percent. And I implore all of you out there who know somebody who's been injured or you have been injured to please step forward these stories must get out again what's at stake here it's the children whether you have children or whether you don't we must protect them i want to thank you all for joining us and please share this video with with everybody you know it's it's imperative thank you so much thank you thank you
3: thanks pat